1: Bonsoir à toutes et à tous que ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du Racing Café. Putain Excusez-moi, excusez je.. Vais juste... Euh... Il y a encore un connard qui a garé sa Formule 1 avec un logo Total Energy là euh, ça commence à me péter les couilles, franchement, c'est pas possible, ça. Bravo, les énergies fossiles, hein. super. Ah, oh, oh, je te jure, ah, ça m'énerve. Tu que tout à l'heure, j'ai vu des motards passer, ils avaient marqué Total Énergie sur eux aussi. Là, ça devient insupportable. Euh, vu la vitesse qu qu'ils avaient, c'est certainement des motards, bien évidemment. Euh, Xorens se demande si était bon le gâteau. Oui, le gâteau était bon. Xorens, en fait, j'ai l'impression que c'est Michou qui fait euh... qui fait euh, top chef. Et le gâteau, il est comment, le gâteau il est...
2: <rire>
1: Ah là, là, voulez-vous Ça va être plutôt pas mal cette émission, vous le verrez ce soir évidemment. Merci Mylène, merci beaucoup pour ton abonnement. Euh, <rire> que ce soit, ça habite à la maison de la radio. À un moment donné, voilà, je me suis dit, c'est rond, c'est bien, on peut pas être dans un coin, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup l'idée. C'est un petit peu, un petit peu mon, mon bureau ovale à moi. Euh, D'ailleurs, vous voyez, je n'ai pas du tout de coin juste là, hein, voilà, pas de... <rire> Je n'ai pas du tout un angle droit à cet endroit très précis. J'ai juste bien dit, bonsoir, je vois la coupe de cheveux de Gaël, c'est un sioux. <rire> Ça
3: voilà. pas de rebondir, c'est
1: parce que j'allais te défendre en disant, bah, oui, c'est normal, écoutez, c'est le print... Bah non, c'est voilà. l'automne. Hmm. Il faut se couvrir en automne, Gaël, normalement. On
3: fait... Oui, écoute, on fait des choses bizarres, hein. je te raconterai plus tard. <rire> Ou plus tard dans l'émission, restez là, on ne sait jamais.
1: Et oui, restez, oh. on sait jamais. Hein. <rire> <rire> on faut ça n'arrête pas de rebondir. Merci à hein, tout le monde qui envoie des bits, hein, c'est gentil. Bon retour, Marie-Jean Balek merci beaucoup. Hein. Bien évidemment, tu as reçu un paquet à c'est ça euh, Gaël, ton paquet je le mens, là, en fait. Hein. C'est bien, les 24h, dans 6 mois, enfin donc finalement enfin, dans 8 mois. Ça semble longtemps, les 24h du mois, c'est. voilà mmh. Enfin, dans 9 mois, <rire> dis mieux. Quelqu'un a 10 ans, 10 mois, un an, je ne sais pas. Euh... Bon, on espère que vous avez passé une belle semaine et que vous allez bien vous amuser avec nous ce soir. Ça devrait être le cas. On va parler MotoGP avec un invité exceptionnel ce soir, Rémi Boudou. Alors, attention, j'espère que vous êtes tous sur votre 31 et sur votre meilleur comportement, bien évidemment. Nous avons un invité ce soir, messieurs, attention. Alors, on reste sérieux. Il faut que Rémi croit pendant au moins trois minutes que c'est une émission sérieuse, cadrée, euh, voilà, c'est vraiment... Euh,
2: faut
1: Il faut qu'il comprenne ça, c'est euh, euh, Rémi qui a euh, écrit la biographie El Diablo consacrée, bien évidemment, vous l'aurez remarqué, à Régis Laconi. Euh, <rire> je vous voyez, ici, attendez, je tiens là, la... décale-toi, Gazou. Voilà, je, je, tiens la, oui, je la tiens à bout de bras, euh, la biographie donc, consacrée à Fabio Quartararo. Je euh, crois oh, qu'on voit
3: Pornhub en reflet. Ah non, c'est pas ça.
1: Non, <rire> non, non, non c'est YouPorn, enfin, j'ai de la vieille. Euh, bien, bien, évidemment, Romain qui demande « Est-ce que Rémi Boudou est Giuseppe Berdolino Ça, on ne vous dira pas qui est Giuseppe Berdolino tout de suite, bien évidemment j'ai cru que tu allais dire on
3: ne nous dit pas tout
1: enfin, non. <rire>
2: attendez
1: je vais, chercher, je vais chercher un verre de vin on ne nous dit pas tout ça va être extraordinaire bien évidemment la bio de Fabien Cartier as tout à fait raison euh, du cas, biographie que vous pouvez gagner ce soir et ça c'est beau ça c'est quand même formidable euh, vous pouvez donc remporter la biographie de Fabio Quartaro pour ce faire, c'est très simple il suffit de joindre une enveloppe avec trois timbres <rire> à l'arrêt suivante écoutez, on fait comme on peut hein. vous pouvez suivre par Minitel bien évidemment on a envoyé ça au
3: club Dorothée, Paris 16 e
1: vous pourrez également dans les derniers <rire> numéros de Fan 2 collecter les, différents, les différentes vignettes que vous pourrez ensuite joindre à votre timbre, bien évidemment encore des références, bien non ce soir, vous allez voir c'est quelque chose, mais d'exceptionnellement euh, dans l'air du temps qu'on est en train de vous proposer. Parce que vous allez pouvoir jouer, vous pouvez même jouer maintenant, si vous voulez. Il suffit d'envoyer le mot concours dans le chat, à un moment donné, quand vous voulez. Et puis, du coup, vous serez dans le tirage au sort, qui aura lieu en fin d'émission. Donc, sur les coups de 2h du matin, bien évidemment. Euh, et le vainqueur du. Le concours, eh bien, on reportera un bouquin. C'est quand même plutôt bien foutu. Euh... Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup d'inscrits. Alors, oui. oui, putain. Envoyez concours, c-o-n-c-o-u-r-s, par SMS au 7 13 23 et vous saurez si votre grand amour est popek ou non. Euh, bien évidemment. Bon, vous voyez, ils sont tous là. Ouais, C'est rigolo, mais on ne va pas écrire correctement. Oui Maintenant, c'est vous qui allez passer à côté et qui allez devoir acheter la biographie de, de Fabio Cortaro. Ce qui sera une très bonne nouvelle pour Rémi Boudoul, mais moins pour vous, qui pu peut réussir peut-être à le gagner. Oui. C'est bien, vous êtes très gentil. Euh... Il n'y a pas une stat sur Twitch, genre le nombre de messages dans un, dans un live, ça te fait augmenter ta, ta rémunération, on n'a pas ça, ça ne marche pas Sinon vous en fait toutes les semaines des concours comme ça, <rire> taper B, envoyer des lettres au pif et puis ça marchera très bien. Donc on parlera bien sûr de MotoGP, on parlera de la saison de Formule 1 et de ses 72 Grands Prix euh, dès l'année prochaine, bien évidemment, on décernera des manches à couilles. Évidemment, vous savez quand même que vous attendez ça avec grande impatience. Bon, alors des news, enfin bref, il y aura un petit peu de tout. Est-ce qu'il a préparé un Carlos Pas cette semaine, revenez la semaine prochaine. Watch
3: time sur une semaine, hein, tu vois.
1: Hein, c'est l'administration française, quoi. C'est extraordinaire, ça <rire> en train de passer. Ah, la fondation du Forest, mon cher Gregorine, ça elle est là pour finir des soldes, évidemment. <rire> vous voyez Vous voyez, Axel, c'est la, la, la voix de la personne aigrie. Ah, bah oui, la fondation au guidon ça n'existe pas! Hein, bah ça <rire> ah, c'est compliqué!
0: Je vais surtout tomber sur un type de. un certain sondage
2: dans, dans le chat. Oh
3: non, <rire> je viens de tomber le La oh <rire> vache! <rire>
1: C'est peut-être violent quand même, on ne le connaît pas encore. C'était pour
3: ça ma réaction.
1: On apprend à l'instant que Rémi Boudou ne viendra pas dans l'émission.
3: <rire> Rémi Boudou l'a quitté, la conversation.
2: le <rire> grand moment.
3: Lui. Le PTDR oh, Masterclass, attendez. Ah oh, non, j'ai pas pu voter, merde. Ah
1: ben bah, c'est bah, rapide, un hein, live. Je, je m'excuse <rire> pour ce bruit affreux. Je <rire> C'est vrai que j'arrive à me coller en micro maintenant, moi, c'est une grosse oreille, vous le voyez bien évidemment. Euh, donc c'est très compliqué. Euh, oh mon Dieu, écoutez, 20h50. Euh, Oula, oh le Breton à Manuel en stock. C'est quand <rire> même Mr. boule. Si on en boule... envoie de boule... flap on casse coup.
2: <rire> <rire> Ah, C'est vrai que si vous
1: n'étiez pas là euh, la semaine dernière, vous avez encore raté de bien belles choses. Euh, mais bon, <rire> là, on vous le dit toutes les semaines. Bien on, bien on, on, se surpasse,
3: le on se surpasse comme on peut.
1: C'est déjà un bon début. Tu <rire> hein, peux je dire pas... je. <rire>
3: <rire> non, non, écoutez, on perd ouais, ensemble,
1: je... on gagne ensemble. Ouais, il, <rire> je... là, il te fait « je se surpasse comme on peut ». Non, pas comme... <rire> ça ne marche pas comme ça.
3: Je s'occupe de tout, tu ne s'occupes de rien.
1: Oui, sur ce moment, on va trop loin. <rire> oui, je... Je, le, je le savais. En Alors, plus on je
4: lui a dit de se surpassé, il se
1: surpasse. Bon, il va bien, Gaël, du coup.
3: Il, il va très bien. Il a froid sur il les côtés. Côté
1: comment Il a froid sur les côtés, ça
3: y est. Il a froid sur les côtés. Non, j'ai fait cette <rire> superbe coupe parce que je savais comment mon comment... Comme coup de cœur était là. Comment, comment on dit ça Un crush, c'est ça, les jeunes Vous dites comment ça Un crush voilà. Oui, tout
1: à fait. <rire> on lui dira. Non,
3: non, 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 c'est la personne là, 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 juste en bas. Il... Oh, il est timide, il roule toi. Rassure-toi, le... Gaël.
1: Attends, là, c'est pas le Attends, t attends, attends. Rassure-toi, Gaël, tout va bien. Attends. Oh là, je l'ai envoyé. Euh, <rire> J'ai envoyé une petite boulette à Axel, comme ça, voilà.
2: Ton secret est bien
1: gardé. Encore un grand de moment, évidemment, pour les gens qui nous écoutent en podcast. <rire>
3: et, et, et vous remarquerez qu'on n'est toujours pas synchronisé. Pour la météo, ce n'est pas bon. Hein voilà. Ah non, non, non. Là, je peux dire
1: là. que les côtes d'Armor, on ne sait vraiment pas. Voilà. <rire> Catastrophe. <rire> C'est <c> impossible. Je me demande, mais il y a quel âge pour ne pas connaître le mot crunch <rire> C'est ah. que... Alors, non, vous voyez qu'il a il est il est environ à 57 tu vois c'est à dire qu'il a dit comment on dit le crush s'il était au delà il aurait dit ouais, c'est mon bon crunch le crush c'est mon crush. <rire> le crush. je, je l'aime beaucoup non, euh... mais ça va
3: attendez ça fait 20 ans que je suis en couple moi j'ai jamais eu de crush hein. ça n'existait pas ça à l'époque
1: <rire> quand on payait encore en
3: francs <rire> alors j'ai payé en francs
1: oui non, mais on a tous merci on n'a pas... Pas, 14... pas 14 ans non plus <rire> J'ai même eu
3: mes premiers salaires en France,
1: c'est pour vous dire. Ça n'arrête pas euh, de rebondir, c'est très très ouais. fort, ça pour le coup. Euh, C'était assez fort, bien évidemment. C'est beau. C'est beau, très beau. Je je Manu, comment, comment vas-tu
4: bah, Ça va très bien. Bonsoir à vous trois, bonsoir à tous dans le chat, et qui nous regardent aussi sans écrire. Ma foi, ça va très bien. Plein de, plein de petites choses à dire, sur le, notamment sur ce calendrier de la F1 qui a beaucoup fait parler, sur euh, ce prototype de F1 euh, <rire> qui, qui a, a été dans la radio, dans la mais radio. Oui, pas, enfin, <rire> <rire> pas mal de choses euh, qui se sont passées cette semaine. donc euh, Soit ça finira en actus, soit ça finira dans mon chacouille, on verra.
1: J'ai moi parce que ça reste quand même, le, je crois que c'est potentiellement le plus grand huile de l'année. So right. Oh, merde ah oh là là, le tweet était. Et puis là, il l'a laissé, hein. Oui. Ah
4: bah, oui, oui. Ah bah euh, il a laissé, il a même.. Euh... Ah, j'y oui, connais rien. rien. Il a dit
1: j'y connais rien, mais Et il a remis une couche. Donc, euh... Je connais <rire> rien, c'est quand même de la merde. Hein, à un moment donné. Euh... Non, ça va. <rire> ouais. Je me plante, mais ça va. Hein. En fait, On fait ce qu'on peut. Euh, oh la vache de Breton qui me dit j'ai payé mes communications en franc dans les cabines téléphoniques à Monnayeur Vitré. Monnayeur vitré Moneilleur Vitré. Ah, mon
4: Vitré. Je tiens juste à préciser un truc, que, vu que je disais bonjour à tout le monde. Je ne pars pas au fond, hein, contrairement à ce qu'ils se dit dans le chat. Je reste <rire> chez <rire> moi, je vous écris depuis la France. Et ça continuera, voilà. Je... Je
1: vous écris depuis
4: la France. Avant...
1: <rire> ah, bah courageux dis mais le... pas téméraire. Dis
0: Dis-le que c'est un fond vert derrière.
3: <rire> ça. Oui, parce qu'étrangement, c'est pas le même axe, là. Je, je soupçonne <rire> un vieux
1: montage. Tu vas <rire> entendre un gros boom. Tu vas voir, Manu qui va faire... <rire> tout va bien, tout, tout va bien, tout, tout va bien, tout, tout de voiture à l'extérieur de la résidence. Tout, tout va bien, évidemment. Et puis enfin, Monsieur Axel était parmi nous,
0: comment Et ça bah, va? Bonsoir à tous, hein. eh, ça fait 15 minutes, on se marre bien, ça fait plaisir. Hein.
3: Mm. Bonsoir chéri.
2: <rire>
0: <rire> Allez,
4: va, bah, il Tes
3: boules sont aussi bien rasées, à hein, ce là, gars. Tout, tu, tu es là, je fais le
1: maximum, hein, je... Salut. Euh... rassurez-moi avant d'arriver Rémi Boudou il n'écoute pas l'émission quand même hein, je... non. <rire> il, va, il, va, il va reconsidérer euh... son choix quand même là, ça devient... alors, je, je, je l'ai dit on est sérieux mais de temps en temps
4: <rire> alors par contre ça fait 15 minutes on n'est pas sérieux oui, là, est... on n'a pas commencé Oui, ça n'est pas encore
1: l'émission c'est le, le pré-générique <rire> c'est assez compliqué euh... Oh là là, quand on va parler d'un grand prix moto en Inde, il va bouder. Oh là là, oh, technique. Pas mal, pas, mal. pas mal technique. Oh là là. là. <rire> la partie d'échecs. Ah non, mais ça, les, les échecs qui sont devenus le, le sport euh, hype par excellence. Si vous savez pourquoi on parle d'échecs. Qui... Quand on dit ça, je ne parle pas de nos vies euh, respectives qui en sont émaillées, bien évidemment, mais euh, je, je, je parle du jeu. <rire> Avec des pions, tout ça, c'est une, une merveille absolue. Je sais pas mais... j'ai pas du
4: <rire> tout suivi du coup. Pas ça pas... n'arrête pas de rebondir, c'est fou euh,
1: Ne, ne l'est pas. J'ai de... j'ai vibré devant ces championnats du monde. Voilà. <rire> Suite à la petite
0: Ah <rire> Je l'ai. Petite tricherie, c'est ça <rire>
1: <rire> oh, Franchement, on a vécu une semaine. Oh là 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 Quelle mmh, semaine, Kaboogox
0: il y, y, y a eu un peu de sport mécanique, mais en dehors de ça, là, fin, en dehors de la course pure. Tain,
3: beaucoup plus de mécanique, en fait. Il hein. y, a,
1: y, a, y,
0: a, y a en a eu de la bricolage quand même. Hein.
1: beaucoup de sport, mais beaucoup de mécanique, c'est finalement, <rire> euh, finalement le slogan de cette émission, bien évidemment. Bon, messieurs, je, je vous propose un, un truc inédit. C'est mm -hmm. vraiment, après, à vous de me dire si ça vous plaît ou pas, hein. voilà. c'est de commencer l'émission. Ah, vraiment, je dis, voilà, presque 21h, on va essayer de garder cette, cette série qui fait qu'on commence toujours avant 21h. Je remercie notre cher ami québécois Alex qui euh, s'est abonné une nouvelle fois. Je vous rappelle que vous écrivez simplement le bon concours dans le chat pour tenter de remporter la biographie de Fabio Quartarabo qui s'appelle El Diablo. Euh, Rassurez-vous, il y a évidemment un moment dans l'émission où je, je vous dirais vous pourrez remporter l'un des, des objets de ma caverne de curiosité. <rire> c'est Ce ah, plus un cabinet.
3: T'appelles ça comme ça, toi. Une caverne tout... de curieux. Je peux
1: vous offrir un, un Borg Warner Trophy miniature si vous voulez. <rire> oh, mais quel enfer! Oh, qu'il est beau! Qui fait clé USB, mesdames et messieurs! Incroyable! Donc
3: celui-là, il est vraiment
4: à la taille de Takuma c'est ça? Tout à fait. Oh, oh,
3: oh. Ah, bah, le capuchon, bien sûr. Oui <rire> sinon, c'est du petite d'oda après.
4: Ouais. <rire> oh, ça va! Ça a marché, grand on a
1: à aucun moment évoqué le fait que la rumeur nick de c'était simplement pour que ce soit la même taille dans la voiture. On est resté très, est vrai. très factuel. Le truc de l'autre euh... <rire> on remporte des bifis. Ça, écoutez, euh, <rire> c'est à voir. Bien évidemment, nous allons, euh, nous allons voir ce que ça va donner, cette affaire. Euh, zoom pour ajuster merveilleux tac. Je... oui l'émission n'est pas n'est pas tout à fait prête je me rends compte que je peux pas vous diffuser l'image de la semaine mais c'est Fabio Cortaro qui est comme ça qui est déçu euh, bien évidemment parce que c'est un petit peu le grand moment et je vais même euh, réussir à vous mettre un jingle et hey, quand même euh, je vous traite plutôt pas mal dans cette émission je trouve c'est le trophée que j'entends de toi offert à Jimmy Blythe je <rire> peux faire la fin d'un film américain, c'est quand même merveilleux. Euh, Café, voilà. attention, euh, jingle, image du jour. Euh, ça c'est formidable. Formidable. Qui est d'ailleurs l'image de la semaine. Hein, bien évidemment, vous l'aurez corrigée <rire> de vous-même, euh, bien évidemment. <rire> Écoutez, si, si je devais en plus connaître mon émission, il
4: faudra pense... faire quelques ajustements avec la personne qui, qui a créé l'émission du coup. Pour...
1: Sacré, ça a un, un, un sacré euh, connard, hein, celui-là. Hein. <rire> vraiment, si vous n'êtes pas au courant, mais vraiment, vraiment.
3: Hein. Un jour, on va apprendre que Michael, en fait, il remplace la bonne personne, mais depuis le début, en fait.
1: <rire> il... Ah, bah, il fait juste intérim. Hein. Je suis le frère ouais. euh, maléfique. <rire> C'est <c> moi. <rire> si on tape concours, j'en peux plus de ce chat. Hein, C'est quand même simple, concours. C O N U R S. J'ai l'impression d'être dans Motus, excusez-moi. Euh, bon, bah du tout, hein, les amis, euh, Fabio Quartaro euh, qui s'est retrouvé encore une fois à terre, car encore une fois, c'est sa combinaison qui s'est ouverte. Euh, il, fait, il fait de la bonne pub pour Happy Star, quand même. Hein. Ah, il n'a pas fait de quartier.
0: Mais cette combinaison, euh, je ne comprends pas comment elle peut s'ouvrir.
1: Parce non, alors que. Les... Alors les mauvaises engueulants, bah écoute simplement en enlevant le, le truc au sud <rire> <et> ensuite on... <rire> en enlevant
0: la les... Oui, en ouais. non mais je sais bien, mais le problème c'est que avec ce qui s'était passé l'an dernier, où finalement euh, Alpinstar a fait un nouveau système en disant ah, cette fois-ci ça s'ouvre plus. Et que là, sur une chute euh, Je pourrais dire banale, ça est quand même c'est une, très... une très belle chute, mais je veux bien, dire ça veut bien, dire que, bien, que ça peut s'ouvrir à n'importe quel moment maintenant. Donc, il va falloir qu'il réfléchisse sur un, un nouveau système euh, parce qu'il s'est quand même bien râpé le, le torse. Euh, là, on l'a vu hier en photo torse nu, il a un immense euh, pansement euh, sur le pec. Donc, heureusement, à mon avis, c'est plus de la brûlure superficielle. Mais je pense qu'il a quand même dû, euh, il a dû chanter le soir quand même. Hein, parce que du piqué, hein. ah, ça a dû piquer. Hein. Tu mets pas du rouge dessus là, tu pleures. <rire> <rire> donc, euh, non, franchement, c'est.
1: Il a fait un pas de bien'
0: <rire> C'est clair. C'est une, une, une lourde chute hein, euh, qui peut être euh, limite euh, pas, pas, un peu traumatisante quand même parce qu'il bah, n'a il a rien pu faire, il n'a rien à venir. Marquez, il perd l'arrière. Euh, avec la vitesse, de toute façon, pas le temps de réagir. Il, il euh, Quartero percute Marquez. C'est une lourde chute. Hein, je crois que la moto, de toute façon, il se fait toucher aussi par sa moto. Euh, il est resté un moment seul, je pense, le temps de, de reprendre ses esprits. Il se relève, il monte sur un scooter et il retombe. Alors, ça, par contre, c'est.
1: Elle est incroyable, celle-là.
0: Quand il y a eu la rumeur dans le paddock tout de suite en disant Mais j'ai cru entendre que Quartaro était. Enfin, le mec qui conduisait le scooter est rentré dans un autre scooter, je crois. Et du coup, ils sont tombés. Et là, Quartaro a dit bah, Heureusement que j'ai gardé mon casque. Bah, justement, donc, c'est. C'est déjà c une bonne leçon à donner à tous les pilotes d'arrêter d'enlever leur casque dès qu'ils montent sur un scooter. Euh, parce qu'après, on le voit revenir avec son. Son, son physio euh, avec son ami et là il est sans casque non donc tu euh, es tombé une fois tu dis heureusement que je l'ai tu remontes et tu l'enlèves
1: mais quand je... ils, quand <rire> ils ont dit euh, parce que j'ai vu le tweet arriver euh, disant oui euh, ils ont fait tomber Fabio en le ramenant au moi je croyais mais... que c'était de la civière parce que ça c'est triste hein, ce que je veux dire mais bon faire tomber des motards quand ils sont sur une civière ça arrive très régulièrement malheureusement dans le, euh, dans le milieu du MotoGP oui comme
0: partout comme au foot etc oui. ceux qui ont pas l'habitude ils se trompent de sens et ils font tomber le la personne qui est dessus. mais euh, C'est
1: toujours bien quand cette personne arrive avec un panneau avec marqué « bon. Docteur ». C'est <rire> bon, je suis docteur, rassurez-vous. Comment ça soulève, cette merde-là que... oh, <rire> <putain>, merde. <rire> voilà. oh, bah reste par terre. <rire> voilà, c'est bon, à un moment donné...
0: <rires> c'est <Donc>, euh, <rire> euh, ah, vrai que c'est une, euh, une chute qui a d'énormes conséquences au championnat. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mm. Euh, donc, c'est... Franchement, là sur, le, sur la fin de saison, il y a 5 Grands Prix. Ce n'est pas, pas la meilleure chose. Surtout que sur les derniers Grands Prix, c'était pas spécialement des, des circuits à son avantage. C'était beaucoup plus compliqué. Euh, là, ça enfonce un peu plus le clou euh, pour la fin de championnat.
1: Ouais, ça, devient, ça devient difficile, mais là, c'est vrai que... Euh, bon ça. ça est... C'est quand même une chute assez sévère, on... il sera là ce week-end à Motegui. Hein. -à
0: heureusement qu'il ne que... s'est pas blessé justement, parce que là, c'était enfin, terminé tout de toute façon.
1: Ouais, ça aurait absolument foutu là, mais, euh... mais heureusement, bon, il a, il a réussi à, à s'en sortir, on parlera tout à l'heure de... de Marc Marquez qui a bien involontairement fait du bowling avec tout ce qui bougeait dans, dans le premier
0: ah, Enfin, Il y, a... y a un truc que j'ai pas compris, mais le fait de rester sur la trajectoire alors que tu sais qu'il y a un problème, euh... ça oui. m'a un petit peu gêné. Hein.
1: Tu ai Attendez, attendez. Je regarde juste bien Ouais, je l'ai fait bien chier. Ah oui, c'est vraiment. Regardez ouais, quelques qui mais se devant en train de le... faire.
0: Tu vois, ça aurait pu être même la deuxième image de la semaine, mais ça m'a un petit peu gêné. Il, il, il sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que quand on roule et ses pilotes à ce niveau-là, c'est comme un pilote de Formule 1. Le moins de petits problèmes. On, on sait tout de suite euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas sur, mmh. sur la mécanique quand on, quand on pilote. Comme ça, et le fait de, de quand même rester sur la trajectoire, alors qu'il sait qu'il a un manque de puissance, de, de puissance en sortie de virage, euh, je trouve ça un petit peu dangereux. On aurait quand même, je sais pas si on lui a fait une réflexion, mais euh, la direction de course aurait pu euh, noter, enfin, pas peut-être pas faire une sanction, mais euh, remonter les cannes à peu à tout le monde en disant, bah, si tu sais qu'il y a un truc qui cloche, tu vires de la trajectoire, parce que bah là, euh, Nakagami, bah, il s'est cassé deux doigts, il est pas sûr de rouler ce week-end. Euh, donc c'est. Il aurait pu avoir pire, ce hein. Nakagami quand même qui, qui glisse sur une cinquantaine de mètres facile. Il y a tout le monde qui arrive derrière à fond. Heureusement ouais. euh, tout le monde arrive à éviter euh, le pilote japonais au sol. Mais euh, ouais, Marquez c'est limite. Alors oui, quand il se touche, il perd l'équilibre de toute façon et là tu peux rien faire. Mais moi ce qui me gêne un petit peu oui, c'est le fait de rester sur la trajectoire quand tu a un
3: problème. Puis c'est pas comme si Marquez savait qu'il avait doublé la moitié du, du peloton ben oui, devant a... lui. Quoi. Donc il sait qu'il y a du monde derrière.
0: Quoi. Il part, part 13e, il est 5e au premier virage. Mmh. Et il reste sur la trajectoire quand il a un problème. Je suis pas de mauvaise foi, je peux pas vous dire que c'est du Marquez, mais c'est un peu gênant. Moi, ça me gêne un petit peu de, voir, hein, de rester que... sur une trajectoire.
4: Est-ce qu'il le fait exprès ou est-ce qu'il s'est est... retrouvé un peu débordé euh, par ben, manque de réflexes et de retour Non, pour, euh... oui,
0: pour moi, il ne le fait pas. Non, bah il ne le fait peut-être pas exprès, il voulait continuer à pas perdre de place, mais il savait pertinemment qu'au moment où il s'est fait percuter par Cortaro, qu'il avait une perte de vitesse vu que c'est quand même un, un carénage de, de la Yama qui était dans le pneu arrière. Oui. Donc, donc il le savait parce qu'il tombe au... du coup il se touche au virage euh, 3, donc après il remonte, ça fait le 4, 5, donc il fait quand même deux virages de plus, et, euh, en sachant qu'il avait déjà quelque chose dans la roue. Donc à ce moment-là, on s'écarte tout de suite... Euh...
1: Ça se trouve, regarder juste ah oui, c'est vraiment de la merde, cette Yamaha ne hein. <rire> pas du tout. Peut-être, voilà, simplement euh, ce genre de, de choses. Euh, mais du coup, bon, bah voilà, effectivement, on en parlera tout à l'heure de cet impact sur le, le championnat du monde pour, euh, pour Fabio Quartararo puisqu'il n'y a plus que 10 points d'écart. Oui, j'ai dit 5 points hier, ça va, c'est 10, c'est bon, oh là là Moi, <rire> du simple au double avec vous, le hein, chat, c'est dingue. Euh, mais bon, 10 points d'écart entre lui et Francesco Banner. Vous voyez, c'est pratique. Parce qu'on peut, peut ressortir, on pourra ressortir à un moment les extraits au début de saison. On dit, Mais de toute façon, il ne sera pas champion du monde. <rire> s'il si fait sixième, c'est déjà bien. C'est vrai euh... qu'on
0: avait dit, s'il fait cinquième, ça serait pas mal.
1: Et puis, vous pourrez toujours, évidemment, ensuite ressortir l'extrait. De toute façon, Banania, il est finito. <rire> Beaucoup trop long en championnat. Voilà. Il ne jamais. <rire> enfin bref, bon. vous avez affaire à des experts, bien évidemment. <rire> c'est pour ça que vous venez si régulièrement euh, nous regarder. C'est parce que nous sommes des c'est expert, bien évidemment.
0: Après, euh, je préfère ça que se faire chier.
1: Ah bah oui, c'est sûr que s'il <rire> était déjà champion du monde maintenant, oui.
0: Ah, ouais. que, non, on se ferait plaisir, mais je veux dire, on est, on est très loin de la domination euh, euh, marquise, où on savait, du coup, comme il y a eu domination à Hamilton, Milton, on savait que de toute façon, il partait, il mettait 45 so entre 20 et 45 secondes à tout le monde, c'était terminé, moi, moi je faisais ma sieste et c'était tout, je voyais aucune course, parce que de toute façon, il partait, je dormais, pas de soucis. C'était de, de la moto 2 maintenant. Hein. Donc, euh, alors que là, euh, les, le championnat est hyper serré, il y a des pilotes qui, qui étaient très loin, mais justement, comme Bania qui avait fait un début de saison catastrophique, qu'il avait quand même sur cinq podiums d'affilée, je crois, si c'est pas plus, s'il a fait quatre victoires et une deuxième place du coup ce week-end. Euh, franchement, un championnat comme ça, on s'y attendait pas. Hein. Même Bastianini qui revient quand même, hein, alors qu'il a eu un énorme coup de, de coup de mou dans la saison. On ah, des experts, dis, mais on est tenté par pas. contre,
1: Devi était invisible ce week-end. <rire> <rire> et oui, moi, je, oui, moi je, je trouve que là, ça devient grave. Alors, il, il est ah, nul depuis le début de la saison et maintenant il est en plus invisible. Là, c'est plus possible. Là, à ce rythme-là, il faudrait peut-être qu'ils sont va prendre sa retraite. Euh, parce que vraiment. Euh... Ne, ne rigolez pas parce que ça m'est arrivé. On commentait les Grands Prix avec gros Libre en 2014, rendez-vous compte. Et il y avait. Ouais, je crois que c'était au moment... Y a, y a, vous savez, c'était cette période où on sortait de, des Domenicali, Wittmarch, tout ça, on les avait virés, tu vois, pour des gens euh, qu'on pensait mieux, mais en fait, non, mais euh, tu vois, ils n'étaient plus là, et, et, et je commençais à dire... <rire> je à dire, on est au 3ème ou 4 e du 14 ah, puis vraiment, voilà, c'est bien, McLaren a fait le bon choix, machin, il faut juste maintenant que Ferrari vire Domenicali pour qu'on ait plus ces c'est gens absolument insipides à la tête de l'équipe on fait oui oui mais c'est déjà plus de Domenicali depuis cinq courses maintenant hein. <rire> ça fait c'était Mataji <rire> donc voilà c'est exactement pareil avec De Vizioso il serait peut-être temps qu'il raccroche euh, le... les crampons je vais dire oui bah ça y est c'est un jour de foot maintenant qu'est-ce que vous voulez que vous dise euh, on, fait, on fait ce qu'on peut euh, mais non pour ceux qui ne sont pas au courant il a pris sa retraite après le Grand Prix de Misano évidemment Andrea De Vizioso sa deuxième retraite sa deuxi oui la première voulue c'est différent <rire> est là au moins euh, il, a dit, il a dit stop lui même il l'a choisi c'est sûr
0: il monte sur Inyama forcément ouais. <rire> fait, je, il fais... était, je suis sûr que s'il était allé sur un autre bécane il aurait continué
1: ah bah, c'est sûr que quand tu, vois, quand tu vois que le chiffre à côté de toi il n'y en a qu'un seul déjà et pas deux ça, ça, ça aide quand même à côté de ton nombre 6 as... ah, c'est bien 6 <rire> c'est mieux que 19 même bien ça, ça me plaît <rire> je vais rester du coup d'Israël qui dit par contre c'est dommage que Yaman ait qu'une seule moto ça les empêche d'être mis au championnat par équipe ouais ouais après faut voir je pense qu'il n'y a pas que le problème de la moto hein, c'est le problème de, de, de l'autre monsieur il ouais, y, 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 la
0: y a je vais en parler tout à l'heure mais il
1: y a, y a
0: un autre problème aussi
1: il y aura pas mal de en euh... oh, KLM oh là, oh là attendez il y a un missile Sol Air qui vient d'arriver là on rigole de Devi qui est invisible, mais celui qui est invisible, c'est Morbidelli qui ne roule même pas sur le même circuit à moyen loin. <rire> <rire>
2: en
0: fait, en il fait, y a un grand prix de retard.
1: <rire> Et bravo à uh, Franco Morbidelli qui vient de franchir une arrivée du Grand Prix de France. Allez, on <rire> <rire> en fait en pas. Euh... <rire> On salue l'habitat du nul évidemment. Euh, remarquez on remarquait qu'on le vit de manière beaucoup plus libre hein, que ton grand prix. Un euh, <rire> grand prix, on l'appelle l'habitat. <rire> euh, coucou, c'est normal, la nouvelle coupe de cheveux de Gaël, c'est pour passer inaperçu quand il m'a acheter le temps. <rire> je te dis, il ressemble au mec du Racing Café. Rajoute-lui des <rire> cheveux sur le côté, c'est lui. C'est le même, je te dis. <rire> Moi ouais, son frère, je ne sais pas. vous avez un frère qui donne des, des balais à boules. Peut... Bon, euh... attendez, je nous coupe 3 secondes là. Les... Et comme ça, je peux normalement vous mettre quand même. Voilà, parce qu'il va, parce que je me suis dit, autant on vous montre pas l'image de la semaine. C'est pas grave finalement c'est très peu visuel une image de la semaine euh, par contre il faut peut-être quand même qu'on puisse vous montrer euh, donc je regardé. je vous ai pas menti il y avait une image de la semaine Fabio Cortaro qui est, qui est déçu <rire> semble-t-il mais du coup euh, on va pouvoir passer au résultat du week-end si euh, vous êtes d'accord messieurs ah on peut bouger hop, hop. donc l'option pour vous avoir en plus vous avez a quelqu'un vient de ou quoi J'ai fait,
4: fait semblant que je vomissais, vu qu'il ne reste pas de nous bouger.
1: Ah, et euh, oh la bah, je... <rire> Eh ben, sache que c'était euh, bluffant. Merci, merci. Absolument bluffant. Là, c est, c est... <rire> on y sera, non, pas sur ta blague. Là, celle-là, elle est. Enfin, nous, on, on approuve, mais euh, <rire> la séance non. Mais pas officiellement. Voilà. J'ai failli, failli l'affaire, quand même.
3: Normalement, il faut être orienté de l'autre côté.
1: Parce que tu, tu sais exactement où elle est, en plus. C est, c est... Oui. Euh, mais ça, mais nous, voilà, nous, on ne l'approuve pas. Par contre, nos camarades du, du Running Bistro, euh, <rire> eux, <rire> l'approuvent la, la avec, euh, avec le grand plaisir. évidemment formidable. Euh, du coup, tac, hop, bim, bam, boum. <rire> C'est le, le grand prix de l'onomatopée, maintenant. C'est le grand prix de l'onomatopée, maintenant fait ce qu'on peut, euh, bien évidemment, les résultats de du week-end, bah on commence par le MotoGP, hein. finalement on ne va pas changer euh, de, de choses très clairement, avec la victoire d'Enea Bastianini, qui devient peut-être notre plus grand euh, espoir pour cette fin de saison, parce que s'il continue à battre Bagnaia, on va se retrouver pas mal pour, 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 pour Fabio Quartararo. je vais y arriver correctement, euh, mais donc jolie victoire hein. J'ai de... trouvé mmh. qu'il s'est bien repris après cette petite faute, en, en voulant dépasser le premier coup. Mmh. Il a en a
3: fait 2-3 de... en plus, c des fautes dans la course. Et
0: il ouais, au début, dans le tas, il n'arrivait pas à prendre ses, ses repères. Ouais, ouais. Et puis finalement, quand ils se sont retrouvés euh, que tous les deux, Mais... bah, je pense qu'il a pu bien lui, su... lui suivre sa roue, prendre des bons repères. Et Il a doublé à un endroit où, bah, en fait, euh, personne ne l'attendait. C'est mmh. vrai que là où il double euh, Banyaya dans... dans s'il le double dans l'avant-dernier tour. Hein. Ah, je dans, pense qu'il l'a surpris. Le même, je crois, ouais. Dans le dernier tour, il le double, pardon. Euh, il l'a surpris parce que je, je suis persuadé que, que Bagna se disait Bon, bah, il va essayer de me chercher dans la ligne droite, euh, bien sortir de la chicane pour essayer de me, me faire un freinage dans, dans le, dans ah, le ouais, dernier virage. Et finalement, le, le passer tout de suite au début du tour dans, les, dans la partie signeuse, bah, ça a été malin et ça a fonctionné. Hein, parce que n'empêche, cette, cette euh, Grézini 2021, eh bien. Euh, en vitesse à carbure. Hein. en vitesse de pointe, euh, elle va vraiment une vitesse par rapport à, à, la, à, à la Ducati officielle, euh, même si en course ils étaient toujours à peu près dans le même kilomètre-heure, quand c'était sur des phases de chrono ou quoi, il allait vachement vite. Donc euh, c'est bien pour Grésigny parce qu'il bah, faut qu'il se prépare à plus gagner derrière pour les prochaines saisons, donc euh, qu'ils profitent de leur victoire. Et euh, bah, l'avantage, c'est qu'avec ça, euh, euh, Bastianini, bah, il peut peut-être toujours penser à un titre hein, quand même. Hein. Avec 48 points de retard, euh, oui, c'est sûr, c'est loin, mais euh, avec toutes les chutes qu'on peut avoir, la pression va arriver. On va arriver sur des circuits que j'ai envie de dire très compliqués parce qu'on n'y est, est pas allé depuis 2019 quand même hein, mmh. sur ces grands prix-là. Mmh. Donc ça va être euh, bah, déjà pour Bastianini des premières en mmh. MotoGP. Euh, le seul qui était performant dans, sur ces grands prix-là, c'était Quartararo et euh, faisait des résultats moyens sur ces circuits vu qu'il est d'arriver. si je dis pas de conneries aussi.
1: Ouais, ça prend la saison, en 2000. Euh,
0: donc, ça va être vraiment une fin de saison de fou, et je pense que tout va se jouer à Valence, parce que là, n'importe qui peut tomber, euh, ce week-end, il pleut, la course, elle est sur le sec, Enfin demain et, et samedi, ça va être une, une hécatombe niveau orage. Donc, euh, non, franchement, euh, et la pression va arriver de plus en plus, parce que là, il n'y a que 10 points entre les deux, euh, donc franchement, on va avoir une super belle fin de saison.
1: Et comme vous le dites, il a, a carénage 2022, mais tout le reste, c'est une moto de 2021, euh, Mastellini, donc euh, euh, il fait ça très très bien, ben, il y a deuxième, il continue sa très très belle série, aller chez Spargaro oui. encore sur le podium, et lui aussi, il peut encore rêver d'un titre. Hein. Est, bien sûr, est il un... a 17
0: points, hein. et surtout que sur, sur, tout, euh, sur tous les pilotes, Spargaro, c'est le seul à avoir fini toutes les courses dans les points, c'est le seul cette saison. C'est énorme.
1: C'est des... énorme. Mais, alors, oui. euh... et,
0: oui, parce et après, il se je... lit
1: même je... à Seine, alors qu'il se fait sortir. Euh...
0: Oui. oui, bien sûr. Oui. Bah, son pire, ses deux pires résultats, c'est sept points. Euh... Donc c'était, euh... c'était où ça Tac, tac, tac. C'était en... au Royaume-Uni, à Silverstone, et le deuxième Grand Prix de la saison. Je ne sais plus lequel c'était. C'était la déjà, déjà loin. Oui, non, il gagne bah, la, la Thaïlande. Euh, oui, mais Indonésie, voilà. La, Pardon, oui,
1: merci. oui, l'Indonésie. Oui, la Thaïlande, ça arrive. Oh là là, <rire> je suis perdu, moi. C <rire> euh,
0: donc euh, non, franchement, c'est deux. Et en plus, bon, l'Indonésie, le, 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 c'est un Grand Prix. Euh, sous qui, la pluie, puis ça champ de bizarre, oui, voilà. Donc euh, on va dire que avec ouais. le Victor KTM donc de toute façon voilà. c'est cross. on peut l'oublier mais non franchement belle saison et après le seul autre pilote à avoir fini toutes ses courses, c'est Luca Marini
1: ah, et qui fait encore 7ème euh, hein.
0: ouais. il, il est bien il fait une belle, il fait une belle fin de saison euh, franchement euh, il avait mal commencé c'était beaucoup plus compliqué et puis là il, il est bien remonté il fait vraiment des, des belles perfs et, et il fait le meilleur tour en course hein, je crois il bat le record donc euh, sur ce circuit-là, ça montre qu'il c'est quand même un bon pilote. Euh, malheureusement, il perd une moto officielle la saison prochaine. Mais, bon, c'est une moto qui connaîtra. Donc ça, pour moi, ça maintenant euh, de toute façon que euh, tu t'es l'officielle ou celle d'avant. Euh, dans tous les cas, tu peux gagner.
1: Oui, c'est parfois même mieux d'avoir celle d'avant, euh, comme l'a montré justement. Bah, euh,
0: mmh, pas... Bien sûr, parce qu'elle est développée au maximum, hein, de toute façon. Mmh.
1: Puis, quoi, ouais, en ils, ont, ils ont plus
4: de retours sur son exploitation aussi donc forcément ils peuvent directement euh, mieux gérer ce qui va et ce qui va pas ouais, Mais, Bien sûr On, qu Moi,
0: pièce en fait, se mieux.
1: on, on salue qu'il y a le qui marque deux points
0: Alors voilà c'est ce que je... <rire> je Je ne comprends pas comment Crutchlow qui est le pilote d'essai Yama qui ne roule jamais parce que Yamaha ne fait jamais rouler ses pilotes d'essai euh, Comment il peut marquer deux points et que Morbidelli soit 17ème et Binder 18 e Là, ouais, j'ai des, des propositions. C'est parce que
4: Morbidelli et Binder sont des chèvres cette année. <rire> <Ouais, mais rire> ah, Combien tu... de
1: cette année J'aime beaucoup. Le... Alors, le important. truc, c'est que comment, oui, tu... ouais.
0: comment tu peux passer de vice-champion Je
4: reste je, je, je je persuadé, persuadé que Morbidelli est terrorisé sur la moto depuis qu'il s'est fait mal. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est jamais remis de, son, de ses blessures à répétition. Et, et je l'ai blessure au moment. Ouais. De, depuis. Et, euh, et on dirait euh, vraiment qu'il a, on vraiment qu'il a peur en fait. Enfin, moi, je, quand tu vois les, 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 les tours qu'il fait, les, les temps qu'il fait, c'est vraiment, tu sens qu'il n'est pas capable d'aller chercher la limite de la moto parce que c'est pas que y a, justement, c'est pas que lui manque ce petit truc pour euh, gagner tel, euh, fin, un dixième par un dixième là C'est vraiment que il y a un moment où je pense que le cerveau prend le dessus et lui dit non. Et, euh, et en fait, il, pour être à ce point-là tout le temps euh, dedans, c'est qu'il y, y a vraiment. ce genre oui, de soucis,
0: Crutchlow lui met 11 secondes hein, Crutchlow. Ah ouais. parce Crutchlow, que Crutchlow lui roule pas. le cerveau pas dessus donc, euh... Crutchlow qui ne roule pas qui est, chez, euh, qui est sur, euh, sur une enfin euh, chez RNF mais il, Crutchlow ne roule pas et, et quand même sur le meilleur tour il lui met euh, 5 dixièmes, 4 dixièmes je pense,
4: que, je pense que Crutchlow bénéficie énormément de son expérience aussi parce que c'est un pilote qui a vraiment ouais. beaucoup roulé sur beaucoup de motos donc je pense qu'il a une capacité d'adaptation
0: qui est très très bonne oui bien sûr, sans lui, aucun problème puis, mais et quand t'es vice-champion plus... t'es pas dernier tout, toute la saison
4: et puis, Crushot, je pense que lui, justement, sur une moto qui est un petit peu piégeuse et tout ça, il a moins scrupule à tenter d'approcher la... la limite. Donc, euh, de après, toute façon, demande...
0: c'était le seul qui se, qui se battait avec Marquez sur la Honda. Donc, de toute façon, euh, ouais. il peut rouler sur n'importe quelle moto. Et
4: après, on me demande l'expérience de Dovi, mais je pense que Dovi était juste rincé et que le retour qu'il a fait chez Yamaha n'aurait jamais dû être fait. Il aurait dû arrêter après une partie de chez Ducat.
1: Le 9ème oui. rincé d'ailleurs hein, sur ce Grand Prix. <rire> 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 rincé. Alexandre rincé, bien <rire> évidemment. Euh.
0: Mais non, franchement, euh, là, après, c'était aussi tiens, Zarco. Ça ouais, devient il... plus compliqué le fin de saison. à chaque fois, il commence très et bien. Comme dernier, il, fait hein. des, il fait des très bons débuts de saison et la fatigue s'installe sur la, la fin de saison comme, ouais, comme l'an dernier. Il chie pas un peu tous ses départs, Zarco si ça a toujours été mais en général il remontait et là c'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué euh, pour lui après c'est vrai qu'Aragon c'est toujours un circuit compliqué euh, avec les pneus, là on le voit, hein, il fallait un hard à l'avant et euh, bah, la KTM s'en est super bien sortie avec un excellent binder donc euh, ça dépend vraiment des grands prix, on verra sur les sur les prochains, parce que j'ai bien envie de le voir en Malaisie surtout
1: après j'aime bien parce qu'on vous voyez quand même c est, c est, ça monte le niveau d'exigence de qu'on a euh, puisqu'il finit à une seconde de son équipier Mm. Tu vois, il n'est pas, pas non plus à ouais. la ramasse complète. Ah non, non, ils, ont,
0: fini, que... ils ont tous fini rond en c'était des belles bagarres. Hein. C'est juste on... que devant, ils sont. Euh... Tu finis 12
1: secondes, quoi, c est, c est quand même... Oui,
0: après, devant, ils sont monstrueux, et ils se sont battus tout le long. Euh... Espargaro, Binder, Miller, ils sont super bien battus aussi. Après, quand on se bat, forcément, on perd du temps. Les mecs, ils étaient empaqués tout le long de la course. Tu te bats à la speed, tu fais des freinages, tu perds du non, temps. Non, bah, mon... Yannis, Balinia, ils sont ça pas ça battus, right. ils sont partis, ils se sont suivis tout le long. Donc, forcément, les 12 secondes, elles y sont hyper rapidement
4: d'ailleurs, euh, on, on peut saluer le travail de l'Espagaro comme on l'a déjà fait, de Binder, parce que quand tu vois l'espèce d'armada Ducati dans le top 8 mm. euh, et globalement dans le top 10, il y, a, il y a Bezeki aussi qui est dixième, c'est vrai que tu te demandes comment ces deux-là font pour, pour ramener des motos net, inférieures dans le cas de la Plia et, et très inférieures dans le cas de la KTM à ces places-là. Parce que c'est dommage, j'ai l'impression que Binder, du coup, on est un peu en train de passer à côté de quelque chose d'énorme, hein, dans le sens où le mec fait quatrième avec une KTM au milieu de Ducati, et en fait, bah, c'est une jolie perf, mais du coup, s'il avait une vraie moto, je pense qu'il ferait quelque chose de vraiment phénoménal il,
0: il se battrait pour le titre, de hein, toute, toute bah, façon. Et
4: ça, ça fait chier, parce que vraiment, j'ai l'impression que depuis trois ans, c'est probablement un des pilotes qui a le plus progressé, qui est, le plus, un, un des plus, enfin, qui est très constant globalement, qui est très rapide partout. Et en fait, euh, bah, il a juste pas de chance de ne pas avoir la moto qu'il qui mérite. Quoi, donc euh, C'est vrai que là, après, ce genre de course, c'est toujours un peu, un peu chier pour lui. Quoi.
0: Ouais, après, je pense que KTM a dû mettre des clauses et un salaire énorme oui. pour Binder et que bah, peut-être que d'autres écuries ne pourraient pas se le payer par exemple pas forcément, parce que pour moi Binder tu lui proposes Pramac, je suis sûr il dirait oui même si lui il veut de l'officiel, tu lui proposes une Pramac officielle, un c'est la même chose euh, ah, euh, tu lui proposes ouais. une, une Pramac 2023, il, il va sauter dessus donc euh, je pense que il, il, il doit coûter très cher Ce euh, KTM doit, doit lui mettre beaucoup d'argent sur lui mais euh, c'est dommage de voir hein, dommage de voir non, un, un Mike, non, si bon non, Mike, avec
1: des, moi, j'ai des, des échos justement de ce qui se passe chez, chez KTM et souvent on me dit qu'apparemment Binder, souvent il, il va voir ses, ses patrons et il dit non, mais s'il vous plaît, c'est pas possible, je regarde autour de moi et, et c'est un cirque. Alors, elle était laborieuse à venir celle-là. Le
3: cirque Binder.
1: À ce moment, je me suis
3: dit c'est cool, il a des échos de chez. Ça, c'est cool, je me suis dit putain, le mec non. il vous sort ça comme ça, tranquille. Ouais, non.
1: Le mec, dans le plus grand des calmes. J'ai déjeuné avec Pete Byron, d'ailleurs, ce midi, mais c'est pas très important. Ça n'est pas arrivé. Je tiens à remercier, évidemment, du fond du cœur, toujours, la bite à Dudul, et Thomas Frenson, pour leurs abonnements. Ça fait plaisir, la fondation. Salut bien bas, comme d'habitude, évidemment. C'est vrai que, du coup, la bite à Dudul est un ancien, parce que c'est son huitième mois d'abonnement. Qui se cache derrière la bite Non, 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 devient Dudul, du coup, évidemment, C'est comme vous le savez, d'ailleurs... Le. C'est comment C'est le père de. Attendez, faut que je mette un nom. Le père de Fabio Cortaro a trois enfants Riri, Fifi et. Et Fabio Cortaro, putain C'est oui, pas possible ça, ça bien oh, compliqué ah, oui. Alors, non, tu vois les gens disent Loulou, et tu la bah non t'es trop con, hein, tu vois, hilarité évidemment. c'est qui... ah, vraiment un gros C'est enfin, voilà, vraiment des moments de, de partage qu'on qu apprécie. En moto 2, victoire de Pedro Costa. même, c'est il... bien. <rire> voilà, donc <rire> non, mais c'est bien parce que quand même il avait pas forcément la meilleure des saisons euh, euh, depuis le début de l'année et là c'est ça fait plaisir de le revoir au, au plus haut niveau. Et oui, Barry Valtus est treizième. Il a mis des points. et oui, mais il continue, mais bien sûr. Entre les points de cordil euh, la semaine d'avant et les points de <rire> franchement, c'est un grand moment pour contre,
0: eu, eu... Alors j'ai pas vu la course, hein. déjà la course MotoGP, je l'ai vu en, en replay. Ce dimanche, j'étais pas là, mais c'est quoi le nombre de DNF là <rire> Ça s'est percuté de partout.
4: Et puis c'est quoi ces écarts en fait Ah
0: Ça c'est du Moto2, ça m'étonne pas. Et ce qui me déçoit par exemple c'est Vietti qui avait super bien commencé la saison parce que Vietti il faisait quand même euh, 3 courses, 3 podiums avec 2 victoires et là il s'est effondré complet depuis sa chute en Allemagne il s'est effondré et il ne fait plus rien. Plus rien du tout. Donc c'est soit à ce moment là où ils ont dit t'auras pas de guidon en MotoGP, il s'est effondré mais euh, C'est une descente aux enfers quoi. Alors que euh, le titre, il peut jouer quand même euh, entre pas mal de pilotes. Hein, parce qu'entre Fernandez et Ogura il y a 7 points. Pareil, c'est minime hein, quand même. On a cinq courses de la fin. Bon, il y a encore 125 points distribués quand même. Hein. Mais il n'y a que 7 points entre les deux. Aaron Canet qui revient super fort sur, euh, sur, les, sur les grands prix. Il a fait beaucoup de podiums, hein, Canette, hein, je crois. 1, 2, 3, 4. Il a fait 8 podiums cette saison, le problème c'est qu'il s'est... C'est blessure, la mis dedans hein, parce que sinon il était en tête du championnat pour moi.
1: Blessure euh, qui est due, on rappelle, à la direction de course. Hein.
0: C'était
1: mm. assez, assez... Donc, dense, euh, lui, il a 30... J'ai vraiment cru en plus, Axel, qu'à 4, tu avais fini de compter, je dis... Lui... Oh, c'est pas... Pas... pas beaucoup quand même, mais ça... Non, c'est juste fini. que je
0: me suis surpris. <rire> <rire> je vais compter 4. sur mes doigts.
1: <rire> <C 'est... rire> 4, alors après 4... Euh... 6 Non, c'est pas... je ouais, ouais, bah, pense tu que le... paris Baltu a signé pour deux ans supplémentaires en Moto2. Oui. Ah, je vais pouvoir revenir avec un drapeau belge au moins. <rire> de France moto gp bah,
0: Donc bah... non, franchement, le titre, il va jouer entre les trois là pour moi, entre Fernandez, Ogora et Canette. Ce Vietti, c'est la descente aux enfers, il a 50 points, je pense pas qu qu'il remonte euh, comme ça. Et après Arbo, 86 points de retard, je pense que c'est un peu trop tard, même à Costa avec 91... Ça, même s'il si finit toutes les courses premières, il y forcément un des trois premiers euh, sur le podium. Donc euh, pour moi, ça va jouer entre les trois là, ça va être pas mal. 7 points, c'est pas ouais. mal. Pour la moto 2 où
1: on s'emmerde, 7 points, c'est pas Puis mal. Il y, bon, y a du bon niveau, hein. franchement, les pilotes. Ah bah hein, oui, bien sûr que oui. C'est très très bon, donc euh, mm. ça nous donne envie. Bon, évidemment, on ne regardera. Ah, que, ah on peut regarder ce week-end puisque du coup, le Grand Prix doit être après le moto. Ah non
0: Non, il est avant, il y a 6 heures.
1: C'est le Grand Prix MotoGP qui est poussé le plus tard possible pour euh, qu'il puisse se lever pas trop tard. Euh, bien évidemment. En moto 3, Izan Guevara qui s'impose. Euh, ce qui est bien dans ce championnat moto 3, c'est qu'il y a peu d'Espagnols, finalement. Donc tu peux t'en tu peux sortir quand tu as une autre nationalité. Oh, je tiens à, à préciser, parce que je ne l'ai pas dit, euh, quand vous regardez, moi, le gros coup de chapeau en moto 2, c'est quand même euh, pour Sean Kelly, parce que le mec arrive... Euh, à finir à seulement une minute des autres, alors qu'il est à vélo. Euh, je trouve quand même que c'est très très fort, évidemment. Et il est catholique, en plus. Euh, bien évidemment. Oui, on en sort la grande chanson française ici, bien évidemment. Oh, bordel ici Je suis catholique. Après le name dropping, le lyrics dropping. Voilà, bien évidemment. Ah là là. Ah, Didier l'Arbéli vient qu'un chanteur. <rire> le mec là, <qui> aucune... <rire> aucune culture. De... Euh, non, mais là, Guevara devant uh, Sasaki Olgado, bah voilà, Moto 3, bon là, c'est... C'est même pas serré pour du Moto 3. Hein. De... Devant qui Sasaki. C'est pas la moto. C'est le ah, J'ai entendu Tiki Olgado. Oui, il est troisième. J'ai Olgado. J'ai le troisième. Tiki Olgado. Combien <rire> <rire>
0: Non, pareil, hein, franchement, euh, là par contre, c'est vrai que le, le championnat, c'est là où il y a les courses les plus serrées, les plus folles, et c'est là où le championnat a le, le plus d'écart de points, parce que Guevara est là quand même euh, 33 points d'avance sur Sergio Garcia, donc je pense que là, euh, le, ça, sent bon, ça sent bon de titre pour lui. Ça euh, dommage, hein, parce que franchement, il fait une belle saison, mais est, il est pas mal tombé aussi, il s'était blessé, hein, donc euh, c'est dommage pour lui, parce qu'il fait vraiment des belles courses, Uh, Olgado, ça doit être son premier podium, je crois. Sûr,
3: euh, je, je ne peux pas faire autrement.
0: Premier podium pour la petite pépite de chez KTM. Donc franchement, c'est vraiment bien pour lui. Euh, bon, après, c'est une piste qu'il doit connaître par cœur. Hein, c'est un espagnol, euh, ça l'arrange. Onchou qui refait encore une quatrième place. Je ne sais pas la combien de c'est de la saison. Attends, il mais il en a fait. Est... Attends, il en a fait une, deux, trois, quatre, cinq, six... Il a fait 6 quatrième places. Mais il a fait un podium au moins cette année. Il a fait un podium, il a fait une troisième place. Ça et il a fait deux. Et il a fait 3 bah, cinquième places. Il n'y arrivera jamais. Mais non, franchement, c'est pas mal. Alors le abandon de Lorenzo Felon hein, qui signe euh, au CIP la saison prochaine. Je pense que Alors, on le verra jamais en Moto 2, et je pense que ça va se terminer sur une, une carrière de Moto 3 pour lui. Hein.
1: Mais du coup, euh, Axel, moi la question, j'imagine le chat également se pose, euh, mais Guevara, du coup, il va chez qui l'année prochaine
4: <rire> J'ai fait, fait dire que quand il avait passé la ligne, il avait dit
2: chez. <rire>
4: à qui
0: <Sasaki. rire>
1: Chez, bah oui, c'est ton prénom, alors que j'ai ça me fout. Je sais plus, il y en avait un en moto 3 j'avais qu qu'il y avait un nom rigolo normalement en moto 3. Il faut le remarquer dans... Enfin, il y a Adrienne Fernandez, évidemment, déjà, qui, euh, qui, je me rappelle, faisait de à 30 ans. Mais euh, non, je ne sais plus, je crois qu'il y avait un nom que j'avais kiffé euh, dans MotoGP 22, mais je ne sais plus. Écoutez, c'est tombé à plat. Un petit peu comme moi quand je prends un virage dans MotoGP 22, et puis je, 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 je tombe à plat, euh, en, en général. Euh, dans le reste des résultats... Hé, hey, Gaël, réveille-toi euh, Du Radicross électrique Voilà. La... Wow. Incroyable. Ouais, Est-ce est que est ça intéresse Il y a des gens qui regardent ces trucs ou... Je ne sais pas. Wow. Moi, j'ai vu un Reeds sur Instagram. Ça compte c est... C est pas mal. Non. Oh merde. Euh, Dickless Grenholm, donc, le fils de Marcus Grenholm, hein, histoire de nous remettre un petit coup de vieux dans la tronche, euh, bien évidemment. On a une femme sur le podium. Oui, Clara Andersson, exactement, qui termine troisième. Puis on salue évidemment quand euh,
4: Construction euh, Equipment Dealer Team, qui est vraiment.
1: Euh... Ah, qui, qui met les deux voitures sur le podium. Hein, c'est très <rire> fort, évidemment. Euh, et puis, on, on salue, comme toujours, René Munich, bien évidemment, qui est le seul à ne pas comprendre ce qui se dit entre les Norvégiens, les Finlandais et les Suédois. <rire> où... C'est aussi ouais. qu'à 104 ans, il a un peu perdu son audition. C'est euh... pour ça. <rire> ouais, allez, donnez-moi le <rire>
3: trombinoscope.
1: Je suis sûr qu'il qu qu ne le fait pas, Munich, mais moi, je ferais mon chien tout 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 comme ça, j'arriverais tous les matins dans le paddock. Guten Tag J'affirme ma différence, tu vois, c'est vraiment le. Non, je ne me ferai pas parler suédois. Euh... Allez voir le
3: trombinoscope des pilotes sur le site, c'est exceptionnel.
1: Et le qui dit, info de l'aspect, le compte Twitter du championnat escouteur est toujours actif, et oui.
0: Et tu sais, attends, mais qui, qui, qui voit mon écran J'étais dessus. <rire> J'étais en train, train de regarder. Si, parce qu'à un moment, le. Parce qu'on a... parlait de discipline morte, c'est pour ça. <rire> non, mais parce que la page avait fermé, ils l'ont réouverte, et en fait, je me suis dit, mais. La course de septembre, et elle est toujours à annoncer la course de septembre. Je crois
4: pas que ça allait fermer, je crois juste qu'il y avait un gros bug technique. En même temps, c'est
0: Lucas qui avait les codes d'OVH J'y pense que ça fait une semaine à chaque fois et j'ai dit, putain, mais il mériterait quand même un bon gros manche à burnes quand même. Là, c'est un manche à burnes.
2: Un
1: manche à burnes Mais pas le raffinement de la couille,
0: Non, 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 là c'est du manche à burnes direct. Un tronc à mais... Ou une, une branche à burne <rire>
1: branche à branche. Ah, arrête tu m'excites ça n'a pas le non mais, vous plaît, ça pas le de la couille non mais ah non 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 non, <rire> non, non pas, faut, pas...
0: <rire> faut pas déconner non plus Pourquoi, le problème c'est que quand même ce truc là ils ont... il y a eu des investisseurs il y a des mecs qui ont eu du pognon dedans mm. ça c'est ça ils ont comment ils sont pas les mecs qui ont eu du pognon dedans là je pense à Nico Kühnberg à Nicolas Roche, non, à Caroline, oui. etc. Les, oui. qu on, qu on... les
3: gens qui ont fait ils... miroiter un podium.
0: Mais non, mais <rire> oui, oui, voilà, c'est sûr. On
3: va faire et des podiums tu, à
0: 6. Tu, tu, tu peux te dire que ça peut marcher, et quand tu vois la première course, c'est le mec qu'ils ont dû faire... Ouh, là. Non, moi, je pense
4: que tous les gens qui avaient investi dedans, ils sont allés voir la première course, ils ont vu la première course, ils ont fait... Mais les gars, moi, je ne finis pas, j'arrête tout, le, j'arrête les frais. quoi.
0: Enfin, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça, en fait. Qui, qui,
4: voulait, euh, qui voulait faire ça Honnêtement, je suis persuadé que ça mieux je, je, c'est pas faux je, je pense que si tout est annulé c'est parce que tout le monde enfin tous les gens se sont concertés ils ont dit non mais en fait il faut qu'on arrête ce truc c'est ridicule c'est visuellement honteux moi je trouve que vous êtes mais...
0: mais moi je comprends c'est que <rire> comment, il, comment les quand on te présente le projet il y a un moment tu ne demandes pas des des, pré <rire> des précisions, je sais pas les mecs ils ont dû dire, hey, on fait des courses de scooter électrique, mais les mecs ils sont, ils sont pas dit euh, oh, on va aller à 20 km heure je suis persuadé qu'on leur a vendu des
4: trucs qui allaient méga vite et ouais. tout ça et qu'ils se rendent compte que c'était
1: pas possible en même temps moi je suis là, tu me sers les photos des tests avec Bradley, avec Bradley Smith
2: <rire> sur des circuits de karting
1: combi, tu te dis putain mais c'est... parce qu'honnêtement, je vous le dis hein, petite course comme ça avec des trucs où tu fais un, deux fois plus de puissance et tu les mets sur des circuits de karting
0: Hum. Après tu je vois, vois c'est ça mec, Ils font les tests sur des circuits de karting Putain le mec avec son, sa trottinette il va choper un vibreur Et là quand ils font la course Ils font ça dans un hangar et de un parc de, de
1: champ. Trottoir.
3: <rire> Enfin je sais pas Mais c'est vrai que c'est Limite c'était plus impressionnant Hamilton qui a doublé Vettel dans le paddock
0: ah mais, mais clairement <rire> hein.
1: oui. Il y avait un différentiel de vitesse là au moins
0: c'est dix fois plus sympa euh, de, de voir des, des trottinettes électriques en Formule 1. Ou même euh, Toto Wolf, là, quand il était sur le circuit, que, que des scooters.
1: jean hein. bah, qui nous dit Déception, Niklas Grenholm ne ressemble pas à Marcus Grenholm. Ça, déception, il faut, faut aller voir avec Marcus directement. Hein. Moi, je... Je <rire> s'il ne lui ressemble pas, faut... il <rire> faut aller faut lui aller demander.
0: Du coup, on revient quand même au sujet, mais on parle des Espagnols en Moto 3, mais on en parle, là, des Suédois. Il
1: bah, n'y en a pas un qui gagne. <rire> ah, là, là, là. De boire aussi. on
0: va faire la fédération suédoise de la louse là, tu
1: vois. Alors, allez, 3, 4, 5, 7, 8 merveilleux c est, c est, c est il y a bien. quand même un podium vrai il y a 8 pilotes, ils sont 5 il y a
4: combien d'équipes il y en a 4, ils ont 3, 2 équipes oui. ils savent encore à tout foirer donc
1: Ouais bon, je crois que Christopher Christopherson reste sur deux ou trois titres consécutifs, ça va, hein, ils s'en sortent plutôt bien quand même. Hein. Ouais putain,
4: ils s'en foutent, ils gagnent l'extrémie, qui est un championnat bien plus réputé, donc... Le
1: roi de l'électrique maintenant, Christopher Christopherson. Et puis, regardez, un championnat où les Américains brillent, bien évidemment, la NASCAR, euh, avec Chris Boucher qui s'est imposé. Christophe Boucher, ah à bon... pas confondre avec Christophe Bouchu qui n'a strictement rien à voir évidemment. Euh, mais c'était bien de la merde pour Wist
0: bah dis donc mais il oui. parce que je vois les premiers je, fais... je vois les 10 premiers fais... d'accord oui. et il y a toujours les pneus qui posent problème donc il y a pas mal de crevaison, pas mal
4: de soucis et puis euh... et puis surtout on perd des gros noms dans le, dans le chase parce que mm -hmm. du coup Arvik et... Enfin, et Bush sont éliminés donc euh, c'est pas, pas rien C'est aussi. et le quatrième c'est c'était la première des playoffs là c'était la troisième, mais c'était la fin de la première euh, partie oui, okay, des
1: Et Ce qui est très fort, c'est que sur les trois courses, il n'y en a pas un seul des pilotes des playoffs qui, qui en a remporté une. Oui, je crois que ça faisait cinq ans que c'était n'était pas arrivé euh,
4: sur une phase de playoff complète. Et, euh, mais effectivement, du coup, c'est vrai qu'on a... Euh, bon, après, les, les pilotes Hendrick on va quand même, parce qu'ils sont tous euh, presque devant. Euh, c'est la première victoire de, de RSK, donc quand je fais Noé Keselowski, euh, puisque c'est la première fois que Keselowski gagne en tant que patron, même si ce n'est pas lui qui gagne le volant l'équipe bon, fait des progrès hein, de toute façon. Là, on, ils ont fait des super stratégies euh, sur toute la course de Bristol que ce soit pour, pour Brad ou pour Boucher, Br c'est vrai qu'ils ont, euh, ont fait des stratégies différentes et ça a payé et, euh, et puis globalement par rapport à niveau, au niveau qui était leur en début de saison l'équipe commence vraiment à reprendre du, du niveau, donc ça c'est intéressant pour eux, maintenant la question c'est est-ce est qu'ils pourront dans les 3-4 années à venir faire les playoffs, j'en suis pas convaincu mais au moins c'est bien pour eux, et puis c'est vrai qu'après, là du coup on va attaquer une deuxième phase de playoff. Je sais même plus du circuit qui est dedans, mais ça
1: doit être le Roval
4: dans le Roval dans l'avant-dernière, enfin dans le championship 8.
1: Vraiment dit, c'est malin. Attendez, Ah, ouais ça finit au Roval. Oh la vache, il y a le Texas. Ouais,
4: Texas qui est un peu mieux en Oscar qu'en IndyCar quand même.
1: Ah, quoique la course de cette année était cool IndyCar. Vrai, là c'est bien Texas, la dégâts et le roval à Charlotte. Ah oui, putain, c'est là, putain, d'accord, c'est de la Ouais, chose.
4: donc effectivement, ça va être encore le bas, ça va être le, le grand casino, hein, comme qui dirait. Euh, la dégâts, on apprendra probablement enfin, on peut avoir un vainqueur qui est pas dans les playoffs, le roval aussi. Donc, du coup, ça va risque d'être un peu pareil que, que celle-ci. Ça va être au point, et puis à pas faire de pas faire de course sans ce qui est à Tala dégâts est quand même compliqué parce qu'il y a quand même des, des, des gros accidents. Donc, euh, et puis le roval, tu peux te. te... Trouvé, euh... Et le Roval, pour peu qu'après, c'est pas, il n'est pas à l'abri, qu'il y ait de la pluie non plus, donc ça euh, qu'elle les C'est l'an dernier, hein, je crois qu'il avait plus sur le Roval aussi il y a deux ans, je sais plus. Euh, l'an dernier,
1: non, il, y a deux ans, mais il y avait une course d'Xfinity, il y a deux ans, enfin, c'était un espèce de truc où les mecs avaient ouais. de l'eau jusqu'au genou. mais c'est pas grave, ça roule. Euh...
4: Et c'est vrai que ouais, ça, ça promet, ça promet d'être piégeux encore, y compris pour les favoris. Donc, euh, enfin, comme on l'a vu, de toute façon, avec Bush et, Amin qui se... Bush et euh, Harvey qui se font éliminer, c'est que... Il n'y a pas grand monde qui est à l'abri cette année, vu que le niveau est hyper, euh, hyper homogène.
1: Et dites-vous que la bonne nouvelle, c'est qu'il ne reste normalement que des courses du dimanche. Voilà, ça est, est... Ouais. Après, je me demande juste si Las Vegas, c'est pas... <rire> Alors non, c'est pas à 22h local. Je vais faire chier avec ça. Euh... <rire> est tellement bien foutu que je ne peux pas vous le dire on se
4: demande qui sont les éliminés ah, mais 4...
1: attendez, attends Manu j'avais le calendrier 2023 <rire> Ah, je me hais euh, donc là c'est non mais c'est bon c'est quand même Texas, Taladega et Charlotte euh, ah oui c'est ça mais du coup là ce sont que des courses Alors 21h30 au Texas euh, 20h à Taladega et à Charlotte 20h30, il ben, y aura une course qui sera une heure plus tôt parce qu'ils changent d'horaire euh, et pas d'où euh, bon, ouais, des gars ils ne font pas de nuit hein. euh, ben, ils n'ont pas de nuit ils n'ont pas de lumière déjà à tête. ah oui c'est vrai c'est euh, à... Las Vegas qui aurait pu le faire de nuit ouais mais non non, ça va ils sont gentils Las Vegas, Homestead, euh, Martinsville et Félix pour finir la saison de Nascar bien évidemment, comment ça vivement la finale avec moi en live, et comment... Roger hey, <rire> <rire> je suis pas venu ici pour souffrir <rire> non, parce qu'une finale de NASCAR, ok, mais pas Phoenix, quoi. C est, c est... Phoenix. Alors
4: en fait, il faut, non, bien, non, il faut, bien, il faut bien comprendre que, que généralement, la finale de NASCAR, c'est pas la course la plus palpitante de l'année, parce que tout le monde se regarde et euh, les 36 autres pilotes laissent passer les 4 favoris, donc euh, c'est assez euh, anti-climax comme, euh, comme fin de saison. Mais, euh, et donc, pour, euh, pour euh, envie d'éliminer, on a Reddick, Bush, Dylan et Harvick, donc, ce qui nous laisse. Euh, pas ce qui nous reste quand même des, des, des mecs comme Christopher Bell ou euh, Suarez, Cindric, euh, Byron, qu'on ou même Chastain,
1: qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, euh, qui sont euh, toujours en play-off. Suarez, qui est un très très bon groupe de musique belge d'ailleurs, euh, <rire> qui sort de F. Je sais que les deux belges du tchad vont ne me... enfin, vont pas forcément confirmer que c'est un bon groupe, mais vont confirmer que le groupe existe, c'est déjà très bien évidemment puis Daniel Soares qui reste évidemment le seul donne américain en lutte évidemment pour le titre de champion ce sera le cas peu importe quand il sera fera les vous en faites pas bien évidemment euh, Dave qui nous dit, dit c'est moins pire que Miami ouais ouais Miami moi j'aimais bien quand même enfin Miami restera dans mon cœur pour la finale de 2011 qui était hallucinante
4: j'ai euh... J'ai jamais, jamais eu une telle désillusion dans la NASCAR. J'étais pour Carl oh Edwards. moi bon, j'étais pour
1: Tony Stewart, j'étais content. Moi j'étais pas.
4: J'étais dégoûté. j'ai Je... <rire> eu du mal à m'en mettre de celle-là. Je
1: te rappelle pour ceux qui n'ont pas la, la référence, c'est quand même une course où euh, Tony Stewart se bat contre Carl Edwards pour le titre. Stewart part en tête à cœur au début de course, machin, il remonte, il gagne la course, et il finit à égalité de points avec Edwards, mais il est champion parce qu'il a plus de victoires.
4: Plus de victoires qu'il a tout de suite dans le chase, oui. puisqu'il avait gagné 5 des 10 courses. Donc, euh, c'était un cauchemar.
1: Euh, et, puis, il y avait, euh, et puis, cinq ans plus tard, Carl Edwards va enfin gagner ce titre avant hein, de se louper au restart et de se faire éclater <rire> par Joey <rire> Logano. Ce qui a fait que le monsieur ensuite a ensuite pris sa retraite, euh, bien évidemment. Il plus du tout revu en, en course. Là, on a revu Greg Biffle cette année avec grand plaisir dans le Racing Café, bien évidemment. Parce qu'on vous dire qu'un mec qui s'appelle Biffle, forcément. C'est <rire> ce que j'ai dit, on
4: évitera de franciser son nom.
1: <rire> Mais que ce, qui est, ce qui est le pire. <rire> C'est que Greg Biffle, et là c'est vrai, le numéro, s'il pouvait choisir son numéro en Ascar, il aurait voulu le 69. Ce monsieur est génial! <rire> <rire> est génial. Non, parce que tu. T'imagines? Et attention à l'extérieur, Biffle avec la, avec la 69! C'est super! <rire> ça se vend tout seul des,
3: des, des films comme ça. C est, c est... Il n'avait pas le 99 en Truck Series, en
1: 99? Putain, là, tu... Certainement, oui, de toute façon il a roulé pour Roche, et Roche avait toujours le 99. Mm.
3: Ah, quand il y avait les duels Biffle contre Ron Ornade, c'était quelque chose.
1: Oui, mais enfin, tu remarqueras, Gaël, que si tu suis la série depuis tout ce temps-là, c'est en général une bataille entre insérer un nom contre Ron Ornade, Jack Sprague, <rire> Matt Crafton. Enfin, voilà, c'était. <rire> c'est toujours à peu près les trois mêmes. Et des fois, tu n'as même pas besoin
4: d'insérer un nom, c'est Matt Crafton contre Ron Ornade, donc c'est encore plus facile.
1: <rire> c'était beaucoup plus... beaucoup plus pratique. un euh, le retour qui nous dit la Sahira Sine Café qui est beaucoup plus patiente que She Hulk. Ouais, ça, non, et...
3: correction, il avait le 50 en 99. Je lui dis de la merde. C'est peut-être euh... peut Honor Nadé qui avait le 99. Moi, je me rappelle
4: que c'est Jeff Burton en
1: Winston Cup. En Winston Cup. C'est avant que
4: ce soit cool. la Next Time Cup.
1: Et oui, qui ensuite est devenue à oh, la Sprint Cup. Oh, so eh. Les mecs de Stéphane et de mikail l'auraient kiffé quand même. Un sprint cup.
0: Un truc qui s'appelle sprint, tu
1: imagines <rire> Ça, moi, ah ouais. ça m'a. Franchement, ça m'a terrassé le jour avant, je dis Ah, écoute, là, je regarde la NASCAR, tu vois, c'est la NASCAR Sprint Cup. Ah, oh, bah, ça devrait aller vite. Je dis Bah, t'as qu'à regarder avec moi. Ouais. Bah, je peux te dire que quand on a passé les caps de 4 heures de course, je sais dire, me suis dit Ça va peut-être pas un peu foutu de ma gueule quand même <rire> sur, le, sur le nom. Ça devient, ça devient compliqué. Euh, <rire> Grégoire Bifle. Grégoire Bifle. <rire> C'est tout à fait ah. ça. Absolument Grégoire Bifle, bien évidemment. Euh, ce, ce sympathique pilote français. <rire> bon, messieurs, voilà pour les résultats du week-end. Partie qui prend de plus en plus de place dans l'émission. L'émission, bientôt, ne sera qu'un recueil de résultats.
4: C'était écrit ça. minutes.
1: On a oublié du jeu verser, par contre. Non, je déconne. <rire> C'était pour faire... voir Michael se décomposer. Pas faire des pleurs comme ça <rire> euh... Ah, vous remarquez que je... ça montre que ça m'intéresse encore, tu vois. Le jour où tu me feras, on a oublié le double lancé par cœur. Oui, mais qu'est-ce que je me Là, on pourra s'inquiéter sur le niveau. On n'a du... pas
4: oublié, on l'a écarté.
1: <rire> Volontairement, voilà. Ah, Pardon. une f... non. Merci à Marie-Jean Vallec qui écrit Concours. Alors, je... je vais très que si vous écrivez 12 messages à pas Concours, ça ne compte pas comme 12 participations au jeu. Hein. C'est malheureusement <rire> pas comme ça que ça marche. Euh, Puisqu'on vous le rappelle, vous pouvez toujours gagner la biographie de Fabio Quartararo, qui s'appelle El Diablo. Putain, mais tu sais pas la mettre au bon endroit bordel de ah,
3: on me l'a déjà dit.
1: J'ai l'impression que François que je disais. Enfin gaël, c'est pas compliqué de la mettre au bon endroit.
3: <rire> voilà je le tiens à bout de tu droit. vois moi je fais une émission mais ce, ce sont des Tite. cons
1: je te le dis ce sont des cons mais des cons et pardon <rire> je m'en balle mais <rire> c'est quand même <rire> le... le mec le moins crédible de la galaxie quand même pour, euh, pour s'énerver c'était assez euh, formidable euh... Oh, truc, il faut qu'il soit une vraie référence Eurovision, ça fait plaisir évidemment. le poster d'Elena de au dessus de mon lit cherchez Elena de Sagrilou dans Google elle a chanté une chanson qui s'appelle El Diablo c'était digestif l'impression qu'on dit souvent ça à propos de l'Eurovision en ce moment, ça devient inquiétant cette affaire mais... <rire> ça devient plus de Goncourt Moi, a mis Goncourt <rire> <rire> moi, moi je m'en fous c'est pas grave, c'est vous qui n'aurez pas de chance de gagner le livre de Rémi Boudoul, qui viendra nous le présenter dans quelques instants. Voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai pleuré. Parce que moi, de toute façon, le livre, je ne l'ai pas. Je croyais que si je joue et que je gagne, les gens vont se rendre compte de quelque chose. Je ne sais pas. dis que... Peut-être qu'on se rendrait compte un tout petit peu. Bon, euh, où est le conducteur de cette émission euh, Ah oui, on va lancer un débat sur Fabio Cortararo. Eh hey Hein C'est pas mal. C'est de bonne à loi
4: J'ai tenté que... ça. C'est émission de ouais. semaine en semaine. Hein,
1: <rire> <rire> Mais ça tombe bien puisque l'audience également. Puisque vous vieillissez tous de seconde en seconde. On va bientôt mourir. Ouais.
2: <rire> on va redevenir poussé. On va être par Prozac.
1: Honoré de Prozac, bien évidemment. <rire> oh
2: merde voilà, Je
1: trouvais que ça manquait un petit peu de vanne de merde cette émission pour l'instant. C'est euh, vrai. Pour tout vous dire. Donc, Pourtant, euh... je, suis là. Là, je pense que là, on doit être à 12 ou 13% de sport mécanique. Ça me paraît être un peu trop. Mmh. Oui, il va falloir. Euh... On va
0: ralentir un petit peu.
1: Fait... <rire> Écoutez, moi, j'ai des, des, des bruits qui sortent de ma bouche maintenant. C'est euh, merveilleux. C'est parler parlé, je. <rire> ah, elle était très bonne, je reconnais, je m'incline, oui, bah, je dis des conneries, alors c'est chose qui arrive. Euh, on va parler MotoGP, mesdames et messieurs, je vous mets même un jingle parce que je suis quelqu'un de très sympathique. Et
2: boum
1: alors, le titre du débat est quand même particulier parce qu'on va vous parler du mec qui est en tête du championnat du monde <rire> MotoGP en ces termes. Le titre, c'est le titre pour Fabio Quartararo. <rire> Fabio Quartararo est-il finito Finito <rire> T'aurais-tu mieux titrer comme ça <rire> Non, non, il y a encore mieux. Fabio Quartararo, virgule, finito, point d'interrogation. Voilà.
2: <rire>
1: <rire> on va vraiment se dire, mais quoi cette émission de merde euh, fi Finito Quartararo <rire> On dirait un nom de personnage dans une telenovela. <rire> Comment, Finito <rire> Ce serait assez formidable. Euh...
3: Finito, c'est pas le chien dans l'inspecteur Gadget
1: Non. Non. <rire> non, mais en fait, j'allais. En fait, r... Comme gens. je ne me rappelle plus du vrai nom,
4: j je n'ai pas pu répondre. Euh... C'est mais... pour ça que j'ai dit non, mais je sais
1: pas. Ah, en fait. Fido Non. Si, c'est ça Le Lido. Fino. Lido. Ça...
3: <rire> Fino. Jean-Marc Chino. Chino. Ah, vous voyez
1: Chino. Eh, je pas loin. Hein. Je, je pense que les gens viennent de relancer frétiquement le podcast. Je pense que c'est bon. On a, on a joué la carte ah, ça de Ça encore
4: bugué cette connerie.
1: Oh, Vraiment de la aussi. merde. Hein. Je peux dire que Spotify, mais ils n'auront plus mon abonnement premium. Ça va passer sur heures
0: sur le <rire> moment je me suis dit oh il est, il est joli le blanc après je me suis dit mais je viens
1: de bugger <rire> alors que dans le chat on dit philo décharante, Thibaut fino.
4: Fino noir <rire> évidemment
1: philo simple plique putain. <rire>
2: oh merde <rire> oh, putain.
1: Ah, euh, vous êtes très voilà. très, très bon euh, François Fino. <rire> je ne pas l'ai pas ça ah! <rire> fino in Shape! <rire> <rire> c'est la meilleure! Je veux bien évidemment un Photoshop! <rire> fino in Shape, s'il vous plaît! <rire> ah, oui, s'il vous
2: plaît! <rire> Et, oui, Thomas, Et puis après, vous faites les, les
3: déclinaisons! Ouais. Je, suis, je deviens aveugle, je vais, etc., etc. Tout ça! Oui, c'est toute, un, toute une mise en situation! Ah tu ne suis pas à la chaîne, je suis déçu.
1: C'est drôle pourtant. Tu, tu es encore dans la même émission que nous <rire> t'es parti chez l'AMG ah Live Fever Pardon, ah excusez-moi. y est, c'est trompé. Euh, donc on est bien passé sous les, les 10% réglementaires, faut pas s'inquiéter. Euh, mais mais le, le titre est volontairement un petit peu provocateur et j'ai hâte aussi d'avoir l'avis de, de Rémi tout à l'heure là-dessus. Mais fut une époque où il avait quand même une bonne 80 tête de points d'avance sur Francesco Paneia, euh, qu'il avait, je crois, quasiment 30 points sur, enfin presque une vingtaine de points sur Espargaro sur Ça y est, maintenant je ne sais plus comment c'est, non <rire> H. Pargaro. H. Pargaro. <rire> <Le> H. <ch> Pargaro. <rire> T'as essayé de
4: prononcer H. comme Guy, essayer de prononcer. Cordy là, c'est vraiment...
0: <rire> le chez Pargaro. Le chez
3: ch Pargaro. Pas nickel. <rire>
2: Espargaro
1: euh, mais, euh, mais on en est en fait au, au, au point où, certes, il est encore en tête du championnat du monde, mais on a l'impression qu'il reste en tête bah, en se battant comme il peut, mais ça semble quasiment inéluctable. Euh, ce qui est un peu. Bah. Et
5: voilà. Et que voilà l'expert. <rire> non, mais évidemment, en fait... on,
1: on souhaite bien sûr qu'il qu défende son titre oui, qu'il a eu cherché oui, parce qu'il serait. Il peut le
0: garder parce que. Moi je pense surtout à la fin de saison dernière où c'était similaire et que bah, finalement euh, Bania finit par chuter et perd le titre là-dessus. Mm. Donc une chute de Bania peut très bien arriver comme une chute de Cortaro. Après c'est vrai que c'est Quartaro c'est un pilote qui chute très rarement. Là il, est... il a chuté parce que bon, bah, c'est un fait de course. plus qu'une chute, euh, qu'une perte de l'avant ou autre chose. C'est vrai qu'il chute euh, assez rarement, donc euh, il va marquer des points. Le... Il y a des circuits qui sont quand même à son avantage. Euh, j'ai regardé juste par rapport au perf de 2019, parce que bah, les, ils ne sont pas sur ces circuits depuis 2019. Le Japon 2019, c'est Marquez et Quartararo. Donc Marquez premier, Quartararo deuxième. Bania il est P13. Donc il est assez loin quand même. Donc euh, j'ai envie de dire peut-être avantage Quartararo, mais bon, après maintenant l'éducatif maintenant.. Euh, C est, c est, c est, ça, ça a pas mal changé quand même. La Thaïlande, c'est pareil. C'était Marquez 1 et Quartaro 2. C'était une magnifique course, hein, justement. Ouais, ça s'est dans... de... super bien battu. Et Bagné, il a fait 11ème. Et euh, ensuite, on avait eu sur les deux autres, donc sur l'Australie et la Malaisie. Je compte pas Valence sur, sur, ce, sur ces quatre circuits-là. Les cinq derniers qui restent, pardon. En Australie, euh, Quartaro était tombé. Et il n'avait pas fini le premier tour, je crois je sais plus si c'était tombé oui. ou pas, mais je sais qu'il n'avait pas fini la course, et euh, banier a fait P4, c'était bien, sauf que Yama était devant, parce que c'était Vignales qui, était, qui dominait la course, et il s'était vautré comme une merde, quand Marquez a mis la pression, il avait perdu l'avant dans la descente. Ah oui, dans la
1: descente, oh, oui, oui <rire> con, ça.
0: Donc, euh, la Yama est quand même bonne sur ce circuit, parce que si elle était bonne en 2019, elle l'est toujours en 2022, c'est quasiment la même.
1: Ah mais les autres Donc... sont améliorés, c'est ça le problème.
0: C'est ça le problème, mais l'Australie la... c'est un circuit quand même qui est vachement sinueux qui... même s'il y a de la belle ligne droite ça peut Enfin, on va dire que Quartaro a ses chances sur ce circuit il y a plein de circuits où on disait que Quartaro n'avait pas gagné et puis il a quand même gagné
1: puis l'Australie euh... t'as qu que l'épingle où tu dois vraiment relancer mais à part ça c'est des virages oui même, après hein, c'est que des virages
0: coups. lancés en fait okay. et c'est de la belle courbe donc il peut peut-être mieux s'en sortir et en Malaisie il avait fini septième euh, Quartaro mais c'est Vignales qui avait gagné donc une Yamaha donc il a peut-être ses chances, même s'il y a de la belle ligne droite en Malaisie, il a ses, ses, ses chances, pardon. et Banea avait fini P12, il est fini 12e. Donc si c'est sûr que 2019 ça n'a rien à voir, parce que les deux n'étaient pas au même niveau, mais on peut peut-être donner un peu plus de confiance sur, sur les, ces circuits-là à Quartaro, même si le problème c'est que Banea est en pleine confiance aussi, parce qu'il est quand même sur cinq podiums. Donc, euh, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des, les circuits sur le papier. En 2019, c'est avantage Quartararo, mais la forme de, du moment ou le, le, la confiance du moment, ça avantage euh, le pilote Ducati.
4: Mm. Pour moi, ils vont, ils vont finir par, Benaille va finir par euh, ben, ben, ben hier, avoir un, un problème ou quelque chose qui va casser sa dynamique, et c'est là que Fabio devra en profiter. Mm, bien sûr. Mais euh, je ne vois pas, je ne vois pas, enfin. Il a, il a quand même pas fait un début de saison euh, ultra régulier, euh, Benaya, et je vois pas devenir le pilote régulier comme ça, sur 10 courses au total euh, à la suite.
0: Pour bah, moi, C'est ce qu'il a fait l'an dernier, hein. il a été régulier sur la fin de saison, il est tombé.
4: Ouais. Pour, moi, pour moi, il y a un moment ou un autre où la, où, 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 où la, où la dynamique va s'arrêter, et c'est là qu'on verra déjà à quel point il est, il est friable ou non. Est-ce qu'il va replonger dans des travers un peu psychologiques justement à, à plus tomber ou ralentir ou quoi, ou est-ce que ça va être un incident isolé mais dans tous les cas, il est clair que le moment où ça arrivera, c'est là où Fabio va reprendre le dessus euh, et espérer que ce week-end-là en particulier et, euh, et le suivant, sa moto soit aussi au rendez-vous. Mais euh, c'est sûr que les dynamiques actuelles font qu'on euh, peut craindre un peu que, que Quartararo ait, ait soit en train de perdre titre. En tout cas, après, euh, pour moi, la, la, la dynamique va forcément s'inverser à un moment ou à un autre. Donc, euh, et encore une fois, on ne sait pas... Parce que là, je pense que Baynaïa arrive encore à courir sans penser au titre.
2: Mm.
4: Euh, quand on rentrera vraiment dans le money time le, le, le plus poussé, on va dire, dans les deux dernières, trois dernières courses, euh, c'est là qu'on verra en fait à quel point l'erreur le, le, de l'an dernier, à quel point l'enjeu le, le, et tout ça vont peut-être potentiellement le, le perturber ou non. Alors, si ça ne le perturbe pas et qu'il a grandi là-dessus, bah, effectivement, il sera très dur à battre s'il si, euh, se prend un peu les pieds dans le tapis, ou qu'il commence à douter, ou tout simplement qu'il se met une trop grosse pression, Quartaro, lui, a déjà un titre. Donc, euh, il aura le gros avantage de, de dérouler ce qu'il sait faire et ce qu'il a déjà fait.
0: Surtout que Quartaro, avec la bécane qu'il a, il s'est roulé sous la pression. Ah oui, oui. Parce qu'il roule toujours à bloc et il ne peut pas faire autrement. Donc, lui, il est habitué. Il s'est
4: roulé intelligemment sous la pression. Il sait quand prendre mm. des risques, il sait quand ne pas les prendre, il sait... Et même sur l'ensemble d'une course, je ne parle pas sur la saison, c'est-à-dire qu'il sait à quel moment de la course il aura son moment où il peut accélérer et tout mmh. ça. Et je pense que. Je pense aussi que tant qu'il avait de l'avance, il prenait moins de risques, que maintenant il va en prendre un peu plus. Mais je pense qu'il avait un peu de marge pour en prendre plus. Et j'ai tendance à penser qu'il qu en a un peu sous le, sous le coude quand même. Donc, à confirmer, mais je. Enfin, pour moi, il a encore de la, la marge pour. Euh, pour faire mieux, en fait, tout simplement, que ce qu'il a fait les dernières courses. Et... Euh... Et je
0: vois quand
1: après, même... Y a... que... Après, ouais. de
0: toute façon, le... Oui.
1: Je vous interromps juste pour dire que Brousty nous dit que c'est râpé pour Fabio. <rire> comme, euh, comme lui. <rire>
0: <rire> comme son torse. <rire> mais après, si... Et puis, surtout que là, on parle que des deux-là, mais il ne faut surtout pas oublier Spargeron, quoi, non dans le lot dans l'eau, parce que... Bah, il... Bastianini, si on veut. Ouais. Oui, même Bastianini, parce que il y a quand même 5 points entre une première et une deuxième place. Donc en fait, ça va se jouer là, à partir de maintenant, sur les 5 derniers Grands Prix, ça va se jouer pour ces 4 pilotes, à celui qui ne va pas tomber et à mmh. celui qui finira toujours premier, enfin, enfin celui qui finira devant l'autre. Voilà, C'est logique en soi. Mmh. Mais euh, voilà, 10, à 10 et 17 points de retard, tu finis deux fois premier et l'autre deuxième, bah, tu as déjà comblé 10 points et t'es bon bon. Tu, euh,
1: tu gérerais oui. comment toi, Axel, justement, si tu étais chez Ducati parce que là ils ont quand même un choix qui se pose on a vu que pour l'instant il n'y a pas de consignes vu que Bastiani a gagné <coughs> maintenant est-ce qu'à est qu un moment tu donnes des consignes pour, pour Bagnaia ou est-ce que euh,
0: honnêtement je ne pense pas que Ducati donne des consignes à Gresini parce que bah, Gresini, euh, ils ont quand même euh... enfin même si Ducati donne des consignes je ne sais pas si Grézini ont les respecté parce que bah, là ils gagnent des courses ils sont à fond dedans il euh, y a aussi les titres indépendants qui se jouent quand même. Hein. Donc euh, tu peux pas, tu peux pas jouer. Après j'ai pas vu, j'ai pas regardé les championnats indépendants honnêtement, euh, par rapport à Pramac comment ça, ça se joue. Mais euh, tu, tu t as, t as aussi des autres championnats. Tu as, pour eux c'est hyper important de finir champion indépendant devant Pramac par exemple. Euh, mais après, sur le point de vue du championnat, c'est sûr que normalement tu es censé avoir un. Un, un avantage pour celui qui est euh, le, le plus de chances d'être titré, donc Bagnéa, par rapport à, à Bastianini, mais après, si Bastianini euh, bah, en fait, ne veut pas écouter, il n'en fait ici, il ne veut pas écouter, il n'écoutera pas. Et la saison prochaine, de toute façon, ça ne sera pas comme à Miller où Miller est un excellent euh, coéquipier et très, euh, très basé là-dessus pour aider Bagnéa, Bastianini ne l'aidera pas. Les deux vont se tirer la bourre toute la saison, alors ils vont peut-être très bien s'entendre, comme pas du tout, ou juste avoir une, une relation cordiale entre, entre équipiers et sans plus. quoi
3: Je me suis abstenu. <rire> rare, Donc
0: non, c'est vrai que du... je, je ne pense pas que Ducati donne un avantage de consigne ou autre, parce que Siani bah, ne connaît pas les circuits. Euh, par rapport à. à enfin, on ne connaît pas les circuits en MotoGP. Donc, du coup, Bagnéa, pour moi, a un avantage de vitesse et de connaissance de la piste avec une MotoGP. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Et puis, de toute façon, même si. Le problème, c'est que tu donnes une consigne d'équipe. Tu dis à Bastiani, si Bagnéa est devant toi, tu ne le doubles pas. Ouais, mais si Bagnéa, il se vautre. Enfin, s'il se vautre, s'il est euh, bah, tu pas es bon. Aussi. Et que. Oui, voilà. <rire> mais si euh, tu lui dis que tu ne le doubles pas pour le championnat et qu'il est troisième c'est pas, pas une baston 1-2, c'est s'il est troisième et que toi tu es quatrième. Bah, Bastiani il va pas rester derrière parce que si tu es quatrième, ça veut dire que maintenant les, Le problème, c'est que les courses Moto GP, maintenant, il sont il y a tellement de monde qui se suit que si tu restes derrière, bah, tu vas te faire doubler par tout le monde. Il suffit qu'il ait un coup de mou, quoi. Bah, tu peux pas jouer à la consigne d'équipe. Pour moi, c'est pas possible. Après, certes, il a, il a 48 points de retard, je crois. Donc, il, y a, il y a quand même le temps de voir les choses. Hein. C'est il faut vraiment que Bania tombe une, une fois. Que Bastianini gagne ou là tu peux peut-être commencer à réfléchir à quelque chose, mais je pense pas qu'il y ait de consigne et de toute façon j'en donnerai pas. Ouais, je, si, je si, pas si si Bastianini est champion, ce sera de la faute de Banea, pas de la faute de Ducati. Oui c'est qu'il oui. perd. Hein, vraiment, euh, dans tous les cas Ducati sera champion donc ils seront contents.
4: Hmm. Je ne suis pas sûr que, que même pour Banier soit une bonne idée parce que ça le mettrait peut-être dans un forit de savoir que euh, de devoir composer avec un coéquipier à à gérer, entre guillemets, même si c'est justement pas lui qui doit s'en gérer, mais du coup, il se retrouvait dans un groupe de têtes, en train de se battre avec des pilotes, dont un qui l'attaquerait moins que les autres, et je pense qu'il y aurait un côté où il se chercherait un peu, et il serait moins, clairement pas, pas moins concentré, mais il y aurait un côté où il attendrait peut-être, un enfin, ce serait peut-être un confort en trop euh, sur une course comme, comme la
0: quoi. donc... Euh... C'est à voir. Ouais. Ça va être intéressant, ça va être hyper intéressant.
3: Qu'est-ce qu'il y veut, Gazou Ouais, non, j'ai une question. Est-ce que dans les. Euh... Tu la poseras à la fin de l'émission
2: Non, je ne le fais pas.
3: <rire> non, est-ce que dans les trois, quatre dernières courses, enfin, trois dernières courses, par exemple, et admettons que ça soit vraiment encore plus serré au point et que Banyanyanya ait vraiment ses chances, est-ce que chez Ducati, on ne serait pas tenté de euh, dire à Bastianini, par exemple, de cibler uniquement Quartaro et le faire chier en course si, admettons que Bastianini soit mathématiquement éliminé, est-ce qu'on s'en servirait pas un peu contre Quarta pour euh, aider Banyanya Non.
1: Tu viens de l'appeler Banya, on est d'accord. <rire>
3: <rire> J'ai <j> forché <rire> Banyanyaya.
1: Il y, y a bon de son prénom, bien évidemment. Il y a bon.
2: Après, je pense que ça, les serait, les... Sa, ça serait salaud parce ouais.
0: que c'est vrai que euh, en MotoGP, là. On... Non, salaud, c'était la formule 1. <rire> oui voilà. Mais on va dire que actuellement, dans la sphère MotoGP, on est plus sur un truc où tous les pilotes sont euh, très copains et tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas spécialement d'échauffouré ou de, de, de doigts comme. C'est vrai qu'il n'y a plus de doigts en ce moment, il y en a plus. Hein. Depuis qu'il n'y a plus de il n'y a plus de doigts. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on va dire les pilotes sanguins ou les grosses rivalités sont parties. Même si là on a une énorme rivalité.. Euh, euh, entre, entre Bagnéa, euh, Espargaro, Quartaro, etc., ils sont tous hyper respectueux les uns envers les autres. Ouais. Donc, euh, ils se respectent sur le circuit. Je ne vois pas. Oui, mais euh, okay. après, tu, comme je dis, oui, il peut le faire chier, mais tu peux le bloquer au freinage, comme fait Miller, où, un excellent ouais. dé où il défend super bien. Mais après, c'est sûr que s'il le fait volontairement ralentir, euh, là, ça va, ça va tout de suite mal se passer, même Yamaha va montrer. Oui, j'imagine.
3: Bon, après, c'est le championnat du monde de moto GP, pas la journée de la gentillesse. Quoi, ah, donc je, donc suis euh... euh, ouais, je, je suis
0: totalement d'accord avec toi.
1: je pense que y a une notion je... de classe qui fait que chez Ducati on oui, oui, oui,
0: oui. Parce qu'on n'a pas,
1: à nous, la, la classe. La classe.
0: <rire> donc non je, je, je pense en fait si en gros tu vois euh... moi patron
3: d'écurie j'aurais déjà dit push him out ouais en, <rire> en fait moto, je suis... sur, la, sur la jambe
0: enfin
1: voilà ce truc un je, peu... je, <rire>
0: je pense je, je, je pense pas qu'il y aurait une consigne d'équipe mais si par exemple euh, là Bastianini se retrouve à trois courses de la fin justement comme tu disais il a plus de chance d'être titré il est hors championnat pour moi enfin il est plus dans le coup parce qu'il ne peut plus être titré il peut peut-être jouer le jeu de Bagnaia en disant bah, « je joue le jeu de Ducati pour la saison prochaine, euh, à charge de revanche pour la saison prochaine si c'est moi qui suis devant l'autre. » Parce que là, on sait très bien que c'est Bagnaia numéro 1. Si Bastianini l'avantage en fin de saison, et lui, oh, bah, lui offre, mais bah, on, on sait très bien, à l'époque, Marquez, Lorenzo, etc. Hein, euh, donc, s'il si lui offre le titre en bloquant Quartararo, par exemple, si ça joue à quelques points sur des places, c'est sûr que ben, moi je suis Bastiani, je vais dire ok, j'ai fait ça. Par contre, euh, la saison prochaine, si je suis devant, c'est moi le numéro 1.
3: Et à contrario, si Bastianini joue sa carte jusqu'au fond, admettons qu'il enchaîne doucement les victoires. Doucement avec et... le fond, doucement avec le fond. Oui, oui, d'accord, mais admettons, voilà, il, il est candidat aux victoires et, euh, et derrière ça ne suit pas, il ne va pas ralentir pour laisser ah passer.
1: Euh, ah non, ouais. non, non, non.
0: Bah non mais alors, du, moins, mais il... du,
3: coup, du coup, il joue sa carte aussi pour l'an prochain, quoi.
0: Bah, de toute façon Clairement. dans tous les cas il est obligé en fait s'il est, en fait, est, est hors championnat il va peut-être aider s'il est toujours dans le coup il ira pour gagner
3: et, et s'il gagne et qu'il est hors du coup et qu'il gagne quand même et qu'il empêche euh, Francesco d'être titré pour l'an prochain ça met une bonne ambiance non bon, je pense qu'ils s'en
0: fout en fait le problème c'est que Bastiani c'est pas un pilote vers 46 donc déjà ils ont pas euh, ils, ils ont pas euh, Enfin, vraiment Bastiani est... il a été repéré par Grésini, c'est Grésini qui l'a aidé plus petit. Ce n'est pas un, un du Giron vers 46 où ils sont tous potes. Donc euh, pour moi ils s'entendent bien, mais sans plus. Voilà. Le truc, c'est que là, c'est deux Italiens euh, sur Ducati. Il va falloir enfin un mec champion du monde. Donc de toute façon, ils vont se battre. Euh, même là pour la fin de saison, Ducati ne dit pas de consigne. Euh, pour moi, ça sera, oui, toujours pas de consigne, mais Bastianini va pas faire le, le. Là actuellement, Bastiani ne fera jamais le jeu de bannière.
4: Ben non, Parce que s'il n'y a pas de consigne ouverte claire de, de Ducati, euh, ça voudrait dire que lui se conforme à, enfin, se, se conforme à un rôle de numéro 2 avant même que leur saison ensemble chez Ducati mmh. démarre l'an prochain. Et, et il n'y enfin, a, a aucun pilote qui fait ça. Hein, le... De
0: toute façon, on ne le saura jamais avant une course, ni après. Non. Le seul moment où on le saura, c'est pendant la course. Si on voit que Sébastien y est en tête, que Peco est deuxième et que Quarta est hors course ou trop loin. Si on voit le dashboard qui dit tu es suivi par Banenya et que comme de par hasard il loupe un freinage. Mmh. OK. Ça, 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 ça un là. Non, mais voilà, ça, ça arrive hyper. <rire> non, mais c'est, ça arrive. Hein. C'était ben, l'an dernier déjà où il y a déjà eu des erreurs de oh, j'ai oh, loupé mon freinage. Oh, oh j'ai perdu là, une voilà. place. Voilà, c'est mmh. ça. Si ça, si ce cas de figure là arrive, ça sera clairement une consigne d'équipe à ce niveau-là, ils ne font pas des erreurs bêtes. Ou de chercher éventuellement, oui, un long lap. « Oh, je suis allé trois fois dans la zone verte. »« Oh, zut. » Voilà, ça, pour moi, ça serait clairement une consigne d'équipe. Si, lui... si on lui dit sur le dashboard que tu es suivi par Banea, qu'il le sait, tu n'es pas obligé de lui dire, c'est que on, lui... on, on lui fait peut-être penser à une consigne d'équipe.
1: Ouais, c'est plutôt comme ça qu'on l'a fait, effectivement. Mm. En moto-GP, messieurs, mm. écoutez, on va demander à Notre ami Rémi Boudou, là, un petit peu ce qu'il en pense aussi. Bonsoir Rémi.
5: Hello, bonsoir. Comment vas-tu Bonsoir Rémi. <rire> Salut, ça va <rire> Écoute, oh, Ça bah, va ça Bienvenue va.
1: dans le Récit de Café où nous sommes très sages ce soir. <rire> eh,
5: ben, <rire> euh, je vois ça, ouais, ça c'est posé. <rire> c'est très tranquille. On est
1: vraiment. Euh, hop. Ah, attendez, je regarde juste. On, on tente un truc. Attention, est-ce que ça va s'afficher Oui, un tweet. J'affiche un tweet à l'écran, mais c'est merveilleux puisque ça y est, nous avons est -ce fait. C'est beau. Nous avons fait Fino In Shape. <rire> Fino <rire> C'est officiel. Merci beaucoup, le retour du Cette émission va devenir interactive. N'allez pas en croire vos yeux. Euh, Rémi, tu es avec nous ce soir. On va parler évidemment de cet ouvrage. Attendez, on va la refaire. Oh, oui. On va parler de cet ouvrage. <rire> Fabio Quartararo. zoom Gaël. des zooms, des zooms manuellement. Merci chez... beaucoup. <rire> la biographie, Rémi, que tu as donc consacrée à Fabio Quartararo. Euh, notre champion du monde VotoGP. GP. Euh, du coup, avant qu'on parle du, du livre, ton avis sur notre débat Est-ce que ça sent encore bon le titre pour Fabio ou Est-ce que ça va être euh, difficile dans ces cinq dernières manches
5: Ah bah moi j'y crois, mais après c'est sûr qu'on voit que c'est vachement difficile. Hein. Euh, Banyaya est vachement fort, donc euh, donc bon, c'est l'écart fond comme neige au soleil et voilà. Après, euh, il a déjà prouvé qu'il était assez fragile sur les sur la pression. Hein. Dès qu'il a la pression, il y fait des erreurs. Donc euh, à, voir, à voir ce qui se passe, si, s'il si se met à l'idée le championnat, par exemple, euh, il est possible qu'il fasse des erreurs et tout ça. Après, Fabio, il est solide aussi, malgré tout. Donc, euh, ouais, franchement, c'est vachement intéressant. Hein. Ça va être vachement intéressant les cinq prochaines courses, je trouve. Euh, enfin, moi, en tout cas, je suis, je suis vraiment hâte de, de, voir, de voir ça et de suivre le dénouement de, de tout ça.
1: Et ce qui est très chouette avec le Boss tout GP, c'est que dans les 5 prochaines courses, les 4 prochaines seront à des horaires habitables. <rire> bien évidemment, il faudra prévoir le thermos de café euh, pour suivre ces 4 euh, manches en Asie. En et es, tu vois,
0: là, je viens de penser à un truc à la con. Mais là où tu te dis, putain, il reste 10 points. Ok, Tu te dis, là, à ce moment-là, imagine en 2023, il reste 10 points, il y a 5 courses, et sauf que tu as ces putain de 12 points pour les courses sprint. Oh,
1: ça être... tu... oh oui, ça va être bien, oh, ça va ben, être non, chouette mais voilà...
0: <rire> comment gâcher enfin voilà, tu vois le truc comment gâcher une saison tu tombes pendant la course sprint tu perds 12 points t'as beau gagner la course bah t'es pas champion tout ça à cause d'une course sprint à la
1: c'est fou quand même hein. moi j'ai hâte j'ai hâte je te dis franchement l'an prochain quand on arriver à Portimao pour être là allez plus que 40 courses oh ça va être bon oh ça va oh, je vais me régaler je... ça va être assez assez formidable euh, mais du coup Rémi, cet ouvrage sur euh, Fabio Quartaro j'ai failli dire sur Max Verstappen parce qu'évidemment dans le chat <rire> on parle de Max Verstappen ce qui n'a strictement <rire> rien à <rire> voir avec le schmilmilk euh, mais c'est bien un ouvrage sur Fabio Quartaro qui est devenu comme le premier français champion du monde en catégorie N ce qui n'est pas rien euh, comment t'es venu l'idée justement de, de réaliser cette biographie aux éditions City et que vous pouvez gagner, je vous rappelle <rire>
5: Ah bah j'ai pas eu euh, à la base, j'avais pas eu spécialement l'idée en fait. Moi, j'ai plutôt eu l'idée d'écrire des romans. Euh, à la base, j'ai écrit un roman sur, la, sur le sport auto parce que j'étais moi-même pilote. Donc, j'ai fait, fait de la course auto euh, il y a de ça 10 ans. J'ai fait la F4, j'ai fait du, du proto euh, sur, sur pas mal de circuits euh, européens et puis même euh, bon, le, le, le plus beau circuit où je suis allé, on va dire, c'est à Dubaï, le plus exotique. Donc voilà, j'ai fait, fait de la course, suite à ça j'ai eu envie d'écrire un, un livre. Et puis euh, en fait, euh, quand ce livre est sorti, euh, finalement je l'ai envoyé à quelques pilotes de, de Formule 1. Euh, et finalement, il y a le papa de Pierre Gasly qui l'a lu en fait et qui m'avait contacté. Sauf que, sauf que j'écoute jamais mes messages audio et en fait son message je je, je, je m'en suis aperçu un mois après en fait donc euh, c'était un peu con mais bon, j'ai quand même fini par le voir ta, 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 et, Du coup,
3: tu as un point commun avec Gasly, c'est que le président l'a appelé, il n'a jamais eu le message non plus
5: <rire> Ah ouais, ben, on peut dire ouais, je, suis, je suis comme son fils ouais. du coup, mais bon pas, pas en Formule 1 malheureusement mais, euh, mais ouais et, et du coup bah en fait, euh, j'avais dans le même temps contacté un Frédéric Veil qui est, un, qui est grand reporter RTL en fait, euh, qui, bah, qui est directeur de collection chez City Edition et il avait déjà publié, bah lui il a, il a écrit Gasly le Magnifique en fait, donc la bio mm -hmm. de, de Pierre Gasly parce qu'il se trouve qu'il est justement normand comme Pierre et puis ils habitent en fait dans le même village d'après ce que j'ai compris ou en tout cas très proche, puis je sais qu'ils se voient quand même assez régulièrement donc, euh, donc, voilà, lui, il avait, il avait écrit cette bio euh, qui était sortie chez City. Et puis, j'avais remarqué aussi euh, qu'il y avait d'autres livres sur la Formule 1 qui étaient sortis du, de, de ce fait. Il y, avait, euh, il y a le livre de Romain Grosjean, euh, euh, La mort en face, je crois, il s'appelle, mm -hmm. euh, qui, qui, qui a été écrit par, par Marion Jolès. Euh, il y a Frédéric Veil lui-même, il a écrit aussi un autre livre euh, sur li où il retrace un peu l'histoire des sports mécaniques. Oui, des anecdotes, des anecdotes, oui. Ouais, c'est ça, les anecdotes. Euh, il remonte vachement loin dans le temps, euh, vraiment dans les premières courses, et puis il va jusqu'à l'époque moderne. Mais chaque fois, il arrive à trouver des anecdotes sur chaque. Euh, voilà, des trucs vraiment intéressants. Alors moi, j'avais pris beaucoup de choses en lisant ça, en tout cas. Et puis voilà, euh, du coup, en fait, j'avais bah, acheté moi ces, ces bouquins, hein, je les ai lus, et puis ça m'a plu. Et je me suis dit, euh, bah, tiens, pourquoi pas contacter euh, Frédéric Veille, et puis voir s'il y a possibilité de faire quelque chose, euh, quelque chose avec lui. Et bah en fait, il m'a recontacté euh, du coup euh, 15 jours plus tard, on va dire, c'était en janvier, et voilà, on s'en a un peu échangé, et puis tout d'un coup, il me dit, euh, bon, bah là, euh, j'ai besoin de quelqu'un pour écrire la bio de Fabio, euh, est-ce que ça t'intéresse bah, J'ai dit, dit oui, hein, j'ai pas trop demandé mon reste, je me suis dit, ok, je pars là-dessus, ça me paraissait un, un super projet, surtout que je suivais la MotoGP, euh, c'est vrai que j'ai toujours aimé bien sûr les sports mécaniques. Alors je, je suis plus Formule 1, on va dire. Je, je regarde un, un peu tous les grands prix. La Moto GP, je suivais les Grands Prix, mais on va dire avec un œil un peu plus euh, peut-être un peu moins averti de base que, sur, que, que ce que j'ai sur la Formule 1. Et puis peut-être de manière un petit peu plus détachée, mais le fait d'écrire du coup cette bio, ça m'a permis de bien me plonger dans cet univers euh, de moto, euh, voilà, de Moto GP. J'ai vraiment trouvé ça super. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai écrit le. j'en suis venu finalement à écrire cette bio.
0: Du coup, C'est pas mal, hein. franchement c'est pas mal du tout, hein. c'est une belle histoire hein. De d'arriver de, de fil en aiguille comme ça en partant sur du, du roman et finir sur une bio, franchement c'est pas mal. Hein.
5: Oui. Ouais après je pense que bon le livre avait dû euh, quand même plaire parce que je sais qu'il avait plu du coup au papa de, de Pierre euh, voilà moi dans le message qu'il m'avait laissé il m'avait dit que ça lui avait que voilà il avait, il avait lu ça d'une traite euh, il m'avait dit euh, pour l'anecdote bon c'est pas du proust mais c'est vachement sympa ça retrace bien l'univers des sports mécaniques on est bien dans l'ambiance et tout mmh. Donc, euh, donc voilà je pense que ça lui avait plu et puis je sais qu'il en a, il a dû en toucher un mot à mon avis à Frédéric Veil euh, parce que je sais qu'un euh, jour Frédéric est venu chez lui et il me semble qu'il a vu le bouquin traîner chez, chez le papa de Pierre donc euh, c'est donc aussi ça qui, 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 voilà, qui m'a fait confiance je pense pour cette bio euh, Voilà, j'avais déjà quand même une expérience d'écriture et, et surtout dans le monde de la course en fait donc euh, finalement il n'y a pas tant de monde que ça qui écrit, euh, qui écrit dans cet univers là en fin de compte donc, euh, donc, ouais, il m'a fait confiance pour ça. Et puis, euh, et puis voilà, il était. Bon, en tout cas, lui, il est assez content du résultat. Après, j'attends de voir, parce que le livre vient de sortir. Donc, j'ai pas encore énormément, énormément de retours. Mais j'attends, je de voir justement euh, ce qu'en penseront euh, les futurs lecteurs. Allez vous le procurer.
3: <rire> bah,
5: déjà, donc, il, déjà, il
0: y Il y aura déjà un retour de quelqu'un dans le chat, vu qui va le gagner.
3: Non, oui, t'as pas prévu ouais. de
4: faire un stream après où Gaël lit le livre pendant 4 ou
1: 5 heures <rire> Alors, si, ce <vous rire> serait
3: exceptionnel. Oh là là, là. t'aurais pas En, un AS, adapté, en ASMR.
1: <rire> oh là, là là Ce serait on fort. Euh,
5: C'est marrant. De vous que... Ça, parce que moi, j'aurais bien aimé faire des, justement des, des lectures comme ça. J'aime bien, euh, bien faire ça. J'avais même pensé à faire un. Enfin, au début, je voulais faire ça sur. Euh... Des audios que je ne savais pas sur quel réseau les poster. En fait, je me suis dit sur Insta. Je sais pas. C'est plus des images sur, Yopar. sur Facebook euh, pas trop. Donc, euh... <rire> excusez Donc, mais... mais je sais pas. Ouais, qui est-ce qui fait des audios C'est quoi C'est les podcasts les Sarkozy. En fait, je... ouais, <rire> quoi à Sarkozy.
1: Oui, oui quoi à Sarkozy pour ah ouais. audible. Ça, tu peux y demander. Ah ouais, Alors, voilà. Par contre, faut Ça se serait qu'ils disent là. Arriver au Grand Prix de Thaïlande, <rire> <rire> soudainement, quoi. Tu vois, c'est, faut, faut comprendre le, le... voilà, c'est différent. Hein, avec Vous voulez savoir pourquoi Fabio gagnait le titre bah, je fais Twitch. Mmh.
5: Parce qu'il ah oui, Par main. contre, c'est Nicolas Sarkozy,
1: mais du bled, là, que tu viens de nous faire. C'est Enrico Macias qui imite Nicolas Sarkozy, tu vois. C'est quand même particulier.
5: Ah, c'est bien fait.
1: Hein. Ah, bah, Ils sont <rire> jolis,
3: les motos dans mon pays. <rire> Enfin! Tu m'avais
1: <rire> dit qu'on se tenait, on a un invité! Voilà, on se tenait, enfin, on se tenait. non, bah non. Euh... non t'avais dit trois minutes. Ouais, oui, finalement, on, on a été très propres sur, sur tout ça. Oh, mais c'était
4: trop facile, c'était l'ami qui parlait au début, donc. <rire> ah,
5: pensé faire 3 minutes. Je <rire> tiens à préciser juste...
1: quand même qu'on voit que le, le père de le Pierre Gaslin. Jamais vu dans le Racing Café, parce que sinon il t'aurait dit que c'était pas du Proust, mais du Prost. Mais bon, voilà, écoutez, n'étais euh, ouais, je, 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 je pas là pour lui susurrer. Ah, c'est moi qui
5: qui est malentendu en fait, merde. <rire>
1: bon, c'est pas du Proust, mais j'ai euh, okay, quelqu'un okay, à part je, je suis je je comprends plus. Euh, mais du coup, Rémi, ça a dû quand même te demander un certain travail, justement, parce que tu l'évoquais.
5: Euh, ouais, c'est un, un travail, c'est sûr, c'est un travail qui est assez vrai. conséquent, parce que sans compter les heures que j'ai réellement passées sur ce bouquin. Moi, c'est sûr que ça fait une dizaine d'années que j'écris. De base, de base, je ne suis pas quelqu'un qui a fait des études littéraires, on va dire. Donc, j'ai peut-être eu un peu plus de mal qu'une personne qui aurait fait ça. Parce que de base, je suis plutôt... Enfin, moi, j'ai plutôt un, un diplôme d'ingénieur. Mais c'est vrai que je me suis toujours intéressé à l'écriture. J'ai toujours aimé lire des livres et tout ça. Et voilà. Mais c'est vrai que... Ouais, il m'a fallu... Pff, entre le moment où j'ai commencé à écrire, on va dire, j'ai commencé à écrire, c'était quand je faisais moi-même de la course, en fait. Hein. Donc, c'était il y a, même plus d'une dizaine d'années parce que c'était dans les années 2008-2009 euh, et puis le moment où mon livre a été édité euh, il s'est passé quasiment dix ans parce que euh, parce que bon euh, il a fallu le temps d'écrire il a fallu le temps après de peaufiner les choses et puis rien que de trouver des éditeurs c'est pas évident puis moi je suis un peu peut-être un peu flemmard sur les bords j'avais un peu la flemme d'envoyer de, en, oh, les trucs et tout ça
1: tu vas avoir une place de chroniqueur dans l'émission toi
5: Ah, <rire> ça marche donc ouais non c'est un boulot en fait c'est quand même un boulot conséquent non mais l'autre coup c'est intéressant j'ai vu un truc un post passé sur Facebook comme ça par hasard d'un gars qui disait euh, euh, oui euh, si, si ma rémunération est chère parce que je mets une demi-heure à faire le travail il faut savoir que si je passe une demi-heure c'est parce que j'ai passé 5 ans d'études à faire ça et voilà vous payez ça aussi derrière mais du coup j'ai envie de dire c'est un peu, un peu pareil pour ce travail d'écriture parce que si on regarde à proprement parler euh, on m'a missionné on a même missionné pour faire ce bouquin en décembre, et puis la deadline c'était en avril, donc concrètement j'ai mis 4 mois à l'écrire. donc Je ne sais pas si ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, mais je pense qu'il faut additionner ça au temps passé pour euh, bah, autant que j'avais passé déjà avant, finalement, pour peaufiner l'écriture. C'est quand même quelque chose de, de très rigoureux. Hein. L'écriture, c'est quelque chose où vous allez faire quelque chose, le moindre mot qui ne va pas, vous allez faire lire ça, euh, on, va, on va retenir que ce qui ne va pas, en fait que le, la petite chose négative, et puis très peu ce qui est bien. Donc c'est un, un travail un peu ingrat, en fait quand même, dans la plupart du temps, où il faut être très rigoureux, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, Peut-être un peu comme le sport auto, je ne sais pas, mais en, en, moins, euh, <rire> en moins physique. <rire> Ouais, ça. Mais euh, voilà, ouais, mais du coup, du coup j'ai mis, ouais, concrètement, j'ai mis 4 mois à écrire euh, à raison de. Bah, ça dépend, il y a des jours où je foutais rien, et puis il y a des jours où on écrit 2 euh, pages, 3 pages, on sait pas trop pourquoi, ça, ça dépend de l'aspiration aussi, hein, j'imagine. Euh... Voilà, voilà. Ouais.
0: Et après, tu t'es tu basé sur quoi Tu es allé voir qui Tu as fait comment pour avoir des, je sais pas, des... des anecdotes, des infos, des bricoles euh...
5: Alors, euh, je me suis basé euh, beaucoup déjà sur l'existant, hein, sur ce que je pouvais trouver sur ce qui était existant à droite à gauche en faisant un peu des synthèses de tout ça. J'avais déjà une bonne base. Et puis après, à côté de ça, j'ai interviewé euh, quelques personnes, euh, notamment l'entraîneur bah, de... L'interview la plus intéressante que j'ai faite, ça a été finalement l'entraîneur de, de Fabio quand il était tout petit, en fait, quand il était, quand il était gosse. Et il a fait la conti school qui existe qui existe plus maintenant en fait parce que ça leur coûtait trop cher mais à l'époque il y avait il y avait conti euh, qui organisait ça euh, qui était basé dans le sud de la France. Donc Fabio n'habitait pas très loin et son père euh, son père l'avait l'avait inscrit dans cette conti school donc c'était des sortes de stages de vacances euh, on pourrait dire euh, comme des colonies en fait hein, où en fait c'était euh, le papa Conti, euh, qui, avait, euh, qui avait une grande maison, même ils avaient deux grandes maisons, je crois, un peu côte à côte, dans laquelle ils invitaient en fait, les, bah, les, les, les gosses qui, qui s'inscrivaient à ce stage. Donc, il devait être une, une dizaine de gosses à peu près à participer. Puis, il n'y avait pas que des Français, hein, il y avait beaucoup d'Espagnols et d'Italiens aussi. Euh, donc, il devait être 10-15, comme une sorte de colonie où euh, la famille Conti, organisée pour les gamins, euh, pas mal d'activités sympas, ils avaient des trucs d'anglais, ils faisaient de la piscine, et puis bien sûr, tous les jours, il y avait, ou je sais plus, c'était le matin ou l'après-midi, où ils faisaient de la moto euh, sur circuit, donc ils se retrouvaient là à, voilà, à se tirer la bourre entre gosses, et puis à faire aussi plein d'autres activités. Par exemple, Fabio, ils l'ont emmené au musée Haribo. Euh, voilà, euh, euh, donc c'est Johan Noahi hein, en fait, qui était son entraîneur à l'époque, qui m'avait raconté tout ça, et puis voilà, il m'a dit que. Quand ils sont allés là-bas, il a mis tellement de bonbons dans son pantalon que ça lui baissait le pantalon. Euh... Euh, voilà, ils se sont retrouvés aussi bonbé, à un moment donné, je que... ne euh, sais plus, ils avaient fait un voyage en Espagne ou je ne sais plus trop quoi, et puis ils se sont retrouvés dans un haras où il y avait des chevaux, et puis les Espagnols. Euh comme il y avait des pilotes espagnols, pour eux, c'est un sacrilège en fait, d'enfermer des chevaux dans, les, dans, un, avec des, dans un enclos. quoi. Donc, en fait, ils sont allés ouvrir tous les enclos pendant la nuit, et puis, le matin, ils ont, dû, ils ont dû se démerder pour rapatrier les chevaux. Enfin ouais c'était un peu des... Comme il disait, hein, de, de ses propres mots de cet entraîneur, c'était des petits monstres. Quoi. <rire> et Fabio, y compris. <rire> ça, pas gérer, ça ça Il fallait les gérer. C'est ça. Ça ne devait pas être facile à gérer, en tout cas. Enfin... Mais après, bon, avec lui cet entraîneur, forcément, il avait la, il avait la cote puisque, puisque voilà, il était respecté. C'est quand même le joueur de Il avait quand même fait. Euh, alors, il n'a pas été très connu parce qu'il s'est arrêté assez tôt, mais je pense qu'il devait être quand même assez performant et, et, du coup, il était vraiment respecté par, euh, ouais, par les pilotes, hein. mm. en tout cas par les jeunes qui, qui, qui participaient à ce, à ce stage.
4: Et du coup, tu as fait la bio sur l'ensemble de sa vie ou en tout cas de sa carrière, on va dire, dès ses débuts en sport, euh, en sport méca jusqu'à euh, maintenant, en fait.
5: Ouais, c'est ça. Bah, je suis remonté assez loin, effectivement. Au tout début, il a commencé, euh, il a commencé sur un parking hein, à Nice, hein, sur un parking du mine à Nice, où, où son père lui, lui faisait monter sur une moto, il faisait tourner sur un parking. Euh, en fait, il a commencé comme ça. Et puis, euh, après, il s'est retrouvé dans un circuit, euh, je ne sais plus le nom, c'est à Villeneuve de Loubet, je crois. Où, enfin, il a fait deux, trois petits circuits où il allait s'entraîner... Euh, c'était pas, euh, 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 pas le Luc Non, non, c'était pas le Luc. Je regarde parce que le problème c'est que j'ai pas une très bonne mémoire, donc je suis capable d'oublier ce vous de <rire> pris. Je sais qu'il a roulé <rire> ouais. au
3: Luc, mais ça devait être peut-être dans d'autres catégories, euh, junior ou des trucs il comme a ça. Roulé
1: avec
5: Luc, mais c'était un de ses pas.
1: Ouais.
3: <rire> le, le circuit du Luc, c'est dans le Var, mais non, mais. Ouais,
5: euh... il a sûrement roulé. Bah, après, en fait, il y, 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 y a plusieurs circuits. Alors au tout début, je sais qu'il a roulé. l'un le, le, le premier, des premiers circuits qu'il a fait, c'était à. Euh... Euh, comment on appelle C'était dans un espèce de parc d'attractions en fait, mais c'était vraiment un tout petit circuit euh, qui, qui était vraiment minuscule quoi. Où là ils organisaient des petites courses. Je crois que c'est les premiers, euh, c'est les premiers trucs qu'il a fait. Mais sinon je peux retrouver, euh, tout simplement, je peux retrouver dans la dans la bio. Je vais essayer de retrouver ça où est-ce qu'il roulait. Mais mais l'info je l'ai. Mais ouais, il a commencé comme ça sur des tout petits circuits et puis a euh, vraiment s'entraîner à rouler tout seul en fait. Enfin ils étaient alors de temps en temps il y avait d'autres d'autres gosses qui étaient là, mais il a vraiment commencé à s'entraîner, 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 et voilà, il vidait les réservoirs, hein. et puis, euh, puis jusqu'à s'inscrire dans des petites courses, euh, où il a été très vite euh, champion de France, et puis à partir de là, on l'a très vite guidé vers l'Espagne, parce que voilà, c'est la mec là-bas euh, d'aller en Espagne. Et en fait, quand il est arrivé en, en Espagne la première année, donc c'était avec Conti, en fait c'était suite au, au stage Conti, parce que... Parce qu'en fait, le, le truc, c'est que la, le père Conti, en fait, l'a très vite repéré comme étant vraiment un jeune qui avait du potentiel. Et il a dit tout de suite à sa fille, euh, ouais, lui, enfin, Fabio, le petit que as vu, là, il faut vraiment que tu le, enfin, il faut que tu le pousses en Espagne. Il faut que, faut que tu te débrouilles pour le faire rouler en Espagne. Et en fait, très vite, il est devenu, en quelque sorte, le pilote numéro un Conti. Et il était un peu le chouchou de l'équipe. Donc... Euh, donc quand Conti, euh, grâce à Fabio, Conti est arrivé en Espagne en fait, ils ont développé une moto pour aller là-bas, pour faire le championnat espagnol, parce qu'avant il n'y avait pas de moto Conti là-bas, et puis euh, dès la première année en fait ils ont commencé à tout gagner, donc euh, les Espagnols ils tiraient un peu la gueule, <rire> ils ont essayé de le déclasser euh, par tous les moyens, à chaque course ils étaient là en train de contrôler sa moto, puis en fait ils s'apercevaient qu'il n'y avait rien d'illégal parce que leur moto était totalement légale. Mmh donc ils n'ont pas réussi et puis euh, la première année bah, il était le seul à rouler sur une Conti puis après quand ils ont vu qu'il a tout gagné euh, ils, ont carré, ils ont eu une vingtaine de gamins euh, espagnols qui ont commencé à vouloir rouler sur des Conti donc euh, <rire> c'était quand même assez exceptionnel d'arriver en terre un peu inconnue finalement avec une moto et puis de commencer à tout gagner dès le début ouais. euh, euh, c'était cool, bah, chez
0: ouais, Yamaha il n'y a toujours qu'un seul pilote qui gagne <rire> tout hein.
5: voilà. mais ils vont pas <rire> tous euh, chercher Yamaha c'est pas, euh... c est c est pas, pas clair, pareil clair
1: euh, Rémi, quand, parce que, effectivement, tu as, as retracé toute cette carrière, comment Ton avis, ça a dû être géré, ça a dû être vécu, ce moment, euh, ces années euh, Moto 3, Moto 2, parce qu'aujourd'hui on parle de cette grande success story qu'a fait le Cortaro, évidemment, avec son titre de champion du monde, mais autant dire que ouais. les, les catégories juniors, il est arrivé en Moto 3 avec sa dérogation comme ah. la nouvelle petite pépite, mmh. et puis ça a, mis, euh, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Moto, moto,
0: euh, autant Moto 3 euh, chez Lopard avec Mir c'était bien, je trouvais, moi. Forcément, tu es chez les meilleurs dès le début, mais la moto 2 avec la speed-up, au début, c'était compliqué. Après, c'est sûr, la speed-up, c'est une moto moyenne, donc ce n'était pas les châssis qu'Alex, etc. Speed-up, c'est beaucoup plus petit. Et puis, même moi, j'ai été le premier étonné quand Yamaha l'a signé en moto GP.
5: Ouais, ça, on le doit, on le doit beaucoup à Eric Mahé, hein, qui a été, je pense, a été très bon euh, là-dessus pour vendre, pour vendre Fabio en MotoGP et trouver une opportunité. Euh, c'est un peu ce que ça, je le, je le raconte aussi un peu, mais c'est vrai que c'est vrai que Eric Maé, il a été, il a été très bon, euh, très bon là-dessus, hein, clairement. Et, mais ouais, en Moto2, enfin pour revenir à ce qui est, ce qui est Moto2 et Moto3, c'est sûr que Fabio, c'est des années où il a quand même un peu galéré. Hein, faut, faut bien le dire. Ouais, mais bien sûr. Il n'était pas en train de truster les, les premières places du tout. Il était même en train de se poser d'énormes questions. Et il raconte lui-même que c'est des années où c'est les seules années où il avait la boule au ventre de rentrer dans le garage. Il pleurait. Enfin, euh, des fois, il s'est retrouvé à pleurer avant de, avant de monter sur la moto tellement il n'arrivait pas à la faire marcher. Et tellement pour lui, bah, forcément, c'est un, un gagneur. Il pouvait pas... Euh, voilà, pour lui monter sur une moto et pas faire le meilleur temps c'est quelque chose d'impossible euh, enfin, on, peut, on, peut, on peut bien l'imaginer hein. c'est euh, des années qui ont été assez, assez dures pour lui hein, vraiment. mais ce qui l'a sauvé c'est qu'en fait finalement euh, là au moment où il y a eu les négociations pour, euh, pour la MotoGP euh, chez Yamaha euh, c'est là où il a fait justement deux très beaux résultats en Moto2 il gagne à
1: Barcelone
0: au moment où il gagne quelques jours après euh, Yamaha le signé je crois que c'est ça, c'est juste une, sem une semaine ça. à Il a
5: vraiment eu de la chance, parce que son année n'était pas terrible, et mais, mais il, il se met à gagner, puis c'est à ce moment-là où Yamaha avait une opportunité, et du coup, il est, ils ont, Eric Maé a poussé euh, là-dessus en disant, bah, voilà, c'est pas n'importe qui, qui qui va gagner une course. Euh, et, puis, et puis, ouais il a réussi à, ouais, il a réussi à passer en MotoGP comme ça, mais comme quoi c'est un bon symbole, je trouve, aussi dans la vie, parce que... Euh, que ce soit en moto ou dans n'importe quel domaine dans la vie, il y a des fois où on a des steps à passer en fait je pense dans tous, dans, dans quel que soit le domaine qu'on est en train de faire et on peut très bien être bloqué à un step débloquer ce step et puis se retrouver super haut quand d'autres vont être bloqués euh, mmh. et moi c'est ce qui m'est arrivé par exemple dans ma scolarité, même quand j'étais tout gamin je me souviens au collège, des fois j'avais l'impression de me bloquer sur des trucs tout cons, et je demandais à mes copains euh, mais euh, comment t'as fait ça en électricité, tu comprends quelque chose et tout, puis les gens, il y en a certains ils me disaient bah ouais je capte et tout, puis puis en fait, euh, on s'aperçoit qu'en débloquant un, un débloquant un palier, nous, on va, on va réussir à comprendre un truc, et puis la personne d'autre à côté, il va être bloqué. C'est pour ça qu'il y a, y, a, y a beaucoup de personnes qui, qui critiquent assez facilement, je trouve, même les pilotes, euh, ouais, lui il est nul, machin, mais ça dépend tellement de l'écurie dans laquelle on se trouve, de la mentalité dans laquelle on est, de est-ce qu'on est bien dans sa peau cette année-là, cette saison-là, est-ce qu'on est bien avec son équipe. On peut très on... bien être pas mauvais une saison, enfin mmh. mauvais une saison, et puis tout cartonner la saison d'après. On ce voit que avec Vignal, pas... bah ouais, ouais. On voit avec
0: Vignales chez Apriya, par exemple. C'est Ça, c'est l'exemple parfait. Hein. Bloqué chez Yama tout le temps, euh, et puis finalement, bah là, chez Apriya, on va quand même faire des bons résultats. Alors que bah, moi, le premier, euh, j'ai le premier à, à penser qu'il allait pas être aussi bon cette année, à faire des, des, des si belles courses quand même, parce qu'il a vraiment prouvé qu'il était revenu. Quoi.
1: Ouais. Ouais, totalement. C'est assez, c'est spécial, mais c'est vrai que Fabio a eu ce petit déclic, ce petit petit coup de pouce du destin aussi, parce que des fois, le sport méca, c'est de, du timing et puis. Il aurait
0: dû faire, il aurait quand il avait fini le C.E.E. il aurait dû passer en MotoGP direct.
1: c'est une pièce de 15 ans qui arrive directement sur le M1 non, mais c'est après
0: quand on regarde, c'est vrai que c'était c'est c'est la MotoGP c'est ce qui lui correspond plus par rapport et au, à la Moto2 ce, pourtant en Moto3 en cv il roulait avec les mêmes bécanes quasiment donc euh, ça le a CEV c'est le lui, championnat ça...
2: d'Espagne
1: hein, font... oui
0: voilà oui. c'est le championnat du monde maintenant ouais, c'est le championnat du monde junior, junior. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse différence c'est à peu près les mêmes bécanes mais euh, c'est sûr que le plateau est très relevé en Moto3 quand même et puis c'est vrai que pour lui ça a été compliqué Moto3 Moto2 mais il, il, est, il se battait avec les mecs avec qui se bat encore aujourd'hui donc, les autres étaient meilleurs en petite catégorie, et eh ben lui il est meilleur en moto GP, ça lui correspond plus. Hein. C'est et puis bah, tant mieux pour nous, au hein, moins on a un fond. Maintenant, on a des Français devant.
1: Ouais. Ouais, quand même, cette, cette voilà,
0: oui, là, c'est là ces deux dernières années entre les victoires en F1 et en moto GP, ça fait du bien. Hein. <rire>
1: Dans la prochaine période de 20 Mais, ans, il faudra
5: attendre pour faire ouais. l'analogie avec la F1 c'est pareil avec Ricardo hein. quand on regarde Ricardo c'est quand même le seul pilote euh, qui a à mon sens qui a tenu tête à, à Verstappen quand il était chez Red Bull et puis là euh, il est en train de enfin il arrive pas il arrive à rien faire chez McLaren quoi il est posé il a une demi-seconde de Norris à chaque à chaque grand prix et, et est-ce que Ricardo c'est un mauvais pilote à mon sens non et puis de toute façon euh, on voit vu le, le soutien qu'il a des autres pilotes ils savent, ils savent tous que c'est un très bon pilote et pourtant il n'arrive pas à faire marcher la McLaren. Donc...
1: Oui. Euh... Il y a des moments comme ça où effectivement on s'explique difficilement <rire> ce qui peut se, se passer. Alors, Rémi, tu as à ton avis, Le, la suite pour toi, du coup, après, ce est-ce que ça t'a donné envie de, 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 voilà, de faire encore d'autres biographies, de, de repartir sur d'autres... Oui. D'autres histoires à raconter Oui,
5: bah, en fait, j'ai des, des projets qui sont en cours. Justement, chez City, j'ai un, un autre projet qui est en cours, mais après, je ne euh, vais pas en parler publiquement parce que voilà, Frédéric Veil ne, ne veut pas. Mais effectivement, il <rire> y a un autre projet en cours. <rire> Donc, euh, on le saura en... Bah, ce sera en décembre. Je pourrais peut-être en parler en novembre-décembre. Euh, et puis, à part ça, euh, de mon côté, effectivement, sur le, par rapport au premier roman que j'avais déjà publié, en fait, c'était une histoire en trois tomes. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis autant de temps à l'écrire, parce que, du coup, là, il y a le premier tome qui est sorti, mais j'ai déjà écrit les deux autres tomes qui sont censés, euh, enfin, qui vont sortir, euh, voilà, prochainement. Par exemple, le tome 2, là, je suis en train de regarder les, enfin, de faire les illustrations avec la personne qui fait les dessins, parce que c'est des, des bouquins aussi euh, qui sont prévus en collection pour enfants, en fait. Donc, il y a quelques petits dessins à l'intérieur, quelques illustrations. Euh, donc, celui-là, il va sortir euh, en décembre, et la date est prévue en décembre, donc avant Noël, en fait, il s'appellera Formule 4. Donc, euh, où là, je, dans ce roman, euh, c'est l'histoire de deux pilotes qui sont, en fait, dans les catégories de promotion en Formule 4, et je raconte euh, voilà, leur, ce qui leur arrive. Et puis, il y a un troisième tome qui sortira, mais alors ça, je ne sais pas quand, euh, mais qui est prévu, effectivement, de, de sortir. Ben... Voilà, voilà pour les projets pour le moment après peut-être qu'il y aura d'autres projets aussi qui vont venir mais, mais c'est vrai qu'après ça demande à chaque fois un tel boulot que bon déjà là cette année euh, j'ai fait Fabio donc euh, en décembre jusqu'à avril et puis Frédéric comme il était content de la bio il m'a tout de suite redonné une autre bio à faire donc le projet dont je peux pas parler encore mais qui est censé être fait en décembre donc je prendrai peut-être quand même une petite pause euh, après ouais. parce que, là, je pense que tu
1: l'as bien mérité <rire> ça peut être pas mal, et puis quand même, cette, cette biographie de, de Lucas DiGrassi euh, rappelle <rire> raf... évidemment euh, l'encyclopédie en carta. Non, mais, Encarta. non
0: mais, <rire> mais tu sais ce tu sais que tu fais tu, tu fais juste des captures d'écran de, de Twitter. <rire> tu les colles sur les pages comme ça, et puis c'est tout.
4: <rire> encyclopédie en carta, euh, Michael Oui,
0: encyclopédie
4: en, en <rire> carta. Voilà, c'est euh, en
1: carton, lui. Encyclopédie en carton, vous êtes méchant. Ça va, j'ai essayé de voir si Rémi se décomposait, donc non, ça ne devrait pas être. La biographie de, de, de Oui, oui, je vais m'y coller, il n'y a pas de souci, ça va, c'est bon, à un moment donné, on essaie de refiler la patate chaude, on ne peut pas, on... on fera ça avec une déviorée qui dit la bio de Lucas Di Grassi, c'est la Bible. C'est à peu près ça. Je pense, pour lui, peu... oui. C'est celle d'Antonio Giovinazzi, non? Ça, ça me semble être ça euh, je t'ai rappelé que vous pouvez donc jouer pour oh là là mais quel, quel timing bravo Gaël c'est bon. merveilleux ce que tu viens de faire vous pouvez jouer pour remporter donc quel diablo la biographie de Fabio Cortaro par Rémi Baudoul vous envoyez simplement le mot bon concours dans le chat C-O-N-C-O-U-R-S parce que bon euh, je m'adapte je je à l'audience
5: euh, bien évidemment ah, bah il va peut-être y avoir plus d'audience. Le, euh, le match est terminé là. Avec, ah, euh, bah ça y est, ils vont tous
1: arriver maintenant. J euh, j concombre. <rire> j ai, j ai, j ai, je sais pas pourquoi j'ai eu du couscous, mais non, non, c'est pas. J'ai <rire> eu aussi couscous. <rire> c'est parce qu'il y a Coucourt. Il a mis Coucourt, Valkyria euh, C'est pour ça. Okay. N'envoyez pas couscous dans le chat, ça ne, ça ne vous permettra pas de jouer. Et si vous avez déjà envoyé le mot ce soir, bah, vous avez pas besoin de rejouer on vous n'en fait pas votre, euh, votre inscription a bien été enregistrée. On vous fera, euh, on vous, ah bah, au revoir Rémi qui nous a quitté soudainement. Euh, C'est pas moi qui l'ai viré, rassurez-vous. Euh, on, 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 on fera salut un, tirage au, on un tirage au sort à la fin euh, de cette émission, euh, bien évidemment pour vous faire remporter ce Très sympathique ouvrage et je peux également vous faire gagner <rire> peut-être et eh bien écouter euh, parce que je suis de très très bonne euh, composition ce soir. Je peux vous faire remporter une, une boîte euh, d'agrafes. Euh, bien évidemment, ce ce. Sont... Est-ce que c'est des bébés Non, ce sont des standards. Ah, des, mais désolé, euh, désolé. Moi je cherche des bébés. C'est ce des... <rire> bizarre dit comme ça. Est, ouais, cette, cette phrase clippée peut ouais, être extraordinairement. J'ai des numéros ah, de oui. oui. De... oui, oui mi, parce que tu t'éclipses à peu près 15 secondes et nous on commence à montrer des boîtes d'agrafes donc euh, ça y est
3: cette émission <rire> est j'en fais un peu de promo
1: voilà merci Gaël très... je, je vais t'engager pour ça tu es ma victoria de la route de la fortune
3: Marion Gennardi on a dit tu
4: peux pas caler les épaules de Fabio avec les tiens pour dire que si c'était ta tête ils ont faire un truc un peu ludique es, que ouais, ça, sais, ça, ça va encore être un grand moment pour les gens à
3: <rire> ça risque d'être cringe à ce moment Attention.
1: <rire> on, on est bien d'accord Rémi que tu as écrit précisément cette biographie pour vivre des moments comme ça dans la promo je pense ouais. Reg... vrai, regardez ouais. comme ouais. ils font bien
3: la promo de mon bouc
1: <rire> ouais, mais je suis sûr que ça va, ça va booster les ventes des <rire> bah, non, merci d'avoir été en tout cas avec nous Rémi j'espère je, que euh, ça t'a bien plu. Est-ce que tu souhaites rester un petit peu avec nous après si tu as encore le temps
0: On part oui. sur un autre débat si tu veux. Voilà.
3: Et puis surtout une belle ouais, rubrique, que, il faudrait euh, qu'il y participe. Minutes,
5: après, c'est vrai que j'ai un, un peu de boulot après parce que demain, je suis rentré assez tard là, là ce soir, mais, mais oui, je peux rester de 3 minutes. D'ailleurs, j'ai retrouvé euh, le circuit euh, sur lequel a, fait, a commencé Fabio. Ah, en fait, ah mais trop tard, ça ne
3: nous intéresse plus. <rire>
5: <rire> La violence dans <rire> moi, ça m'intéresse. Moi <rire> aussi. C'était le, 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 le circuit océan euh, d'Antibes, en marine en fait. Marine-Land, je sais pas, y a un, ça doit être une sorte oui, de parc aquatique. oui, ah oui. oui. Oh, ça, ça doit être formidable. Ça doit être formidable. pas mal, ouais. C est c est ou ou problème, il y a un orc
3: qui,
1: or qui passe au-dessus et tout.
4: Ce qui c'est assez pour commencer.
1: Oh là 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 non, non. non. non je dis, c'est quoi un prince Charles Non, c'est pas un prince Charles, c'est un prince Albert. <rire> qui puis ça ne marche plus, Prince Charles, désormais, tu sais, c'est le roi. Mais du coup, eh bien, Rémi, tu peux rester pour le début de notre débat suivant, parce qu'on parlera un petit peu de Formule 1. Il serait, Merci. il serait temps de parler un peu de F1 dans cette émission, On adore évidemment parler MotoGP, mais on va euh, eh bien, vous parler du calendrier de la saison à euh, venir de Formule 1, parce qu'autant vous dire qu'avec 24 Grand Prix, on va avoir des choses à dire, euh, jingle, et puis on démarre. J'espère que le jingle est bien parti, on ne sait jamais, c'est ça qui est formidable dans cette émission. Euh, mais du coup, eh bien, euh, ça y est, hein, 24 grands prix, le calendrier qui a été officialisé. Euh, Est-ce que ça n'est pas un peu trop C'est la question quand même. Du coup, ils, vont être, ils vont être jaloux. Hein. Alors,
3: moi je du tiens à rappeler y pas, quand même. Y a
0: 42 courses.
3: Eh ben non, mais je vous rappelle que Fabio Quartararo fera plus de courses
2: l'an prochain. <rire>
1: On va finir par devoir nous payer pour faire la promotion, c'est merveilleux, Il est tellement tu en fais <rire> gueule. Mais toi, t'en penses quoi, justement, Rémi, de ce, ce calendrier Qui okay, retour du bah, Moi, j'en
2: pense
5: que c'est pas. Justement, j'ai publié sur mon Facebook un article que sur lequel j'étais tombé qui parle des mécanos, en fait. On n'en parle jamais dans, dans, la... dans le monde de la Formule 1. Ils interviewent très peu les mécaniciens, je trouve. Euh, et je ne sais pas pourquoi. Euh, même, même les ingénieurs, un peu plus quand même, mais. Et j'étais tombé sur un article où voilà les mécaniciens racontaient que les ils ont de plus en plus de mal euh, avec ces courses euh, avec ces enfin, avec ces calendriers à rallonge surtout quand c'est des comment ils quand c'est des triples courses trois week-ends
2: d'affilée
5: mais mine de rien c'est hyper éprouvant pour les mécanos parce qu'ils n'ont pas le temps de se reposer Il y a des... ils n'ont pas le temps de voir leur famille enfin faut savoir que c'est des... voilà c'est des gens qui sont hyper sollicités qui sont sous pression euh, tout le temps donc c'est vrai qu'on peut critiquer par exemple Ferrari qui a fait énormément d'erreurs euh, cette année avec Charles, je pense, euh, enfin en tout cas à, à, de mon point de vue, hein, je pense qu'ils auraient pu faire mieux, mais d'un autre côté, euh, je trouve que les mécanos ont quand même euh, énormément de mérite aussi de, 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 voilà, de travailler dans des conditions qui ne sont pas si simples, et des conditions où certains en viennent même à se dire c'est tellement dur finalement, on a tellement la pression, la, la pression qu'il y en a plein qui partent dans les catégories inférieures, ou euh, par exemple en Formule 2, ou D'autres catégories où finalement ils vont être un peu moins payés, mais pas tant que ça. Et puis en fin de compte, les calendriers, il y a deux fois moins de courses donc ils vont être beaucoup plus tranquilles. Ils vont pouvoir voir leur famille, avoir une vie parce qu'en Formule 1, clairement, on n'a pas de vie quoi. En fait, hein. faut qu on donne tout, faut on donne 200%. Donc, moi, déjà, ne serait-ce que par rapport à ça, je suis pas hyper favorable. Après, il y a trois, enfin, pas hyper favorable. Après, c'est bien pour le spectacle, hein, j'imagine, mais... mais ouais, c'est vrai que ça fait peut-être un peu beaucoup et puis surtout. Euh... Surtout de voir aussi qu'il y a autant de courses dans le désert. Moi, ça me chagrine un peu, j'avoue. Euh, voilà. euh, mais après, c'est comme ça. Hein. C'est le business euh, qui...
3: qui... Bravo. Bravo Rémi qui est dans l'humain. Franchement, j'aime bien. Moi aussi, je suis dans l'humain, d'ailleurs.
0: <rire> non, après, tu vois, moi, je, suis, je pense exactement la même chose de Rémi. C'est-à-dire qu'on pense jamais aux mécanos. Euh, les mecs, ils ramassent. Et surtout, en plus, moi, ce que, ce que je trouve encore plus aberrant, c'est toujours cette connerie de calendrier où tu vas... Tu fais euh, Monaco-Espagne, tu pars au Canada, tu reviens en Autriche. Alors ça, ça me gonfle, mais d'un point de vue, mais je n'ai jamais compris ce délire. Ouais, dit, mais... Les mecs, laisse-les laisse sur place. Tu remarqueras, Axel,
1: qu'ils ne font plus cette aberration écologique qui était de faire suivre en deux semaines, les Grands Prix, en deux semaines consécutives les Grands Prix du Canada et d'Azerbaïdjan, puisque cette fois-ci, ils feront Azerbaïdjan-Miami. Ouais, <rire> c'est beaucoup mieux pour la planète.
0: Super, <rire> c'est comme ça. Donc, non, c'est vrai que c'est 24, euh, putain, quoi, c'est chaud. Enfin, après, le, le, le problème, c'est qu'il ouais, y a tellement maintenant de, de, de pays du Moyen-Orient qui veulent des grands prix que, ben, justement, ouais voilà, mars, novembre, tu peux sans problème. 24, sûr que...
3: et à minima, au moins 3 sprints.
0: Sûrement ouais, il... Peut-être 6. Ouais, Ils vont en avoir 24, et puis voilà. Mais <rire> c'est sûr qu'avec l'arrivée des, des, des grands prix au Moyen-Orient, tu peux les faire en hiver. Euh, donc, ça fait. Ben oui, avec des clims, mais tu, du coup, tu peux, tu peux faire plus de grands prix. C'est le seul avantage. Parce qu'on ben, voit très bien, hein, quand c'est la MotoGP, euh, la dernière course à Valence, ils sont tous en bonnet avec des gants comme ça. Hein, tout, tout, tout le monde a super froid, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, ils devraient un petit peu ralentir, ralentir la cadence quand même. 24, j'adore la Formule 1. il y a un moment, enfin, euh, et je pense même, pour tout le monde, les, que ce soit les, les journalistes, les, les mécanos et tout, il enfin, y a un moment il faut peut-être avoir une vie, quoi, tu fais 24 Grands Prix, t'imagines, on arrive à quasiment tous les week-ends, tu fais ça tous les week-ends, le mec si c'est son boulot, il n'a plus de vie, enfin, il ne fait plus rien. Tu as, ouais, as ton lundi, ton mardi, ton mercredi, après le jeudi, tu rattaques les, les journées presse, etc. Enfin, je trouve que ça devient un petit peu, euh, ouais, ça fait un peu beaucoup. Et c'est là où justement, on devrait ralentir, repasser sur du par exemple, ouais, 21, et c'est là où tu commences à faire euh, des grands un grand prix sur deux qu'on en parlait la dernière fois entre Spa, la France, etc. où bah, une année sur deux, tu peux gagner un grand prix et du coup, bah, tu, tu, tu changes tu rock, quoi mais 24 euh, euh, ils seraient capables d'en de, balancer euh, 4 ou... le problème c'est que c'est toujours plus plus il y a du monde des spectateurs, ils veulent en mettre plus pour plus de spectacles, et en 2024 ils pourraient passer à 26 bon,
4: sans problème hein. bon, normalement, d'après les accords Concorde, ils pourront pas dépasser 25 ça c'est sûr euh... et encore euh, ouais, après 25 je pense qu'ils auront du mal à caser parce que là ils veulent quand même rester avec une intersaison plus longue que ce qu'elle était ces trois dernières années et particulièrement depuis le Covid donc euh... donc dans l'ensemble c'est juste après c'est hyper compact et honnêtement les saisons sont assez épuisantes euh... enfin, c'est vrai que moi j'ai quand même entre guillemets la chance de ne pas me déplacer parce qu'à ce niveau-là euh, bouger tous les week-ends sur, sur les Grands Prix quand t'as 24 par an c'est chaud mais déjà c'est quand même quelque chose qui est hyper prenant au niveau du temps parce que c'est vrai que bah, si tu, comme tu dis Axel, t'as les 4 jours de week-end mais sachant que les 3 jours qui restent la fin ça arrête pas non plus de parler et de tourner donc il mm. euh, y a quand même toujours des annonces, des, des, des déclarations des choses comme ça et c'est vrai que euh, le, le, le problème que je trouve c'est finalement euh, on en vient toujours à la dilution du spectacle pour moi c'est enfin euh, au bout d'un moment les gens ne voient plus ça comme quelque chose d'exceptionnel c'est quasiment euh, comme, comme de la même manière que tu vas faire les courses le samedi matin, tu regardes un grand prix le dimanche après-midi. Pour moi, ça devient une activité à part entière du week-end, sauf qu'il y a bien un moment où les gens vont aussi vouloir faire autre chose le week-end, et c'est mm -hmm. vrai que si on leur calme 25 grands prix la semaine, euh, enfin l'année, plus le, les sprints et tout, il euh, y aura beaucoup beaucoup de jours qui vont être pris par la F1. C'est très bien. Euh, moi, le premier, j'adore ça, et je, je passe mes après-midi avec plaisir devant. Euh, les gens aussi, j'imagine, puisque les audiences n'ont jamais été aussi bonnes, et que les gens sur place n'ont jamais été aussi nombreux. Mais... Euh, il y a un moment où ils vont devoir s'arrêter, il y a un moment où il faudra qu'ils trouvent le, 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 le fameux crossover point où il faudra arrêter de, de monter, il faudra décider de se dire là, maintenant, à partir de là, on risque de faire du trop en fait. Et euh, je pense qu'ils en sont pas loin. Euh, ils ont encore la marge de un grand prix, après ils ont la possibilité de faire des grands prix différents, mais je pense que surtout, il faut de manière impérative que le calendrier évolue d'année en année, même avec ces 24 grands prix. Euh, je ne suis pas du genre à blâmer la F1 parce que pour l'instant, c'est un peu le merdier niveau euh, rangement des Grands Prix. Il euh, y a des contrats en cours, il y a des choses qui, se, qui sont déjà mises en place avec les promoteurs. C'est très compliqué euh, de dire maintenant, à partir de l'an prochain, on fait tout par région et du coup, vous, on s'assoit sur le contrat, on négocie les contrats et on dit en gros euh, aux promoteurs, finalement, ton Grand Prix n'aura pas lieu en mai, il aura lieu en mars ou il aura lieu en novembre. Donc, euh, pour moi, il faut du temps pour que ça se mette en place. La F1 a promis de le faire et je pense que dans les 3 ou 4 années qui viennent, on va voir des changements de date, on en voit déjà un petit peu. Deux manières à avoir un début de saison euh, bah, essentiellement Moyen-Orient, euh, un milieu de saison Europe, après un passage aux états unis peut-être deux tournées aux états unis s'il si faut, euh, puis euh, une fin de saison avec Asie et, et, et pour finir de, encore au passage en Amérique. Mais pour moi, c'est indispensable qu'ils arrivent à, à faire comprendre en fait que euh, ils font évoluer le calendrier mais qui ne vont pas trop loin et qui sont conscients qu'il ne faut pas aller trop loin et pour l'instant c'est vrai que c'est l'inquiétude que j'ai c'est qu'on a l'impression qu'eux ils ne sont pas du tout conscients de l'overdose qu'ils sont prêts à créer en fait, chez les gens euh, qui ferait que euh, bah, ça, qu'on ça, ça, reviendra en arrière avec des audiences qui chuteraient parce que les gens si tu leur donnes trop du produit et que le produit n'évolue pas assez euh, tu risques de te retrouver avec, avec quelque chose où bah, les gens vont s'en détourner parce que finalement ils auront l'impression de voir toute la même chose tous les week-ends, tout le temps. Et au bout d'un moment, c'est comme, euh, enfin, comme une série qui a du mal à se renouveler en termes de casting ou de euh, scénario. Euh, bah, les gens, au bout d'un moment, s'en détournent, les audiences chutent et la série s'arrête. Donc là, ce sera pas le cas de la F1. Mais évidemment, ça va provoquer le même, le même problème. Et je mm -hmm. pense qu'ils doivent comprendre ça et, euh, avant de faire n'importe quoi. Et après, effectivement, il y a aussi, comme le disait Rémi, le problème des gens qui bossent sur place et mécano et tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que ils sont au montage des grands prix, enfin des, des stands dès le lundi au mardi. Donc, en fait, c'est des gens qui sont quasiment pas chez eux de la semaine quand il y a un grand prix et euh, qui, effectivement, bah, passent maintenant 25 semaines hors de chez eux pour un salaire qui n'est pas toujours énorme. Ce ne sont pas des gens qui sont payés euh, comme un Toto Wolf ou un Christian Horner ou un Lewis Hamilton. un C'est des gens qui touchent des salaires beaucoup plus proches de, de vous et moi. Donc, c'est vrai que euh, ces gens-là, ça va devenir compliqué de leur expliquer que pour 2000 balles par mois, et ils vont... Euh, ils vont devoir se barrer 25 semaines chez eux. Quoi.
5: Ouais, puis ce qu'il disait dans dans, dans l'interview que moi j'ai publié, c'est vrai sur sur Facebook, c'est que euh, du coup, c'est surtout des jeunes. En fait, il y a un turnover qui commence à, être, euh, à exister, en fait, qui fait qu'ils se retrouvent dans les équipes avec des jeunes. Sauf que c'est un milieu d'excellence quand même, et, et c'est un peu comme avant. Enfin, euh, ce qu'il disait dans cet article, c'est qu'avant, euh, euh, ne serait-ce qu'à l'ancien temps, il y avait un, un, un processus de de maître-apprenti, en fait, qui a toujours un peu existé euh, dans, dans le temps et qui est censé exister aussi en Formule 1 parce qu'un jeune ne connaît pas tout, doit apprendre. Et le problème, c'est que ce, ces emplois du temps qui sont très, qui deviennent de plus en plus serrés et de plus en plus sollicitants pour les organismes et puis pour tout, pour tout le monde, euh, font que finalement les, les mécanos ou les chefs mécanos qui ont de la bouteille, en fait, euh, s'en vont tout simplement et il ne reste plus que des jeunes qui ont, bah, qui ont moins d'expérience. Donc il y a un réel risque aussi. Euh... Ah,
0: -là. Ah, et puis surtout, après, c'est aussi en dehors des week-ends de Grand Prix, parce que les mécanos, les mecs qui sont préposés à changer les roues, bah, la semaine, ils sont, quand il n'y a pas de Grand Prix, bah, ils sont à l'usine et ils continuent à s'entraîner pour changer des roues. Donc, euh, les mecs, ils sont pas. Euh, il faut bien qu'ils comprennent que bah, en dehors du Grand Prix, ils sont pas en vacances. Le reste de la semaine, ils ont un emploi du temps, ils sont à l'usine et ils bossent. Et puis même pas même pas que eux,
4: mais les gens qui
0: sont. Euh... Enfin, moi, je vois parce que
4: les, les gens avec qui j'ai principalement des contacts, c'est les gens de la com. Et, euh, et en fait, ces gens-là, il y a un turnover de malade. Les gens ne restent pas dans ce métier, parce que pourtant, ce ne sont pas les gens les plus euh, mis en avant ou les, les plus dans le vif du sujet, mais c'est des gens qui sont hyper sous pression, qui passent du coup 25 semaines bah, dans le paddock, mais en fait, comme, comme le disent beaucoup d'entre eux, ils le passent un peu tout seul, parce que tu te sens vite seul quand tu es euh, tous les soirs dans un hôtel et tout ça. Et, euh, et en fait, en ces temps où justement, on dit aux gens, prenez soin de votre santé mentale, et bien, il y en a énormément qui quittent la F1 pour aller faire de la com dans les championnats où le rythme est moins soutenu, ou pour aller faire de la com pour des disciplines, ou pour des... mais qui arrêtent en fait ça, et c'est vrai que euh, je pense toujours à, à un ancien responsable com de chez Williams, qui s'appelle Aaron Rook, qui a, qui a fait une énorme dépression à cause de la F1, et qui expliquait justement que lui, ça a failli, ça a failli le pousser au suicide, et en fait c'était à l'époque, déjà pourtant il n'y avait que 28 ou 22 courses par, par an, et que, en fait il disait c'est un rythme de fou, avec une pression de malade parce qu'on représente une entreprise qui, a, qui vaut des, des centaines de millions, qu'on bosse pour des, des objectifs qui sont, qui, qui sont énormes et, qui, euh, et en fait où il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Et je pense notamment à la reconnaissance de l'employeur, mais aussi euh, plus généralement de la F1 euh, et de la FIA, puisqu'on se rappelle notamment des déclarations de, de gens comme Franz Tost ou Jean Todd qui disent, en gros, bah, de toute façon, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller ailleurs parce qu'en gros, on n'a jamais à se plaindre à partir du moment où on bosse en F1. Euh, ces gens-là comprennent pas que les gens dont ils parlent n'ont pas le même salaire qu'eux. Et c'est vrai que euh, on, on, le salaire, de toute façon, fera aussi toujours la différence, parce qu'encore une fois, tu es quand même plus à même de te barrer 25 semaines de chez toi euh, par an quand tu touches euh, ce que touche un, un Band ou un France ou des gens comme ça, qui eux ont un salaire à 5-6 chiffres par an, et euh, enfin 6, plutôt 6 chiffres même que 7 chiffres par an, et euh, vont. Euh... Et, et eux peuvent se permettre de même pas faire toutes les courses. Oui, et, et en plus, 6. eux n'ont pas l'obligation d'être là tout le temps. Et donc c'est vrai que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'en fait ils tirent sur une corde qui un jour cassera euh, d'une manière qu'on ne verra pas venir. C'est-à-dire que la, la corde cassera soit parce qu'il y aura des grèves, soit parce que euh, les, on va on va euh, on va avoir des, des, des situations où les équipes ou les enfin euh, il y, y aura forcément quelqu'un qui va s'opposer à ça un jour en fait. Et vu le contexte de tension actuelle au sein de la F1 ça pourra très vite monter dans les tours et complètement verrouiller le championnat jusqu'à ce que les gens aient gain de cause, mais l'image de la F1 en pâtira aussi, donc en fait euh, la, la, la guerre de toute puissance que se livrent la F1 et la FIA, et surtout pour montrer à quel point leur produit est viable et super fort, il faut qu'ils euh, qu qu fassent attention, parce que ça ne se retourne pas contre eux.
0: Et surtout moi j'ai une question là, parce que là ils ont, bien, ils ont mis le calendrier donc, euh, du, 5, du 5 mars au 26 novembre, bon, comme, comme disait Manu, de toute façon les mecs dès lundi ils y sont euh, mais est-ce qu'ils ont balancé les essais hivernaux
1: Oui, c'est juste avant.
0: Euh, les essais euh, Iberno, le Bahreïn, 23 au 25 février. février. Est-ce qu'ils font encore leur connerie de, de, du shakedown ou je sais pas quoi où tu as les essais Non, non, non en fait, c'est bon, ils ont arrêté cette connerie. Cette
4: année, sans le con, sont, ils sont la flotte et là, ils vont faire une, une semaine, enfin trois jours à Barcelone et trois mmh. jours à Bahreïn la semaine avant le Grand Prix. histoire qu'ils n'aient pas, ils ont pas à revenir en Europe pour tous les deux.
1: Attention mmh. au shakedown, hein, parce que. Quand je vois, si tu vas sur le site officiel de la F1, il te montre le calendrier F1 2023, les essais hivernaux de Bahreïn sont dessus. Mais pas ceux de Barcelone.
0: Mm. <rire> non, mais tu, ils vont refaire la même chose. Me fait le un problème, problème c'est que du coup, tu, 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 tu prends euh, donc, Bahreïn qui est juste avant, donc du coup, t'es plus en mars, bah t'es limite en février. Donc en fait, les mecs, euh, ils vont avoir un mois de repos à tout casser. Parce que bah, derrière, il faut reprendre le boulot, il faut préparer Barcelone, après il faut préparer... Donc euh, ben, en fait c'est une, une année complète, il n'y a pas de repos. Là y a, pour moi il n'y a pas de repos.
5: Après même, même pour les pilotes, si on parle maintenant des, des, des pilotes, c'est vrai que c'est des emplois du temps où on s'aperçoit que maintenant ils prennent l'avion 200 fois par an. Hein, donc c'est hum. quand même quelque chose de vraiment énorme. Quoi. Et, et là par exemple, bah, justement quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'avais contacté donc, le père de, de Pierre. Euh, Jean-Jacques Gasly qui, qui me disait qu'en fait euh, Pierre avait un emploi du temps où il avait même pas, euh, il pouvait même, il avait à peine une semaine de vacances euh, en décembre, alors que moi j'imaginais toujours que les pilotes, euh, quand c'était la pause hivernale, bon bah à part les essais hivernaux qu'ils avaient quand même euh, au moins au moins un mois voire deux mois, enfin euh, voilà qu'ils avaient du temps et en fait euh, avec toutes les opérations de communication Red Bull, euh, les entraînements physiques et tout ça, en fait euh, il a, il a des emplois du temps où voilà, il se libère une semaine par an et puis le reste du temps, il y a toujours quelque chose de programmé. C'est quand même, quand même
1: assez compliqué. compliqué.
4: Après, c'est vrai qu'il y, y a eu que très peu dans l'histoire de, de la F1 une, une formule qui fonctionnait pour que les gens ne soient pas trop poussés à bout. Parce que finalement, il ne faut pas oublier qu'à l'époque où les essais n'étaient pas réglementés, entre chaque Grand Prix, il y avait des essais où le pilote mmh. participait, où les mécanos participaient. Et euh, on parle de ça euh, des, des pilotes qui faisaient 15 ou 20 000 km d'essai en plus de leur programme sur, sur piste euh, le week-end, donc fin de course. Donc, euh, c'est compliqué. En fait, je, je, je ne jette pas non plus totalement la pierre à la F1 parce qu'ils ont un, pro, un, un produit qui fonctionne aujourd'hui. Euh, moi, je reste convaincu qu'aller à Las Vegas, tout ça, c'est des bonnes idées. Je suis moins convaincu de certains grands Prix comme le Qatar parce qu'on n'a pas besoin d'y aller. Et puis qu'en fait, c'est des grands Prix qui se feront avec peu de public et peu de ferveur. Là où je pense que Las Vegas, même si c'est bling bling, il y aura un public qui sera très intéressé de voir de la F1. Euh, un peu comme à Miami, on a vu beaucoup de gens, notamment James Corden, qu'on a vu 72 fois par heure. Mais n'empêche que James Corden est quand même assez passionné de F1, il ne faut pas lui enlever ça. Et euh, c'est des gens qui sont vraiment intéressés à tout ce que la F1 a amené à Miami et à tout ce que la F1 leur a amené en tant que, que Super Bowl du sport auto. Et, euh, et je pense qu'il y, y a vraiment un, justement y a, y a un bon équilibre aussi à trouver. Parce que. Euh, alors, ça, ça implique aussi que les équipes puissent faire des turnovers. Hein, au bout d'un moment, euh, les équipes ont un plafond budgétaire. Euh, elles peuvent. Euh, bah, il faut qu'elles apprennent aussi à dire voilà, maintenant, on fait moins de développement et on, on paye un peu plus de gens pour faire un turnover. Je veux dire, la F1 n'est pas seule responsable dans tout ça. Donc, euh, pour moi, il y a, y a des choses à leur reprocher, mais aussi des choses à voir qui sont bien. Euh, et je pense que la F1, notamment, tout ce qu'elle amène au reste du sport auto, parce qu'elle drive énormément les autres sports mécaniques. Et puis. Euh, voilà, je pense que, que après, ce pas non plus qu'une grosse connerie, mais euh, effectivement, il faut que euh, tu qu attention à ne pas faire trop.
0: Bah, c'est ça, le problème, c'est que c est, c est, tu vois, je te rejoins, tu dis euh, que bah, ils, ils sont, enfin la F1, c'est le, le plus gros truc qu'ils puissent euh, avoir au monde en sport mécanique. Tu vois, le, MotoG, le MotoGP prend le pli aussi avec plus de grands prix, avec plus de courses, plus de conneries. Et en fait, c'est toujours plus, plus, plus. Là, il y a un de la MotoGP qui vont se pointer. Euh, en Inde, pff, un moment, en Inde, en Arabie Saoudite fin, et le, 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 la Finlande euh, le circuit était créé ils s'y sont jamais allés donc à un moment il faut arrêter c'est des, des conneries de, de toujours vouloir faire trop parce que là ils sont contents oui il y a du spectacle c'est ouf et tu nous remets il y a quelques années où c'est des belles courses bien chiantes pourries je peux te garantir que les mecs le dimanche ils vont pas regarder la formule hein. Quand c'était les années de l'ultra-domination à Milton, les mecs, ils ne vont pas regarder le Grand Prix. Aujourd'hui, les gens veulent du spectacle, ils ne vont pas regarder s'ils si se font chier. Ouais, je vais juste pris la parole, Gaël.
4: En fait, je pense que la F1 aussi euh, fait ce calendrier-là justement dans l'air du plafond budgétaire de manière à ne plus subir ce genre de, de domination. On voit cette année que bah, les équipes qui avaient de l'avance en ont toujours parce que, entre guillemets, c'est l'inertie de l'avance qu'elles avaient avant. Mais euh, je pense que des dominations comme Mercedes, Red Bull ou Ferrari ces 20 dernières années, 25, on n'en aura plus, en fait. Et euh, on n'aura aura plus des aussi euh, longues ou aussi euh, importantes. Quoi. Mais bon, après, euh,
1: à, à vérifier quand même. Vas-y, fonce, Gaël. <rire>
3: oui, mer merci beaucoup. Euh, bonjour, comment allez-vous Ne perds pas, pas. pas ta chance, s'il te plaît. va Straight to the point. C'est ça, va droit au but. Non, euh, le, le calendrier... Euh il est effectivement conséquent, mais presque logique dans le développement de la Formule 1, parce qu'effectivement, je vais reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit, mais c'est vrai que oui, elle a augmenté ses audiences, oui, elle a élargi le public, parce que ça y est, de nouveau, on intéresse les jeunes, parce qu'au début des années 2000 et jusqu'à fin des années 2000, début 2010, on avait quand même un public qui était les 35-65 ans. Donc, ça fait du bien d'intéresser les 15-25 désormais. Mais effectivement, il y a plein de petits trucs comme ça que Liberty Media va essayer de mettre en place. Bon, on fait bien sûr référence à Drive to Survive, mais il y a énormément de produits dérivés. On pense aux cartes à collectionner, on pense aux espèces de, de trucs qu'ils mettent en place sur les réseaux sociaux avec le ranking point sur les... Sur, nous, on trouve ça complètement débile, mais ça intéresse peut-être certains jeunes. On voit qu'effectivement, les éditeurs de jeux vidéo, bon, ben voilà, jouent le jeu aussi, effectivement, de d'intégrer du F1 Life. On a du F1 Manager maintenant, etc. Donc, c'est vrai que on, on a véritablement, enfin, Liberty Media a véritablement transformé la Formule 1 comme on s'en doutait que les Américains le feraient. Franchement, nous, on n'est pas surpris. On le savait très bien. Maintenant, effectivement, ce qu'on a un petit peu sous-estimé, c'est la vitesse à laquelle elle le ferait. Parce que quand Liberty Media rachète la Formule, la Formule 1 à CVC Capital, c'est 4 milliards de dollars plus les dettes, ça, ça s'élève à 7,1 milliards de dollars. Et Liberty Media ne met sur la table que 600 millions, c'est-à-dire qu'ils ont un crédit derrière. Mais ils n'ont pas sorti 7 milliards de leur poche, en fait. Donc oui, forcément, c'est un investissement à très long terme. Mais les Américains, quand ils posent un dollar sur la table, faut que ça en rapporte deux, voire trois. Donc oui, effectivement, on a cette espèce de passage en force. Et d'ailleurs, quand vous lisez un petit peu entre les lignes, ou même directement quand, 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 quand vous écoutez ce que Dominique Lidy dit en disant « Ah, ben, peut-être qu'il y aura six courses sprint, ah, peut-être qu'il y aura une grille inversée, ah, peut-être qu'il y aura des points pour les essais libres. » En fait, tout ça, c'est un petit peu des idées qui balancent à droite à gauche, mais qui, dans trois ans, vont peut-être mûrir. Et, et, et on va se dire, dans trois, quatre ans, « Ah oui, il nous faut un nouvel artifice dans la F1, parce que ça y est, on commence un petit peu à avoir un nivellement au niveau... Euh, des, des performances. On a une équipe qui domine, l'autre qui n'arrive pas à la rattraper. Le midfield est vraiment largué. On commence à se faire chier dans les dans les courses. Là, entre guillemets, on est sur euh, une transition où on a des jeunes pilotes qui sont arrivés. Euh, Charles Leclerc, 2018-2019, Verstappen, on a des Russell. Enfin, voilà On a que des jeunes pilotes. On a une réglementation qui a totalement changé. Donc, on a un petit peu chamboulé la hiérarchie, ça y est, on a réussi à battre Hamilton, etc. Donc, il y a énormément d'intérêt, ça passionne les gens, mais si, d'ailleurs, certains ont commencé à le dire, ah oui, Red Bull il gagne un peu trop, là, ça y est, ça devient chiant, cette fin de saison. Ouais, ben bah, les gars, excusez-nous, mais c'est un petit peu ça, la Formule 1, si vous l'avez suivi depuis 40 ans, ça a toujours été ça, quoi. Euh, des périodes de domination, ça a toujours existé, sauf qu'il faut arriver à essayer de lire autre chose, de s'intéresser à autre chose de la Formule 1, et c'est très compliqué, dans un produit qui est dit télévisuel, télégénique, d'intéresser aux coulisses de la F1, nous ce qu'on veut, enfin ce que les gens aimeraient bien voir, le, le, le public lambda, c'est oui des dépassements, oui du dramage au dernier tour, oui un titre dessiné, décidé, décidé à la dernière course, alors oui effectivement, si vous calquez une saison 2021 sur, 2021 sur les 10 ans à venir, ah ben oui, on va avoir des audiences croissantes, mais ça n'arrivera pas, malheureusement ça n'arrivera pas. Bravo es
0: optimiste tu je... ouais, je, je la volé une que... de l'Orient toi pour savoir tout ça non
3: je pense qu'on
4: aura quand même de... en fait l'effet le, le, du, du plafond budgétaire se verra à partir de 2024 je pense 2025 et sera renforcé en 2026 Où là, on aura un nouveau châssis et euh, des nouveaux moteurs et euh, de cette période là je pense qu'on aura plus vraiment d'équipe dominante parce que c'est euh, et on vous redira avec... tout
3: ça en 2026 quand Verstappen oui. aura 5 titres
4: ouais mais moi, je, je suis persuadé que même si Verstappen empile les titres, il les empilera façon euh, Vettel 2010-2012
3: ou façon,
4: façon, euh, voilà, façon euh, oui. Schumacher 2003 ou Hamilton euh, 2018. Parce que, pour ça, pour ça on 2007. signe. Et voilà. si c'est parce...
3: l'inverse qui se produit, on ne pourra pas dire attendez, on ne vous aura pas averti. Enfin, on mmh. ne vous aura pas Mais, prévenu, quoi. Euh...
4: Après, après, de toute façon, la F1 aussi doit évoluer dans son. Enfin... En fait, c'est compliqué parce que moi. c'est toujours pareil.
3: Moi... C'est effectivement, c'est toujours ça, c'est l'ADN de la Formule 1. Est-ce qu'on dit qu'on devient entre guillemets un peu du monotype façon IndyCar ou au contraire on laisse la liberté aux écuries Mais tu sais ce que c'est la liberté aux écuries, c'est-à-dire c'est les ingénieurs qui décident, c'est les ingénieurs qui exploitent les zones grises. Et ouais, en mais... début de saison, on a toujours un qui dit ah oui mais ça il a pas le droit. Non, eh ben oui, oui. Mais il n'y a pas en... Mais voilà quoi.
4: La différence c'est que quand Liberty Media a racheté la F1, ils sont mis, ils ont recruté des ingénieurs et ils ont dit nous ce qu'on va faire c'est qu'on va euh créer des voitures, réfléchir à des concepts pour que les équipes aient de la liberté mais pas trop et tout le monde a dit mais de toute façon ça va être monotype ça va être trop restrictif etc ou ça va pas fonctionner et en fait on n'aura pas de différence et faut bien reconnaître qu'ils ont fait un boulot exceptionnel parce qu'on a des voitures qui se suivent qui peuvent rouler côte à côte des équipes qui, sur... qui ont fait des voitures qui sont quand même très proches en performance parce que tout le se tient en deux secondes ce qui est quand même vraiment phénoménal je rappelle qu'il y a 25 ans ou 30 ans deux secondes, c'était ce qui séparait le premier du quatrième ou du troisième. Okay. Donc, c'est vraiment très différent. Et à côté de ça, on a quand même des voitures qui sont hyper différentes. Moi, je suis désolé. Je trouve que les voitures 2022 affichent beaucoup plus de différences visuelles que, que 2021. Pour l'instant,
3: 2022, c'est une réussite. Je suis 2021, avec toi. on était
4: sur une convergence de concepts qui était déjà là depuis 2017, et où en fait, avais, depuis 2017, tu avais deux types de voitures tu avais celle Array et celle 100 et en 2021 je trouve que beaucoup de voitures avaient la même chose avec un museau hyper fin mais qui respectait du coup euh, les, les dimensions précises à l'avant avec le, le bourron et tout ça et au final tu avais euh, les, les mêmes solutions un peu chez tout le monde et là en 2022 ils ont laissé la place pour qu'on ait des voitures assez différentes
1: alors évidemment ça finira par converger oui, mais, ouais, je mais crois 20, en 2025 probablement... seront de nouveau les mêmes et puis en 2016 marchant ouais,
4: mais sera... un peu moins je pense et finalement euh, puis encore une fois, vu qu'il prévoit déjà l'échange en 2026, ben ça permettra de. Donc moi, pour moi, ça, ça peut rester une. Enfin, ça doit rester une discipline où la recherche est indispensable, l'ingénierie. Mais euh, ça doit aussi, euh, ça doit aussi aider les gens à trouver un peu plus de spectacle. Et je suis prêt. Je suis plus prêt à ce qu'on nous donne des trucs un peu foireux de type des points et essai libre de ça plutôt que on vienne nous dire que le Grand Prix est trop long le dimanche. Moi, pour moi, tant qu'on nous laisse la course comme événement principal du week-end avec un barème nettement supérieur au reste j'ai aucun problème à ce qu'on fasse des artifices pour le reste du week-end, histoire que les gens se fassent pas chier le vendredi, parce que c'est vrai qu'on va bien reconnaître que tout le monde se casse le cul à faire quelque chose d'intéressant du jeudi au samedi, alors qu'en fait, la première chose qui intéresse vraiment les gens, c'est la qualif. Donc ça veut dire qu'à le week-end, à part les, vraiment les gros aficionados qui sont prêts, à eux, à passer des heures et des heures à voir des voitures tournées, juste pour le plaisir de voir des voitures tournées, le vendredi et le samedi matin, et donc le jeudi, par, par, en plus avec les interviews et tout ça, c'est pas des choses qui sont intéressantes, et je comprends à ah, l'image du format de week-end de sprint, qu'on veuille euh, le redonner un peu d'intérêt au vendredi. Et pour moi, ça se tente. En tout cas, ça se teste. Après, en gardant de la bonne foi, évidemment, si ça ne fonctionne pas.
1: Ouais, c'est un truc, même si, par exemple, tu... je pense que même si tu donnes des points, ça reste des voitures qui chassent un, cro... enfin, qui ouais, donc... chassent un chrono sans vraiment le chasser. donc ouais, un peu...
0: ouais. Après donner des points, euh, je ne suis pas fan de se finir des saisons. c'est vrai que, qu comme dit Romain dans le chat, points, chiant.
3: des essais ouais. libres et des qualifs type MotoGP, je sais pas si ça se tente, peut-être que ça pourrait donner un intérêt. Bah là,
1: ça donne un intérêt aux essais parce que tu es obligé de faire des bonnes perfs pour aller décrocher ta place en Q2, tout ça. et Ça devient, euh...
0: ouais, ça peut être sympa. Ça, hein. ça peut être et puis derrière, choix, ça. Tu, fais juste, tu fais juste la FP4 qui n'a rien à voir, tranquille. Mm. Euh, et après, tu enchaînes juste sur deux qualifs. Et du coup, bah, tout le monde est obligé de rouler.
1: FP4 qui va disparaître, hein, d'ailleurs, en MotoGP, ça va. Mm. Oui, bah, doucement, j'ai déjà mal à mon cœur. Ça va changer, on en parlera <rire> dans les news. Je vais libérer Rémi. Qui nous a dit à peu okay. près 25 minutes, qu'il pourrait rester pour 3 ou 4 minutes. Merci <rire> beaucoup. Merci. Euh,
5: bah, merci pour l'invitation. Et puis, euh, à merci bientôt. Merci à toi. Je plaisir. plaisir. On rappelle le livre, évidemment, Fabio
1: Cortaro le Diablo, la biographie de Fabio Cortaro, que vous pouvez vous procurer. C'est aux éditions City. C'est dans toutes les bonnes crèmeries, Mais encore une fois, elle est plutôt dans une librairie. Vous aurez plus de chances <rire> de l'obtenir que dans une crèmerie bien sûr. Et si vous mettez le mot concours dans le chat, C-O-N-C-O-U-R-S vous pourrez tenter de le gagner. Mais si vous l'avez jamais, ne le remettez pas. Voilà, ne le remettez pas parce que sinon, à un moment donné, ça va faire du spam le table. Je précise que vous gagnez le bouquin et pas Gaël ou Rémi ou Fabio Cortaro lui-même. C'est important, évidemment, pour qu'on ne crée pas au... au scandale. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir été là. C'était un plaisir. Merci, Merci Rémi. Ciao. Ciao. Voilà, du coup, les amis, non, je ne lui ai, 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 ai pas tout de suite demandé son manche à couille On fera ça sur une deuxième invitation. Ça... <rire> ça ne se fait pas. Enfin on ne demande pas le manche à couilles au vent le premier soir, s'il vous plaît. <rire> euh... pas grave, non, non, Gaël, non, essaie de, de, essaie de ça nous laisser. Se voit m... que n'as pas fait des week avec moi. Hein. Essaie de nous laisser une petite, <rire> oh, une petite once d'innocence de, de, comme ça. Non. <rire> dans l'esprit, comme Rémi nous nous a quitté pour essayer de retrouver sa famille. Mais c'est horrible. C'est <rire> oh, horrible. C'est oh. horrible dans le chat. On ne peut pas inviter des gens avec vous
3: attendez les cinq minutes réglementaires au
1: moins ouais c'est ça je vais avoir trouvé un côté willpower physiquement je sais pas moi j'ai l'impression de ouais carrément En fait, réinvite le
3: dis lui qu'il nous fasse péter un doigt pour voir
2: c'est bon parce que
1: c'était rigolo à la base mais c'était dit la Gaëlle c'est beau c'est beau, bien évidemment. Euh, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant, en tout cas. C est, c est, ouais, super, c'était
0: cool. super.
1: Et euh, à refaire, évidemment, si vous écrivez des, des livres, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, bien entendu. Euh, vous pouvez retrouver
3: l'interview de Rémi Boudoul sur franceracing.fr Incrustation promo. Oh, lui, <rire> comment il fait sa pub oh, Vous ne pouvez pas retrouver son ex-genoto, mais vous pouvez retrouver plein de choses. Les mecs, ils vont se battre maintenant.
1: Ah, mais je crois que c'était le moment promo, je l'ai fait, écoute.
3: J'ai une Clio 3 à vendre toujours, et quand elle le DM. <rire>
1: et
0: vous n'aurez pas de MotoGP end sur au Guidon, parce que j'ai autre chose
3: à faire. Voilà.
1: Ah bah bravo, alors ça c'est un pro, avec l'argent que tu touches.
3: Ah ouais,
1: franchement alors là. <rire> le, okay. mec, le mec qui se fait 6000 balles de pub, tout <rire> qui sort des choses <rire> qui n'existent absolument pas. 6000 Six... balles par week-end en plus, c'est ça le <rire> truc. Mais
0: oui. Pour les intéresser, je suis à la finale du championnat de France de motocross.
1: Ah bah bravo, super, il y aura 4 Pélo. Il y aura quand même du guidon, ça va. il ouais, y, y, y aura guidon, cette fois. ça fait plaisir, il y aura un petit peu de boue, et puis ouais. <rire>
3: Savez-vous qu'ils ont rebaptisé Montpellier, la capitale de la pédale
1: Oui, j'ai vu ça. Hein
0: À l'entrée, en dessous, là, sur un beau Peugeot. <rire> hein.
1: Alors moi, je suis désolé, c'est une information extraordinairement intéressante. Euh, pourquoi
3: Eh bien, parce que je trouvais qu'on était dans le monde du deux-roues.
1: Non, mais pourquoi bon. ils l'ont fait
3: Ah, pourquoi ils l'ont fait Écoute, euh, je... je connais un peu les, les communautés qui vivent à Montpellier. Et bon, je...
1: Oui, parce que c'est quand même un truc, à la rigueur, tu me dis que Pau s'appelle comme ça, sachant qu'il reçoit le Tour de France chaque année depuis 1907. Voilà, je peux, peux trouver un intérêt.
3: Non, non, je pense que Montpellier, c'est bien la capitale de la pédale, et voilà. Ça Ça balance.
1: <rire> mais pourquoi Moi je reste sur pourquoi Moi de...
3: j'avais un ex qui habite à Montpellier, c'est pour ça. <rire> T'as as, l'air de très mal de le prendre.
1: <rire> Ce connard habite à Montpellier, mais je le vis <rire> C'est exactement ça. Dit Ram qui dit la ville rose. Non, non ça c'est pas Montpellier. <rire> non, c'est pas celle-là. C'est pas pareil. Euh, ben voilà, donc écoutez, bon, bah, on va sans transition passer au manche à c'est fait... Ah, quoique
3: quoi que Sans transition, euh, le manche à ah, couilles, Xoad, par contre,
1: me sort un très très bon truc. Ça, c'est une très très bonne remarque de Xwans parce que tu es en couple depuis 20 ans, Gaël. Mais tu as un ex à remplir. Quel âge as-tu
3: Mais t'avais dit 57 ça, tout à l'heure. C'est comme Dumbledore, ça, je peux pas... je peux pas le
1: révéler. Euh, on dit que tu de profil à côté taxi driver. Euh, euh, Quel profil, qu profil Oh je te jure, il est extraordinaire mmh. attends, okay. Ah, de profil mmh.
2: <rire> Tiens,
1: Regarde, je te le donne. Attends, attends mets-toi de face pour voir. <rire> mais non, mais, oh, ouais, ah ah, oui. Oh, oh, fallait... Ah, eh, très beau eh, fait Et de profil faut que, faut que les connexions de Ronald se fassent. Hein, C'est <rire> pas facile. Euh... Oui, mais là t'en demande un peu. Non, par contre, Simtuso, il ne peut pas être aussi vieux que Valentino Rossi, puisque personne n'est aussi vieux que Valentino Rossi. Euh... C'est
4: la roue que Valentino Rossi a inventée.
0: chimère,
1: il connaît.
4: Eh <rire> <Et> oui.
1: <rire> c'est pour ça, le premier truc qui ont c'est la moto, parce qu'ils ont fait une roue chacun. Donc, <rire> du coup, c'était très bien fichu. Hop On va lancer le générique des manches à couilles d'or. Ça fait plaisir de les retrouver, Zemmard. Mais ne dites pas qu'il n'y avait pas le son Il n'y avait pas le son Oh, oh. je suis obligé de vous le remettre Oh, j'en ai rien à foutre oh, J'ai travaillé tellement dur sur ce... <rire> sur ce générique. Oh, c'est terrible. On prend manche On prend des couilles Ça fait un manche à couilles Démerdez vous avec deux génériques des manches à couilles. Je, je redonne la main à Giuseppe Merdehido, ça fait
0: plaisir. Et pour la peine, on en met un troisième là. Oh là, bah décidément
1: <rire> y a des manches partout non. De toute
0: façon, tu l'as mis deux fois le générique parce que à tous les coups encore... Euh... Euh, Gazou va nous en sortir deux, donc oui, deux manches, bah, deux génériques, c'est tout à fait normal. En tout cas, bienvenue sur ces petits euh, sur ces AK, manche à couilles, AK, je ne sais plus quoi, il y a 10 000 trucs, les poche poches à merci, les poches à douille. Balé ouais, à, à boule <rire> Non, ça c'est non. Alors, branche, ça, branch abourne. Branch abourne. Branche, branche à burne Branche à burne <rire> <rire> Franchement, tu vois, ah, et franchement, pour la, la, la fin d'année, quand on fera les cérémonies, il faudrait faire une, la, la branche à burnes d'or, tu vois. Mais
3: ça c'est vraiment. On va lancer le hashtag BAB, branche à burne. <rire> Après le Mac, il y a le Bab. le
1: Bab, le
2: bab.
0: <rire> branche à burne. La branche à pour les scooters. Ah, franchement, c'est
1: propre. Hein.
0: Euh, donc sinon, j'ai toujours pas fait les comptes de ce qui s'est passé cet été. Ouais, ah ça, bravo. Non Faut mais faire... de
1: toute façon, je ne m'y attends pas avant Valence hein, au moins. Non, là, ça
0: sera la semaine prochaine.
2: Je, oui. je
3: suis en vacances la semaine prochaine j'aurais le temps. Je pourrais faire plus, quelque chose. C'est facile, parce que sur YouTube, il a fait le minutage. Tu peux facilement la trouver, la rubrique.
1: Oui, oui. <rire> J'ai dû la faire sur deux des douze dernières émissions, mais oui, oui.
0: J'aurais Je... le replay sur Twitch. Excuse-moi. <rire>
1: <rire> je ne pas que replay sur Twitch il rapporte pas de pognon <rire> d'ailleurs je tiens à préciser que c'était très rigolo de faire la, la, le sponsor Alpine mais ça ne m'a pas permis de monétiser la vidéo sur Youtube Donc, autant vous dire que la fondation a besoin de vous bien évidemment la fondation des couilles parce qu'à un moment donné je peux vous dire que moi mon voyage au 500 mètres diapolis il ne pas se financé tout seul <rire> c'est grâce à vous que je pourrais vous faire plein de contenu en tu sais sais vois, alors on fait le ⁇ oh mais
0: bah, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas ⁇ je suis dans la même panade parce que je ne sais toujours pas euh, donner euh, un manche à quelqu'un sans en fait il y a trop de trucs. Ah, de... hein. J'ai envie de donner un manche à tout, en fait, à, à l'univers entier. Tout le monde en a un. Parce que là c'est n'importe quoi.
4: Toi t'as un manche à couilles, toi t'as un manche à
0: couilles. Tu es un manche à couilles. Tu es un manche à couilles. Je, je suis vraiment chacouille. Je peux vous mettre
1: chacouille. <rire> euh, bah, attendez, je peux vous mettre euh. ceux du public. Parce qu'il y en a... Ah bah oui, qu'est-ce qu'on a, qu les... qu a Très très bien. Alors on a... Moi j'aime bien, je
2: pense. Je je pense on gain. a un
1: runaway hein, là, qui, va, qui va arriver. Mais on a donc la première proposition qui est Mathieu Vidard. Euh, <rire> de France Inter.
2: <rire>
1: <rire> Pour ce... Attends, parce que l'avantage... Attendez, parce que je peux le mettre cette fois-ci. Je, je peux vous diffuser son tweet. C'est merveilleux, puisqu'on a... On a fait une, une avancée technologique majeure au sein du Racing Café, euh, du Racing Coffee, bien évidemment. Alors attendez, ça va juste prendre 25 minutes, hein. ça reste, euh, on tâtonne hein, avec cette technologie euh, de pointe et d'avant-garde. Hop, copie code, après je vais là, je mets le lien là-dedans, euh, je sauvegarde, je vais... Caresse les
3: boules, Axel, en attendant. <rire> Moi, je
1: les fais bouger, tu vois. Ouais ouais, bouge tranquillement, c'est très très beau. Euh, mais du coup, voilà, est-ce que le tweet s'affiche non, 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 le tweet ne s'affiche pas, c'est pas le bon tweet. <rire> mais en enfin. fait... Pourquoi c'est pas le bon Mais enfin... C'est pété. Ah, el bueno twito, voilà, donc c'est le tweet de Mathieu Vidard que vous voyez ici, bien évidemment. Une voiture de Formula aux couleurs de Total Energy devant la maison de la radio. On parlait pas du tournant environnemental de Radio France il y a quelques jours. Hashtag climat, hashtag écologie, hashtag planète, euh, hashtag terre, hashtag, hashtag énergie fossile. Ah. Hashtag gueule. J'avais
0: n'avais pas compris oh. au début. Ah
1: oui. Ah, donc C'était ça, le tweet de, de Mathieu Vizard. Ah, tu es passé à côté de ça. Oui, ah, je pas vu. Ah, ça a fait, fait grand plaisir. Ah, oui. hum, on est sur de la belle Formule quand même. On a ah, le oui. calendrier Formule 1. Parce que c'est vrai qu'entre tout, tout ce qu'on nous a dit, on n'a toujours pas dit qu'ils ont quand même dû changer la date des 24 heures de spa ah oui j'ai vu
4: passer ça mais qu'est-ce qu'ils font
1: passe ouais, moi je, je prends le parti de la F mais... oui bah après oui chacun fait ce qu'il peut mais bon voilà
4: c'est comme les horaires de Las Vegas tout le monde les a critiqués mais moi je trouve
1: que c'est non non, non, non. Bon. non bah, euh, ah
4: <rire> moi je trouve que c'est très bien les horaires de Las Vegas ils sont
1: parfaits parfaits moi j'ai envie de dire qu'ils sont très bien depuis le mois de à... mars ils, ils, ils sont heure à de quelle les heures, les
0: mois. ils sont à quelle heure
1: c'est
4: à 22h le samedi soir à Las Vegas, donc c'est à 7h en France le dimanche matin.
1: C'est parfait, ça, c'est le rouge ah, oui. Hey, franchement, tu rends défoncé de boîte. Bon,
0: je m'en fous, je dors pas.
1: Rends comme bah, je pas, tu dis, tu t es t es t es juste voilà, devant ouais. la f très... J'ai vu des arguments, je... genre
4: oui. Euh... Avec je sais pas si t'as parlé toi, Gaël, de ça, mais à euh, dire que c'était trop tard pour la Cotesse, on s'en bat les couilles de la Cotesse. <rire> oui. Ça fait trois bon. ans qu'on dit, putain, on espère que Liberty Media ne va pas donner un prix aux Américains sur les Européens. Non, bah bravo.
1: C'est parfait. Oh, c'était Thierry
2: Roland
1: Il a un fou rire Il a un fou rire, arrêtez-le Et puis on a... Comme vous dites Las Vegas, ça me... petite idée j'ai vu un très très beau gif de Philippe Bouvard puisque auto tout le contexte on nous a est demandé est-ce qu'on allait égratigner quand taro oh. encore <rire> oh, <s> <rire> marre en celui-là encore. Oh, oh. <rire> <rire> oh putain. Attends, oh, je ne... En fait, je veux le montrer parce que je, je suis en, je suis mort de rire devant l'image le... de, de Philippe Bouvard. Je sais pas. Le pouvoir me fait rire. Écoutez, voilà, je, je suis. Je... C'est beau. Je sais pas. Ah bah ça tombe bien, c'était son métier. C est, c est... Enfin, il n'est pas mort. Hein. C est, c est pas... <rire> il n'a pas pris sa retraite non plus. C'est avantage de, de travailler dans les médias, c'est que finalement, tu ne t'arrêtes vraiment, euh... vraiment jamais. Alors, finalement, hop, attendez, il faut faire rafraîchir le cache de mon cul. Ouais. <rire> hop, <rire> et, alors, et formidable, ça n'affiche pas euh, le bon tweet. C'est merveilleux. <rire> Je me l'ai dit, j'en avais marre de cette émission. Non. Ah, voilà, est-ce que. Ah, oui, mais... Oh, mais ça affiche pas. Enfin, bref, imaginez-vous Pouvoir qui marrache quoi, à un moment donné. Je peux pas me faire beau. Et puis, de toute façon, il pas... y avait le commissaire d'Aragon de... De... qui tombe avec. Euh... Qui eh a bah, un... oui. eh, qui ah, bah oui. Ah, oh, oui.
2: Oh, oh, oh,
1: oh, oh. À chaque fois, j'oublie ce truc-là. Il y, y en a des beaux. Hein. Allez, on met 3 minutes pour que les gens votent dans, euh, dans le chat. Je te redonne la parole, mon cher José Pétain. Eh ben,
0: je la redonne à Manu.
1: C'est déjà 23
4: ans. <rire> bien moi ce sera euh, Mathieu Vidar. Il hein. n'y ouais. a pas d'autre de... candidat pour moi. Parce que ce n'est pas le problème de dire une EF1. Bon déjà s'il avait assisté renseigné, renseigner 4 secondes sur Google il aurait trouvé. Mais c'est le problème que la voiture, il y a écrit H2 en énorme dessus. Que le mec est censé animer une émission euh, science slash écologie. Et qu'il vient nous parler d'énergie fossile et de gueuler sur, sur ça. Alors que H2 c'est hydrogène. Donc euh, ça veut dire qu'il est vraiment en fait, il a vu la photo. Et il y a le, le, le... Comment dire Le cerveau reptilien de Boomer qui a pris le dessus sur la raison et sur la, la réflexion et ça a fait n'importe quoi. C'est euh, un grand nom pour moi.
2: Le cerveau reptilien de Boomer.
4: <rire> oh, le concept. N Mais pour moi, c'est ce qu'il a fait. Vraiment, c est, c est, pour moi, c'est... Ça, son tweet, c'est exactement ça. Quoi. Il y a, il a, a eu zéro réflexion, zéro analyse. Le mec il avait un logo Total Energy, il l'a enregistré en rouge, il a vomi son tweet et terminé. C'était n'importe quoi.
0: Ouais, mais du coup, les, les éoliennes mises par Total, elles fonctionnent au
4: diesel.
1: C'est ça. C'est ce qui me semblait. Je <rire> ne plus, Michael. Oui, non, mais oh, est-ce que c'est vraiment grave <rire> oui, mais... <rire> Merci <rire> de l'avoir signalé si vite que ça. Non, mais c'est ça qu'il faut. C'est que Total Energy, mec, maintenant, ils font de tout. C'est un UR, ça bah, a été oui. total, tu vois. Je dis pas. Mais...
4: C'est justement pour ça qu'ils ont changé de nom.
3: Donc, bah oui.
0: <coughs> ça C'est incroyable. Euh, Dis-moi, Kazou, t'en as un ou deux
3: euh, J'en ai non, j'en ai un. Tu vois, je deviens, ouais. Je deviens raisonnable. Ouais. Bah, je vois ça. Ouais. Et ouais. là, je fais de Je masse. Ouais. Ben, écoute. C'est qui agit Je masse, d'accord. Mais c'est qui J'arrive pas à choper l'autre déjà, donc j'essaie un petit peu de rentrer dans le moule.
1: Tu n'as rien fait ce moule, <rire> Putain. le
3: pauvre euh, Alors, à qui je le donne À Kelly Pickett.
0: Ah, qu'est-ce qu'elle a fait
3: Qui qu a qu balancé a une story absolument désastreuse, <rire> oui, qui a, a été supprimée depuis, mais qui a dit, je vous le traduis, j'ai été testée positive, mais ce n'est pas pour le Covid. Pour annoncer sa grossesse, on est d'accord Certainement, oui, mais je pense que... Mais enfin... ah ouais. Je dis autre chose, hein. Mais je, 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 je... Alors, si c'est vraiment ça, excusez-moi, mais c'est la
1: façon la plus désastreuse d'annoncer ça, en fait, je oh, sais pas. j'ai ah, été testé positif, mais c'est pas le Covid, c'est le VIH. Je me serais terrible de dire ça <rire> comme ça, enfin... Tu... Et tu l'annonces pas comme ça, non, non, c'est affreux. Euh... Mais non, ça ne peut pas être le village, elle l'a déjà eu une première fois. Non, c'est pas, vrai. Ouais, euh... Non, non, euh, doucement, là, ça, ça devient n'importe quoi, là, on n'est plus dans le domaine de l'humour. Euh, euh, non, non, mais c'est coup. Non, absolument... mais attendez, du coup non, non, mais du coup, attendez, <rire> parce, que... Dans le de <rire> oui, parce que... c'est qui contrôle de parce dit des on, va se... on va se calmer quand même, hein, mais euh... attendez, parce que du coup, si elle est enceinte... Ah ben bah, oui et là, on, on,
4: va, on va apprendre qu'elle a trompé Verstappen avec Daniel Kiat et qu'en fait, Daniel
1: Kiat aura son deuxième enfant <rire> aura avec lui. il elle tous les gosses de Kelly Piquet.
3: <rire> Ou alors, elle a peut-être réellement eu avec Max. Et puis, comme Max va faire 25 grands prix par saison, c'est Daniel qui va les garder, quoi, les gosses.
4: Et <rire> il fera nounou. <rire> <l 'enclos> T'imagines, <Verstappen.
3: rire> il devait voir Copadoc avec à, la poussée. J'ai
2: du
1: mal à voir Verstappen, euh, papa. ben oui, c'est ça, moi qui me. Alors, je sais pas, pas ce mes... que voulait dire Sastel. Un, non, mais qui, c Gaël, ça, mais... Euh, la story, il y avait littéralement le... un smiley avec. Euh... Papa, ben maman oui.
3: et deux gosses, bah ben oui, mais, mais, mais c'est <rire> -ce <rire> absolument désastreux de l'annoncer comme ça. En fait, je suis désolé, ah, non, mais le, ah, je suis
4: que... Que... Ah, le, le, le manche à couilles. est. Je,
0: je, oui, bien sûr, je, 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 je n'ai rien à dire sur ce qu'ils font. Et quand c'est on, on rare de voir un athlète de ce niveau-là faire déjà une vie de famille à son âge, alors oui. que ben bah, il peut rafler des titres.
4: Mais à mon avis, ah, Verstappen, je pense qu'à la fin de son contrat actuel, il se part. Hein. À mon avis, à 30 ans, euh... ouais. 32 ans, il ne serait plus en F1.
3: Par contre, quand il va il ne fin... va
0: pas, pas rester jusqu'à 46 ans.
4: Non, tout
1: le monde n'est pas Fernando Alonso.
3: <rire> non, je pense que Verstappen, ce qu'il attire, c'est un petit peu les, les 24 heures du
1: matin, batteur, c'était des conneries comme ça. Quoi. Mmh. Le Bruxelles tu as quand même sorti le bon truc. Il y a pire que. Je veux pas que je avoir un peu de papa, c'est qu'il je avoir un peu de papy quand même. Hein. Il va être content, il aura enfin un autre enfant à, à son service. C'est ça qui est bien. Il va arriver à 3 ans, tu la vois, celle-là. Ça n'a va, va, pas va été vivre, assez bon. Ça va vivre à la durée hein, chez papy. Quand même.
3: Il va élever le dernier parce qu'il n'aura pas été content que Max soit seulement quatre fois champion du monde. Il va... L'autre, il va falloir qu'il enchaîne les titres. pas assez
1: bien, en plus, ça fait un ils vont, ils vont arriver sur les courses de karting, il n'y aura pas un camion, il y en aura deux. Ça va être vraiment, vous avez l'armada, Verstappen. Euh, enfin, encore, on dit ça, c'est garçon ou fille, hein, on n'a pas, pas eu de nouvelles, puisque de toute façon, on sait juste qu'elle est donc positive. Voilà. C'est
3: vraiment nul. Mais, et, et surtout, que, ce que je trouve désastreux, je ne sais pas si elle a supprimé le tweet parce qu'elle s'est rendue compte elle-même que c'était désastreux, ou si derrière, la com de Verstappen en voyant ça est venue les taper sur l'épaule, ce qui ne m'étonnerait absolument pas, et franchement, ils auraient eu raison, mais c'est au global. C'est-à-dire, parce que quel âge est-elle, Kelly Piquette, quand même bon, 17 euh... ans Non. Euh... <rire> <rire> non, mais en plus, elle est, elle est, déjà, elle est déjà maman. Elle a, quoi, elle a 33 que... ans. Waouh, ah bah, si, wow, la cougar hey, Ben bah non, un moment donné,
1: il y a Piqué, pas, Piquet, il n'y a, a, a pas 15 ans non plus eh oui, mais... J'aime bien parce que...
3: Tu alors c'est encore plus même... désastreux, quoi, parce que 33 ans, tu tweets ça, c'est...
1: Je suis désolé parce qu'elle a quand même dit je ne sais pas ce qu'elle voulait annoncer. Alors, alors peut-être pas le voir, il faut que je me... Mais C'est quand même un smiley femme enceinte <rire> Smiley femme enceinte, Smiley euh, famille de quatre personnes. Oui. Alors je, si tu je veux, vraiment pas ce qu'elle a. Annoncé. Je... Moi je suis pas dans ce délire, tu vois, je, je ne,
3: je ne... Après moi il n'y a plus rien quoi. Donc... Je,
1: je dirais que c'est sans équivoque quand même là. Ouais. Voilà, là je pense qu'effectivement on peut le dire, ils vont adopter un chien. <rire> <rire>
3: moi je sais pas, moi, moi mes enfants ils finissent dans mes draps.
4: Ah bon, tu leur as fait des câlins le matin
1: <rire> le, mec qui comprend... le mec qui comprend pas. Restons sur une note positive.
0: Et ils font des coches par la nuit, ils viennent te voir. Ouais.
1: Repartons sur nos petits toutes nos félicitations à Kelly Pica et Max Verstappen qui vont devenir parents. C'est la
3: chronique la plus désastreuse que j'ai jamais faite.
1: Là,
4: là... En soi, le, 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 le coup, il était légitime.
3: Bah, du coup,
0: elle en a pris un.
1: Elle a repris Bon, bref. Pourquoi moi je suis pas chaud à l'idée qu'il y ait des femmes en Formule 1 et tout Parce que c'est pour confier ça à des gens comme nous. Ça va pas aller. Ça ne va pas le faire, je suis désolé.
0: Mais je pensais pas qu'elle avait 33 ans. Max,
4: il a 25,
1: c'est ça Ah ouais ah bah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que Max Verstappen, il Ça va pas avoir oh, 18 ans de toute sa vie, non plus. <rire> <rire> je veux bien qu'on qu le voit comme la, la nouvelle conclusion, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, il passera la, la trentaine, comme tout tous. Enfin, ça, voilà, ça, va, ça va se faire comme ça. Hein. Euh... Non Après, c'est
4: oui. sûr que c'est juste qu'il est... Ouais, il, il, enfin, pour moi, ça ne fait que confirmer le, le, le fait qu'il s'éternisera pas hein, enfin. Je... Moi,
0: mmh. ouais, qui Oui, qu'il s'en qu branle un peu, quoi.
4: Bah, non, bah, comme il l'a dit, il est arrivé à 17 ans. C'est normal aussi que
0: ah tu oui, sais, non, mais totalement, a, ouais. tu, vois, tu
4: vois des mecs qui sont arrivés à 25 ans, qui bah, déjà à 40 ans tirent un, peu, euh, tirent un peu la langue, fatiguent un peu tout ça. Je pense que lui, quand il a, il a 17 ans, euh, enfin, ça, ça, ça va faire quand même assez vite. C'est sa deuxième
1: saison à un moment donné. Ouais,
4: c'est ça. C'est ça. Donc ça fait non. déjà beaucoup. Enfin, je veux dire, il, va, il, va, il, va, il a encore jusqu'à 2027 de mémoire. Ouais,
0: tu vois, j'allais dire, moi, pour moi, il va faire 2027, ça fera 20 ans, et après, il se casse. Mm. Il y si, est après, pas après, pas comme tout. tu disais, s'il y, y, euh, y a des nouveaux accords euh, qui ne lui plaisent pas, pas bah, il se casse.
4: Ah oui, de ouais, toute façon, je pense que. En fait, c'est con, il ne faut pas oublier a depuis qu'il a 23 ans, il gagne entre 20 et 30 millions par an. Là, il a dû passer à 40 ou 50, je veux dire, enfin... L'argent ne fait pas tout, au bout d'un moment, il a, il a tellement de, de fric que de toute façon, euh, c'est bon. Ah, c'est sûr que les ne vont manquer de rien. Ça. Quand, quand, euh, quand ton grand-père, c'est Yas Verstappen, que ton grand-père, c'est Nelson Piquet, et que tes parents, c'est Kelly Piquet. Bon, bon.
1: Oh la vache. C'est vrai
4: que ça fait des dimanches en famille qui
1: peuvent vite tourner au drame. Ah, tu sens pas les papy gâteaux quand même. Hein. À, euh, tu... à Noël euh... <rire>
4: C'est sûr que là, ouais. et lui à coup de torduole et de racisme, ça va être sympa. <rire> Mais... <rire> Mais, cependant, niveau financier, ça devrait aller pour cet enfant.
1: Envie là. On va sortir dans 25 ans, on va dire Bon, écoute, voilà, t'as vécu dans l'opulence toute ta vie. Putain, putain, fallait supporter les deux. Hein. Ouais. Non, bah, en vrai,
4: en vrai j'espère quand même que, que Max sera un peu plus sûr avec son gamin qu'elle a été son père. Parce que les histoires de Max Verstappen sur son enfance sont assez horribles quand même, n'oublions pas ça, on en plaisante, mais oh, les, mais les témoignages que... de Max, il a été élevé comme, enfin, n'importe comment. Était il a un sur
1: une aire d'autoroute, à un moment donné, euh, <rire> il n'avait qu'à gagner la course aussi. <rire> c'est vrai qu'il a été maltraité, donc euh... c'est assez compliqué quand même. Mais bon. Je, je ne doute pas, moi, je ne bah, je sais pas, je le sens, faire un ma... bon papa quand même. Tu vois, je...
0: Ah oui, mais sûrement. Hein. Je le sens Parlant de bon papa. Toi, Michael, c'est quoi ton... Je <rire> pas... suis pas au courant de tout, là.
1: Euh, <rire> Toi aussi, as tweeté de bonnes nouvelles avec des smileys ou j'ai raté quelque chose <rire> bah, <j 'ai... rire> voilà, je... <rire> je vais aller me renseigner, mais... Je euh... <rire> suis positif. <rire> Comment ça m'inquiète, cette affaires euh, Non, bah moi, j'en ai deux. <rire> oh voilà, je... bah, C'est rare, hein, mais bon... Bah, bah, oui. je... Monsieur Vidard, hein, qui était. Moi, moi, il a sorti mon tweet préféré de l'année, donc euh, vraiment, souvent, il restera... Ah,
0: franchement, celui-là, il faut y aller. On aime bien cette digressie, mais celui-là, il est pas...
1: J'étais en train de... Bah, on Ça les voit pas, ce digressie, aussi. Les hein, <rire> visuels, mais...
2: Euh... <rire> merci,
1: Marie-Jean ballet qui a mis 5 bits et qui dit « Félicitations, Michael !» Merci, je ne sais pas pourquoi, mais merci, Il y a évidemment. J'étais en train de marcher dans un parc... Je me suis assis, quand je l'ai... Quand j'ai commencé à dire le <rire> truc, parce que j'avais les jambes qui étaient flagadées. Et puis mon deuxième va, va au, à Twitter, hein, bien, bien évidemment, ah, parce que je... J'ai hésité. Je n'en peux plus. Tous ces gens qui disent « mais Las Vegas, c'est à 7h du matin, et là, putain, mais ça fait depuis qu'ils ont annoncé le Grand Prix qu'on le sait, et ils l'ont annoncé en mars. »« Ça n'arrête pas, de pas. Fou. Et, puis,
3: euh,
1: et puis moi, après, j'ai pas mis le chaque coup pour ça, mais j'aurais pu, parce que...
4: Encore une fois, ça fait quand même 4 ans qu'on dit oui, de toute façon, la F1 elle va devenir euh, totalement américaine, ils vont oublier l'Europe, ça va être nul et tout ça. Et là, ils se cassent le cul à faire un week-end d'avancer d'un jour avec une course qui justement sacrifie le public euh, un petit peu de la côte ouest, mais surtout de la côte est. Et les gens viennent encore gueuler, c'est dommage. Alors, mm -hmm. Moi, je trouve que c'est très bien. On aura, en fait, on aura des horaires qui seront similaires à ceux de Suzuka. Euh, mm -hmm. Alors, il y a des gens qui disent ça fait tôt, mais non, c'est bon, enfin, je veux dire, euh, c'est ça va, quoi. C'est
2: on s'en fait tôt quand même. Ouais, mais, <rire>
0: <rire> Les mecs gueulent, mais si t'es un fan, tu te lèves. Oui. Si t'as pas envie, tu te lèves pas et tu reviens à replay.
1: En fait, moi je vous avoue, est... on n'est plus à la bonne période. Enfin, si tu veux, moi je préférais quand même la période où c'était 4h euh, du mat, 5h, tout ça, parce que en fait après <rire> ils faisaient une rediff. Maintenant, fait, quand c'est à 7h du matin, on fait pas de rediff plus tard dans la journée. Bah, on bah, a un télé maintenant. <rire> c'est vrai, c'est vrai que ça va bien aider sur un Grand Prix de Chine que j'ai pas. Pourquoi je l'ai pas. Ah bah oui, bah si, c'était le week-end euh, du Grand Prix euh, des moto MotoGP autant vous dire que le, le dodo à 3h du matin parce que t'as fait toute la journée et puis le, le debout à 7 euh, non De bon, <rire>
0: toute façon là, moi là tu regardes, euh, je préfère largement ça euh, que là le Japon je vais rien regarder à part, à part samedi matin je vais regarder les qualifs mais sinon je vais pas me lever à 3h du matin pour le plaisir je, je ne regarderai rien du tout Mmh. les courses je vais pas les voir il y a peut-être que la course MotoGP que je vais survoler mais je serai déjà sur les circuits donc je, pas le... je vais pas le regarder je vais survoler, je vais voir les résultats et puis c'est tout mais oui un dimanche à 7h franchement c'est pas la fin du mois de... me... à 4h du mat oui ça m'emmerde, 7h non
1: il faut se rappeler qu'il y avait 20 ans sur TF1 à Melbourne à 4h sans baisé. oui parce qu'il faisait pas toujours de rediff TF1. à la télévision belge au moins c'était grand prix à 4h, rediff à 9h c'était très bien absolument génial euh, même si j'ai vu, je crois qu'à la télé belge il faisait quand même une rediff des grands prix genre à 9h du matin, il disait ah, vous avez quand même une rediffusion à 14h hein, pour s'en pour... 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 rire sachez que si ces gens euh, sont mordolés en bas c'est parce qu'elle nous a partagé un tweet effectivement, une image qui est très rigolote euh, mais, mais qui n'a aucun rapport avec le sport auto ouais. et qui n'est pas immontrable euh, mais euh, flemme <rire> <Faut rire> bien évidemment et toi Giuseppe oui. à qui va
0: tomber j'en ai, ai plein 12 ans j'en
4: ai
3: distribuer à tout le monde
0: j'ai envie d'en donner un à Morbidi j'ai envie de donner à Marquez j'ai envie de donner un, Marquese, donner un au, au commissaire qui a fait tomber Quartin mmh j'ai envie de donner un à d'art. Enfin, tu vois, ça en fait déjà 5.
2: Et je suis... C'est un grand dans le milieu, là,
0: Oui, non, mais là, c'est une panoplie de boules. Il hein, n'y a pas de souci. C'est un sympa de Noël, le truc. Une hein. <rire>
2: mais...
1: ah, <rire> panoplie de boules.
3: Mais non, franchement, pour moi, ils méritent tous, quoi. En tout cas, on ne te demande pas les catégories que tu regardes sur PH, on a deviné. <rire> chacun son truc.
1: Tu sport, hein, bien évidemment, les ça. <rire> Évidemment.
0: Donc ouais, non, tu vois, tu vois, je vais me faire une... Je vais me faire une petite doublette. Je vais me faire une double. Et euh, je vais mettre Vidar et puis le, le, le commissaire qui, qui, qui tombe en scooter. C
2: est
0: très Parce très déjà bon. tombé en scooter enfin... Je ne sais pas si c'était un scooter, c'est vrai que des fois ils sont sur des, des 125 ou des 2,5. Hein. Euh, c'est pas souvent le petit scooter 50 euh, qui ramasse le pilote. Hein. Donc, si, si le mec, des fois, c'est vrai qu'il tartine pour rentrer vite le pilote au stand. Ima imagine, il
3: charge Fabio. Eh, hey, tu vas voir ce que je sais faire. Hein <rire> le
0: mec, il a voulu l'impressionner en fait. Non, mais imagine. <rire> et il tombe. Ah, tiens,
3: moi,
4: je le, je le passe le premier tour. Mais <rire> 45, 45, ça passe. <rire>
2: C'est -ce ouais, bon,
0: chiant parce que tu vois, on sait pas trop ce qui s'est passé. Euh, on... Il y a juste eu les rumeurs. Qu Quarta a confirmé qu'il était tombé avec lui, mais on sait pas plus. On sait pas. Après, j'ai pas cherché, hein, mais tu c'est ce <rire> pas, euh... qui
1: passait devant. Il l'a accroché, c'est tout. <rire> c'est comme d'habitude.
0: <rire> Quand, allé... Quand il est rentré dans les stands, il est sorti à pied, puis il a, il a mis un bâton dans la roue. <rire> Mais non ouais tu vois même Marquez oui Marquez il en mérite un Morbidelli, euh... Morbidelli pardon il en mérite un parce qu'il est nul
1: <rire> ça oh, pas
0: d'exécution <rire> en fait là là honnêtement on parlait de Step et tout à l'heure mais là il y a un moment hein, c'est pas possible quand la prochaine
1: tu... qui a fait Franco Morbié hey, Franco comment ça va t'es nul hein
0: quand tu prends euh... <rire> quand tu prends une pilule par Crutchlow c'est pas ça, normal Honnêtement, c'est pas normal. Ah, c'est Ça fait très mal. Hein,
4: Crushot revient, euh, il n'est pas dans la même équipe. Fin... Il y a zéro, bah non, mais... zéro excuse pour ce qu'il a fait. Sur ah le non, mais il
0: n'y a point. aucune excuse. quoi. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le truc, c'est que comment Honda n'a pas pu casser son contrat Il a dû faire un contrat béton, euh, Morbid délit pour pas se faire virer. Parce que moi, je suis Yama, je me tape la honte avec lui. Je prends direct, je, je vais chercher un pilote moto 2.
1: Quand tu vois que plusieurs fois, mmh. un, plusieurs fois, Daniel Binder finissent devant lui aussi cette saison.
0: Bah, bien sûr que oui.
1: Mais Binder fait pas une si mauvaise saison, c'est enfin, est, est pas bonne. Hein, mais.
0: Euh... Oh, mais par exemple, tu vois, il a pas de guidon.
1: C'est moins
0: qu'on Et en fait, il mérite peut-être plus. Il a, en fait, il mérite plus sa chance la saison prochaine dans ton rookie Parce qu'en Indonésie sous la pluie, il fait une très belle course alors que c'est son deuxième grand prix. Euh, il n'a pas fait de gaffe alors que l'an dernier j'étais le premier à le tailler en disant moto GP il va faire n'importe quoi. Il a fait aucune gaffe, on n'en entend pas du tout parler, il fait pas de gaffe, il, il fait bien. pas de, de. Il fait pas de vagues, pardon. Et euh, bah, il n'a pas de guidon, et tu gardes Morbidelli alors que.. Pff, à part ouais, et pendant la pause estivale, qu'est-ce qu'il a fait pour se remettre du. Pour essayer de se remettre euh, du peps ou quoi, il s'est coupé les cheveux. Super. Voilà. ça pas Je
3: marché. suis étonné que tu ne distribues pas un manche. Pour le bol d'or.
0: J'ai pas regardé, j'ai pas suivi.
3: Notamment pour Suzuki, Kawa, BM, qui se sont tous vautrés en étant leader.
0: J'ai rien suivi. Je crois que c'est... C'est juste que c'est Honda qui a été titré, je crois.
1: C'était épique, ouais. C'était épique. Xoones nous dit, pour Morbiayi, il suffit de mettre le rupteur à 5000 tours, et hop, ils vont le virer.
0: Oh, c'est même pas besoin, hein. tu m'as rien du tout.
1: Hein. <rire> que, mais il va sortir de rage. <rire> Regardez ce, ce connard qui fait des rupteurs Regardez, avec le châteaux. A... Allez, ça dégage. Il a cassé.
0: Non, mais tu vois, en fait, c'est ça que je comprends, c'est qu'ils ont viré Vignalès sans aucun problème. Ils l'ont viré sans aucun problème et ils ne virent pas Morbidelli. Le bah, truc c'est que
1: Vignalès, c'était compliqué à gérer, donc ça aide en fait comme ça ouais mais est euh... de con, ce moment ouais, mais...
0: ouais Vignales, il c'est compliqué à gérer mais
1: enfin, enfin, il était
4: compliqué il a dû réussir à choper une sex du PDG d'EMA ou un truc comme ah, mais
0: ça. Il, y a... Il, a... il a des casseroles c'est pas possible non, après après je pense on que les malheureusement les ça
4: se finira ça finira exactement comme ça c'est-à-dire que ils trouveront un truc un peu sale qui fera en piste ou quoi pour dire maintenant on peut plus se permettre de garder Mounib on le vire
0: non mais là ils bah, vont ils gardent pour la saison prochaine mais dès le début de la saison prochaine ils vont signer quelqu'un d'autre
1: dès la deuxième course bon dès avant
0: parce que quand tu vois, regarde, le, le truc, c'est que tu vois le nombre de bons pilotes qu'on a en Moto2, il n'y en a que qu'un qui monte. Mm. Euh, Yamaha ferait mieux de se dépêcher dès cet hiver à faire signer des pré-contrats pré ou de faire des tests ou autre chose. Avec Pedro Acosta, tu fais ça en cachette, tu fais ça avec 40 Canette, tu essayes de choper à Yogoura, pourquoi pas. Enfin, là, c'est le moment, quoi. Moi, ouais, ça, ça me pose quand même problème que le
4: MotoGP se retrouve à garder des, des pilotes comme... Euh comme Alex Marquez, comme Paul Espargaro, qui sont vraiment maintenant des quoi. les mecs valent plus rien, mm. euh, Take... enfin, Nakagami, c'est pareil, euh... et je comprends pas, parce que en fait, le, le MotoGP n'a pas à de moins en moins cette espèce d'excellence qu'on lui, qu lui, qu lui trouvait il y a quelques années, en fait. Alors, je sais qu'il y a toujours eu quelques pilotes moins bons, mais là, on a quand même une, une espèce de ventre mou du peloton, alors que c'est les mecs qui ont des guidons vraiment très bons. Mm. Je veux dire, quand tu vois Alex Marquez, qui a une Honda officielle ou semi-officielle, euh, quand tu vois Morbidelli qui a une MA officielle, quand tu vois Espargaro qui a une Honda officielle, tu te dis putain
0: mais
4: fa... ces mecs-là ne méritent pas ce qu'ils ont tout simplement.
0: Bah avec ce Marquez c'est juste le sponsor qui va chez Grésini.
4: Oui 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 c'est sûr.
0: Le sponsor pose de l'argent, ils, leur... ils ont dû poser leurs conditions en disant bah nous on vient, on te donne de l'argent que si c'est lui.
4: Grésini, ça va faire bizarre l'an prochain.
0: Le, le problème c'est que ah non ouais les Marquez ils sont c'est leur sponsor personnel. Euh... Estrella. 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 Mais, Estrella. Euh, parce que Rins et Mir pas... ils, ils ont toujours été sur les sujets. Du coup, je pense que ils n'ont oui. pas réussi à, à placer... Enfin, Ils ont voulu absolument placer Marquez. Mais voilà, c'est aberrant. Et même quand tu es bah oui, KTM, tu sais que Paul Espargaro, il n'a jamais rien fait chez toi. Il n'a pas réussi à gagner quand les autres ont réussi à le faire. Tu le reprends. On
1: reprend.
0: Pourquoi Allez, on remet, Pourquoi C'est ouais, ça, c'est de, de la merde. Alors que tu as des bons pilotes, euh, derrière. Ouais, et, je derrière, et se trouve
4: hein. sur la touche alors que, que Paul Espargaro revient, me... ah, c'est honteux, hein. c'est n'importe quoi,
0: c'est honteux, et, et, et surtout qu'au niveau salaire, tu peux. Paul Espargaro doit, doit demander un énorme salaire, ce il a dû avoir un salaire de fou, alors, euh, pour... enfin, tu vas payer en or un mec qui est mauvais.
1: Nitram qui nous dit eh, voilà, tu as Barry Balthus avant Bordicati, <rire> <Et> ça marcherait <rire> beaucoup mieux.
0: Mais c'est ça, et surtout, tu vois, c'est comme, comme disait Manu, tu perds de l'excellence avec des pilotes pareils, et je suis un peu d'accord, tu regardes, il y a limite des pilotes qui préfèrent rester en Moto 2 que d'aller en Moto GP. Que ce mot Donc euh, c'est vrai que tu as des pilotes où c'est compliqué, mais on continue à garder. Alors je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, Mais euh, en F1, ils ont réussi à faire le ménage. Et, ah
3: euh... si, si, tu l'as dit, Morbidelli, tu l'as dit. Oh,
0: Attends, je parle de Alex Marquez, etc. C'est quand même des mecs. Euh... Sur le papier, ils étaient bons, mais en fait, le problème, c'est que oui, ils étaient bons en Moto 2. Borbitelli, il est quand même vice-champion du monde,
1: pas en fait, de ouais, mais, mais,
0: mais, mais quand tu vois là, au bout de trois ans, que les mecs essayent, au bout de trois ans, c'est
4: Pour moi, la, un pilote, c'est partout pareil dans les sports de haut niveau, et même dans tous les sports, y a pas, que chez, pas que chez les pilotes, chez tous les athlètes, c'est que tu as un nom, tu as un palmarès, tu as un niveau, etc. C'est une chose. Mais le jour où tu ne fais plus l'affaire et où tu es l'ombre de ce que tu as été, plus ta place, je veux dire, c'est enfin, c'est cruel, mais c'est comme ça. En MotoGP, il y a quoi, 22 pilotes, 24, 24, euh, 24. En F1, il y a 20 places, c'est les meilleurs. Et moi, c'est vrai que beaucoup de monde est triste pour Ricardo, mais je trouve que le Ricardo 2020, 2022, c'est normal qu'il ait plus de place en 2023. Et la F1, il gagnera comme elle, elle gagnerait, parce que par exemple un Lance Stroll ou un Nicolas Satifi partent? Et c'est pas, c'est pas leur faire injure. Euh, la, la F1, il y a 4 ans, avait besoin de Daniel Ricardo. En tout cas, gagner à avoir Daniel Ricciardo dans son peloton, euh, la, le MotoGP il y a trois ans, gagner à avoir Franck, Franco Morbidelli dans son peloton, parce que c'est des mecs qui savaient euh, animer des courses, chercher des résultats, faire des trucs euh, réguliers, faire avancer en fait le, le, le sport, leur équipe, tout ça. Et, euh, et c'est bon, des mecs qui aujourd'hui ne font plus rien. Et moi je suis désolé, hein, Alex Marquez, euh, lui déjà il n'a pas fait grand-chose en MotoGP, mais alors là c'est catastrophique quoi. Je dis et Pol Espargaro c'est pas Espargaro, il a fait il y a, au semblant de deux ans, chez KTN, il ouais. avait réussi à gagner, mais il était à peu près correct. Il passe chez Honda, comme tout le monde se... Enfin, il n'y avait que lui qui y croyait, de toute façon, et il s'est complètement effondré comme prévu. Et franchement, il a, enfin, dégagez-le, c'est bon, c'est fini. Quoi. Donc, c est, c est le problème, vraiment... c'est que je pense que... Après,
0: tu vois, ce qui est bizarre, c'est que tu as plein de pilotes qui sont pour moi les limites et qui ont signé... Enfin, on en avait déjà parlé, mais ils ont tous signé des contrats de deux ans, quasiment. Et oui Et c'est ça que moi, je trouve fou quand je suis un... Enfin, tu es, tu es un, un, un chef d'équipe tu as par exemple, je, je le dis, hein, mais tu prends là, et tu as une belle brochette justement de mecs où l'an prochain ça sera décisif, bah, tu as Rin Semir sur la Honda, mmh. parce que ça peut très bien se passer comme ce, très mal se passer,
2: ouais. oui, ils sont ouais. encore,
0: on le voit très bien que la Honda sont encore Focus Marquez, parce que, il devait revenir qu'en 2023 finalement, bah, il se repointe, euh, au, bout de, au bout de deux mois, il se repointe faire des courses, donc ils vont encore continuer à faire une moto autour de lui, donc Rin Semir seront mis de côté, c'est sûr, ils n'auront peut-être pas forcément la moto qu'ils veulent au niveau développement, tu as Paul Espargaro, tu as Alex Marquez. Après, ça sera à voir aussi, euh, ça sera décisif pour euh, Dijon Antonio. Parce que même s'il était très bon, là, ça, il a eu un coup de bon en Italie, etc. Là, ça, ça devient un peu plus compliqué. Donc, tu as beaucoup de pilotes euh, où la saison prochaine, ce sera décisif, même Jack Miller. Hein, parce que KTM, ils ne vont pas hésiter à le virer la saison prochaine s'il n'est pas bon. Hein. KTM en fait, c'est
4: cool. les, les seuls qui gèrent ça comme les autres devraient gérer alors que c'est probablement ceux qui ont les pilotes les plus prometteurs.
0: Le problème c'est qu qu'ils prennent les mecs qui veut qu'il faut pas.
4: <rire> ouais. C'est vrai. C'est le débat qu'on a vu la dernière fois Ducati qui vire à Miller alors que le mec est beaucoup plus régulier que les deux candidats pour le remplacer c'est pas logique
1: quoi. Ouais. Alors, on, on verra bien. Euh, je tiens à préciser que nos amis du chat ont mis euh, évidemment Mathieu Vida. Hein. Oh merde, oui, il oui, du coup, il en prend 4 ce soir. Ouais, il en prend 4, on ne oui,
3: il, il a fait mieux que Génial Devilliers. De euh... ah, oui, oui, oui. Il n'est pas entêté d'ailleurs. <rire> ah, bah qui... si, si là, en
1: tété, il est entêté puisqu'il confirme. <rire>
3: oh. <rire> ah, par contre, vous avez, vous avez Montpellier qui est entêté, vous voyez. <rire> oui, parce que le... oui, je ne sais pas pourquoi.
4: Je ne pense pas que ce soit suite à l'émission. La... <rire> moi j'ai que, que... Édité, euh, football,
1: hein, comme football oui c'est ça hein. nous, nous on vit dans le monde réel euh... ah bah, <rire> vous voulez pas voir mon historique ah bon bah non tu sais en temps normal déjà non <rire> <rire> bah, alors là avec le c'est quoi c'est la ville de la Pédale c'est ça capitale la de la capitale 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 de la Pédale <rire> c'est un très très beau nom ça dit. merci beaucoup Giuseppe avec grand plaisir sympathique cérémonie comme d'habitude bien évidemment oui écoute, on, va, on va passer quand même au, au programme de week-end cette émission va encore durer pour en 2h30 ah. <rire> <rire> euh, mais du coup ce week-end, eh sachez-le euh, il y a donc du MotoGP, Moto2, Moto3, Motigué au Japon, bien évidemment, le retour du Grand Prix du Japon fois depuis 2019, ça fait plaisir. Bien évidemment, bon, par contre, c'est alerte typhon, tremblement de terre, tout ce que tu veux. Hein. C'est un Grand Prix du Japon.
4: Oui, Toujours aussi très intéressant d'aller au Japon, cette période.
1: Voilà, on rappelle, hein, le Japon, euh, la période des typhons qui s'étend de janvier à décembre, ça bouge pas. Euh, c'est toujours comme d'habitude, <rire> bien évidemment. Et puis, Manu est, est toujours évidemment, extrémis au Chili. Antofagastan, je trouve que c'est... Dans ces eaux-là, ça va être oui. formidable. Euh, comme d'habitude, on n'a toujours pas piffé le format de la compétition, mais ça va être super à suivre. Ils ont dit
4: qu'ils avaient fait un format, un circuit type roller coaster. Je ne sais pas exactement, mais ça promet en tout cas.
1: Ah, des de dans un tour. <rire> <rire> ça, ça, ça sera génial, à regarder. Et c'était génial à écouter en podcast, mais évidemment, je, je faisais le, la, je faisais le montagnard. <rire> Euh, bah en tout cas, bah, bon, format, oh, moi je, je reste très déçu évidemment qu'on n'ait pas ce système de qualification avec la, 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 la voiture qui passe le plus, le, enfin, le plus de secondes dans l'air je ne plus... Ça sera beaucoup plus je ne suis pas le gestionnaire de l'extrémie euh, malheureusement, je ne sais pas si c'est un malheur véritablement pour la, la discipline ou pour le monde même en, en temps normal. Est-ce qu'on demande un petit manche à coups tardif à Lucas Di Grassi Comment s'il fait des moteurs des... Ah non mais... Ah non mais... Il y a quand même pas, enfin, profiter de l'émission pour toute une connerie quand même, s'il vous plaît. Si, il
4: a parlé de moteur diesel de temps, qu'il n'y connaît rien et qu'il veut étaler sa science. Donc,
1: moi, je suis désolé, mais à un moment donné, oh là là. Et qu'est-ce qu'il regarde à la télé,
4: ce Non, mais au bout d'un moment, il faut dire les mots. C'est un gros con. Je veux dire, il y a pas de.
3: il a dû tomber sur C'est pas sorcier version du Brésil. C'est pas ce C'est Pas ça. Ouais, du coup, je vais
4: en
1: donner un deuxième. Tiens, euh, Tant pis, je sais pas si tu pourrais penser
4: à le
0: compter. Oui.
1: Oh putain, mais il a tweeté aussi un autre truc. Où... Oh, là, 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 où il a fait enfer, ça il y a deux heures. Non mais... Oh, mais c'est catastrophique quand même. Ah, mais son, son flux Twitter est, est un enfer. Oh, ah là, oui. C'est un gros con, c'est un gros con. <rire> non, parce qu'il a tweeté. Il euh, y a Reuters qui a fait un, un article, disons qu'un panel d'experts de reuble de on ne recommande pas le vaccin Covid pour les... Jeunes de 12 à 15 ans qui sont en pleine santé. Et il a ah tweeté. Oui. Imaginez si vous aviez lu ça il y a un an, Reuters aurait été cancel. Oh, mais ferme ta gueule. Oh, là mais si
2: Ah, mais... putain.
1: Oh, mais boomer, quoi. Ah, je
4: crois que je vais les remettre, je vais les remettre un par semaine. Et puis le moment. vrai
1: problème, surtout, c'est qu'il poste ça le 21 septembre et puis le. Et puis, et puis il se retweet lui-même le 21 septembre, le même jour. Non, oui, j'ai oh, vu non. ça, ouais. Il, il se... Ça, c'est <rire> vraiment un
4: tweet de gros con aussi.
0: <rire> il se lèche. On peut dire qu'il se lèche les boules, clairement. Non, ouais.
1: putain. Le... Et donc là, oui, la vie est paradoxalement. Oh, écoute,
0: euh... je t'en rajoute un petit, Manu, je te mets, mets la petite ouais,
1: Oh bah vas-y, mets-moi le troisième, mets-moi le triplet, là, moi, ouais,
4: moi j'en je, je, je vais faire mon deuxième choix automatique toute la saison, de toute façon j'essaie de voir
1: ces Assez paradoxalement, les moteurs à combustion interne à cycle auto les plus efficaces au monde sont les moteurs diesel, Moteurs diesel de temps, mais on sont bas les couilles.
3: Mets-moi un de plus aussi pour avoir retweeté le... sur le calendrier f hein, ça il fera la bite.
1: Ouais, bon ça à la rigueur c'est le seul truc, non non, ça c'est le seul truc intéressant qu'il a dit cette semaine, hein. Oui, mais bon, c'est pour Effectivement, on a... si on veut réduire le carbone, la majorité de l'empreinte carbone de la F1, c'est les voyages et pas le. Ouais,
4: alors en fait, tous les gens qui font des infographies là-dessus ne prennent pas en compte le fait que les équipes retournent à l'usine à chaque fois. Donc, de toute façon, c'est pas comme ça pour donc... quelqu'un.
1: Oui, non, mais c'est encore pire, du coup, Manu.
4: C'est encore pire, mais ça veut dire qu'il y a certains trucs qui ne sont pas forcément illogiques. Euh... Enfin, oui, quand qui sont revient, forcément
1: ouais. illogiques à grouper et tout ça. Donc, oui, tu fais pas, tu fais pas le Las Vegas à Dubaï, tu fais un Las Vegas long. Bah voilà. à
4: et surtout, en fait, c'est qu'en gros, les, là, ils font les trucs genre tu pars de euh, des ouais. tu, Le trucs, c'est tu pars de euh, la, du Brésil et tu remontes machin et tu finis en Australie, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. On fait pas un tour du monde, c'est pas Jules Verne le machin, c'est la. ne
3: voyagent qu qu'en direct quoi, ils n'ont ouais, que des vols directs. je
1: Sache, Manu, que j'ai fait le tour du monde moi, au Japon. Euh... Je, je sais pas si tu voulais dire, mais on est passé par l'Asie pour aller et on est passé par l'Alaska pour revenir. Voilà, Putain. je fais tour du monde et je n'ai rien vu puisque j'avais une place au milieu de l'avion. Euh...
4: <rire> du coup, ça a, ça a pris beaucoup moins de 80 jours, ce qui est une bonne nouvelle au niveau de l'évolution des transports.
1: Et exactement, et ce qui est une bonne nouvelle au niveau également de l'évolution de cette émission, parce qu'autant vous dire que pas d'émission pendant 80 jours, on nous en aurait tenu rigueur à un moment donné. Du
3: coup, attends, tu es revenu plus âgé, moins âgé... Attends, je... attends. Tu es... Attends, es... Est-ce que tu es revenu plus grand Ah non, ça, c'est quand tu vas dans l'espace.
1: Gaël, je suis parti à 29 ans, je suis revenu à 37
3: Oh merde
4: Ah C'est comme dans Interstellar
3: Tu veux pas que je te fasse tes miniatures pour YouTube
1: Attends, attends, je vais faire une prochaine miniature dans l'émission d'aujourd'hui. Le titre, ça va être un petit peu... 23 courses en F1. Est-ce que ça n'est pas trop Donc là, il y en a qui va faire... Autant. Il
4: y en a un profil comme ça.
1: a
3: Attends, je me mets de profil.
2: Bonjour les gens en, podcast. en <rire> podcast.
1: Et oui, effectivement, j'ai tout à fait pu changer mon fou vidéo pour les <rire> bah, et jean Ils ont
4: dit qu'il fallait mettre une explosion, mais ça c'est que si on met... Euh, Est-ce que la carrière de Fabio Quartararo est finie, tu vois avec... Oui.
1: C'est comme ça. 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 Il ouais, faut, faut, faut être cohérent. Comment ils vont Il faut suivre les codes de la plateforme quand même, s'il vous plaît. Euh... Ah, Nitram est manu avec son fils, exemplaire dédicacé de Le Capital. Hein hein il, y a des... il y a des mots que tu mal foutu, Nitram, ou je... on est trop fatigué déjà Ouais, c'est euh... ça, j'ai pas de... ah oui, oh, Il oui, y a le fils a... qui s'est rajouté avec son exemplaire dédicacé de Le Capital. <rire> C'est vrai qu'on devrait qu devra en faire, nous, comme ça. Des... Mais oui, on devrait faire des miniatures avec nos têtes dessus. Tu aurais accès oui. avec le, le manche à couilles, Manu euh, Tuzovic. Moi, je peux euh... faire des
4: miniatures avec des miniatures, du coup, c'est l'avantage.
3: <rire> J'ai peur. Pourquoi je n'ai pas eu droit à mon exemple <rire>
1: parce, que, parce que ça reste une miniature pour YouTube, pas pour YouPorn. Ah. Je peux pas tout faire, vas-tu <rire> quand on... tu vas recevoir la Racine Café Je ah oui. euh, l'ai annoncé hein, chez, chez Clapin. Est-ce que ce hein, serait euh, pas
0: un bon coup... moyen de se faire du pognon, ça
1: Tu fais
0: quoi Tu quoi tu... tu... le les, un... replay... les replays du Racine sur Café pH. sur P.H. <rire> tu mets en ah, mais... titre. Tu mets en titre, euh, quatre... Pas, quatre
1: blancs, 10
0: euh, fou. Lucas, prend cher, tu vois. Non mais c'est un truc
4: bien dégueulasse, genre... Euh, genre, le dernier, enfin, je sais pas, tel endroit, euh, quand s'est fait défoncer par trois Italiens ou un truc comme ça, tu vois. des <rire> <rire> truc horrible. Donc ça, il y a
1: donc cette émission. Le mec,
0: qui se prépare sur sa, sur sa chaise et puis il regarde le racine café pendant deux heures et
1: demie. Ils sont pareils.
4: Combien de manches à couilles pour qu'il y ait des piquettes, tu vois, le truc bien.
3: <rire> eh ben voilà, on a notre titre Il
1: distribue des manches à couilles. <rire> <rire> Cougar Enceinte avec, son, avec son, <rire> son copain de 24 ans, enfin, tu peux, oui. Marie-Lobalec
4: peux... qui vient de faire ce panne et tout ce qui bouge.
1: Oui, mais ça, par contre, ça tu peux le mettre dans, dans, dans sa discute aussi. Quoi. Sais. Alors, je sais bonsoir, bien sûr, ça passe. Bonsoir, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez abandonné votre fils sur une aire de repose. Vous pouvez... Comment avez-vous vécu ce chromatisme Bien. D'accord, monsieur, pas de problème. C'est formidable, merci. <rire> le carré qui me dit bah, « Innocence est perdu, tu regardes l'émission depuis bien longtemps et bien suffisamment pour ne euh, plus avoir d'innocence. Enfin, » Vous ne pouvez pas regarder innocemment le, le récit qu'a fait, bien évidemment. Bon, bah, les news, hein. je pense qu'on est, on est bien là. Allez, on va essayer de finir l'émission avant... Euh, pas demain du coup, hein, évidemment. Bon. Avant, après demain. <rire> bon début. Euh, du coup bah, Tsu Uda continue chez Alphatori. on se prend une petite info oh. <rire> en tête là ah, lo logique,
4: euh, logique vu qu'apparemment Gasly serait sur le départ donc, euh, par contre il faut, ça va être lui le leader de l'équipe il va falloir qu'il ouais, qu qu soit, qu soit à la hauteur
1: après si, <rire> si Gasly est remplacé par De Vries, euh, Tsuda restera le pilote le plus jeune donc ça, c est c est le, le jeu de ou le plus grand. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non mais bah, c'est intéressant et euh, le,
4: le, la justification de Françose qui dit euh, on veut mettre euh, on veut donner trois ans d'expérience de euh, aux pilotes. C'est vrai que c'est euh, enfin enfin une, une, une façon un peu plus euh, logique de faire chez Red Bull et pas plutôt empiler des pilotes qu'on dégage au bout d'un an ou un an et demi.
0: Excuse-moi, où... je te coupe tout de suite. Mais chez Red Bull, KTM en MotoGP pour les Kona, ils ont dit il faut lui donner trois ans. Euh,
4: bah,
2: les... Gardner, et et il Ferdinand, faut lui donner trois grands prix.
1: Il se <rire> merdes euh, Non, mais bon, c'est ouais, ah, un peu logique un peu... que
3: tout le monde la
1: oui, euh, en, en fait,
4: fait c'est une très grosse pointe de vitesse, donc il suffit juste qu'il arrive à être un peu plus régulier et à faire moins de euh, C'est Pour moi, c'est un peu un, un profil type Sato. En fait. euh, S'il arrive à canaliser son énergie, il va faire
1: des excellentes courses. Oh Surtout non, si oh coulisse non... en coulisses, on il est régayé une 1500 oh deux non, fois. Oh non, on me merde, non, mais stop.
3: <rire> Surtout si en coulisses, il renégocie avec Honda.
4: Ouais, bah ça c'est de toute façon ils ont, ils ont tous remercié Honda dans le CP donc. Euh... Oui. Putain, mais si Honda a remercié Honda, je pense que l'an prochain il va marquer Honda en gros sur les deux voitures.
3: Ah mais. C'est vrai qu'il n'y avait pas une seule fois
1: Gasly, mais il y avait trois fois écrit le mot Honda. Non mais ça... attendez, mais ça va être génial. Je dis pense, mais s'il si fait un quart de Sato, non non, je, je signe en fait, parce qu'il a gagné les 500 Mazda Police. On va lui dire, vas-y Yuki, regarde le... le portrait du premier vainqueur de une 1500 son trophée. Ah ouais putain mais c'est fou quand même c'est dingue il, fait... vrai, il y a il longtemps mais ça ce sera chouette mais ça, il va être plus petit bah, ah il est tout en haut t'as vu c'est incroyable ouais, il mettre... quand tu vas faire la photo sur la ligne de briques il va lui mettre un escabeau pour qu'il puisse l'embrasser au bon endroit et <rire> bah, mettront yuki sur l'ascenseur de, de Indianapolis et puis le borgoïa à côté ce qui fait quelle taille déjà 1m50 il est plus petit que il fait, il fait 0,9 sato il fait moi, je suis désolé, je donnerais, je payerai tellement cher pour qu'il pose à côté un trophée plus grand que lui. Ah, mais c'est incroyable.
2: <rire> points,
1: mais... <rire> 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 j'ai
4: avec le profil de pilote qu'il a, selon l'évolution de sa carrière, il ferait un excellent pilote d'Indycar, je pense.
1: Oui, mais 92% des pilotes automobiles professionnels feront un excellent pilote d'Indycar, j'ai l'impression. C'est pas un enfin, gros souci. Donc Julien dit Douane, De Vries, Stéphane Gros, Jack Villeneuve, Julien Flebro, tout le monde a testé l'Alpine 2021, pas vous Non. Bande de loser. Mais du coup, on sait toujours pas qui vont prendre à part Gasly.
4: On sait qu'ils ne prendront pas nous, du coup, mais...
1: Alex l'expansion. Alex l'expansion. Non, mais... C'est un crâne. C'est un crâne pour cher, ça. Non, suis, je suis en contact tout temps avec Alpine, évidemment, pour piloter ouais,
4: Je vous ai, ai déjà dit que je voulais Schumacher chez
1: Alpine. ne ou... <rire> spoil pas, Manu. ça arrive bientôt. <rire> euh, alors bon, bah, maintenant ça y est, on est dans une news complètement loufoque, hein, farfelue. Donc, Kyle Busch qui pourrait faire l'Indy 500 chez McLaren. Pour en en ah, ça, c'est un sacré Camoulox, mais ce serait un projet intéressant.
4: Du coup, ouais. que le dernier pilote qui a fait le crossover NASCAR IndyCar, c'était Kurt Busch. Ah, c'était pas ouais. mal.
1: Mais la fille ans, surtout mais si Michael il retourne l'an prochain et qu'il gagne alors là... bah, tu m'excuseras ça a quand même plus de gueule de voir Kate Bush gagner les 500 bases diapolis que Marcus Ericsson. c'est un Putain, 7 t'aurais l'une des plus grandes news enfin l'une des plus grandes histoires sport automobile de l'année qui... ah bah, là, là ça casse internet eh, aux USA oui c'est ça ça casse internet pour un endroit très présent oui là-bas ah oui. euh, mais <rire> euh... Comme un jour, c'est qu'un seul relais ou deux, mais chez, pas plus.
3: Chez nous, ils seraient capables de titrer ça, à certains journaux. Kate Bush.
1: <rire> elle n'a pas Running Don't ah, Cry, là, elle a Running. Kabouche, kabouche,
3: kabouche. elle a gagné une 1500.
1: Non, mais moi, je, je paierais très très cher pour voir que Kate Bush 500 mètres d'Appollis. Je trouve ouais. ça génial. Euh, double champion. Et euh, j'ai vu
4: qu'il y a, euh, j'y pense, on l'a pas vu dans le conducteur. Il y a Justin Marks qui réfléchit aussi à faire une voiture pour l'Indy 500, le propriétaire de Trackhouse qui fait donc euh, qu'il y a deux entrées en NASCAR, plus celle de Raikkonen qui sera amené à, à accueillir d'autres pilotes.
2: Oh. Il
1: veut y mettre Ricardo dedans, par contre, il le fait avec, euh, avec Pitbull. Hein. Ah, bah oui, ah, moi je veux mon selfie avec Pitbull, j'en ai rien à foutre. <rire> avec Mister Worldwide, attendez, je vais peut-être trouver un Pitbull pour faire un selfie à côté des circuits. <rire> <rire>
2: oh, <putain. rire>
1: Je fais un selfie avec Pitbull et je me mets en train de poser avec un tiers du manche à couilles. <rire> je trouve que ce serait très cool. bien. Tu, tu mets Pitbull à gauche, Tony Khan <rire> à la droite. Ça marcherait formidablement bien. Euh, le MotoGP va aller en Inde. C'est cool ça Axel Super. Encore un Grand Prix de matin. <rire>
4: L'avantage, si c'est comme la F1, ils vont y aller trois fois on se rendre compte que c'est de la merde, ils n'iront plus jamais.
3: Ça, ça donne quoi, le tracé, l'air de rien Parce que j'avais vu des formules de 4 ou formules de promotion, ça sautait littéralement en ligne droite tellement le circuit était ah, défoncé.
1: Il faut, bien, il
3: faut le resurfacer ou Ils vont le retourner à bout,
1: c'est ça Bah, Oui, bah, je crois que c'est lui, Alors,
0: non Pour être honnête, la news-là, je l'ai vu quand j'ai regardé le conducteur tout à l'heure. <rire>
1: Oui, en fait, c'est motorsport.com qui l'annonce, mais comme Carmelo Espeta, lui, c'est le Mario Andretti, de toute façon, de la Dorna, et qui te dit, oh, de toute façon, oui, on ira en Inde, il n'y a pas de souci. Oui,
0: c'est ça. C'est exactement ça. J'ai regardé vite fait sur le site de MotoGP, et en fait, c'est juste, oui, on est bien. Ah oui, c'est bien, l'objectif. à En
1: même temps, c'est vrai que, je crois que c'est le plus grand plus grand marché la moto au
0: monde, oui. Alors, justement, c'est vrai que je voulais dire ça, mais oui, c'est le plus grand marché, mais c'est pas de la moto qu'on achète en Europe.
1: Ah, oui, non, oui non, c'est sûr que c'est des trucs. Oui,
0: oui, ça vend de la bécane, mais ça
3: vend quoi d'ailleurs là-bas Parce que je.
0: C'est Pour le problème, c'est que c'est les mêmes motos depuis 40 ans. C'est des
1: trucs de trouver à la casse maintenant.
0: sinon, là, maintenant, ils ont tous que des scooters.
3: C'est oui,
1: c'est des chapeaux qui font mais. Ah, là oui,
3: pas de que... qui dit vivement qu'ils aillent à Jeddah. Non, en Arabie Saoudite, c'est plutôt sur le nouveau complexe de Kidia qu'ils iraient. Ah, ah, non, ah, moi je suis
1: sûr que tu viens avec assez de pognon, ouais, c'est bon, allez. Euh, Kidia, pognon, il, il sera pas après avant 2026.
3: Ouais, je sais pas, ça avance les travaux Enfin Est-ce que ça a commencé ils Non, non bah, ça, gros, ça, mais ça avance,
4: ils avaient, ils avaient déjà dit, parce que quand ils ont fait au départ, c'était deux ans à Jeddah et ensuite on passait à à, à al ça... et, et en fait il s'avère que dès le, la première édition de Jedi ils ont dit de toute façon qu'il est en retard on fera au moins quatre éditions à Jedha donc ça fait 2020 et 1 2 3 4 donc ça hum. pas avant 2025 qui
0: y a. ils l'ont fait en deux jours. Hein.
4: Ouais. Mais, Mais ben là... ils construisent il une ville dans une espèce de cirque ouais. naturel et tout ça. C'est ouais, ouais. parti d'un projet qui s'appelle Neom là qui est un truc complètement débile euh, qui vont faire qui va qui va faire une espèce de, de ville. Euh, vertical de 150 km, enfin, c est, c est... ils vont faire n'importe quoi là-bas. Et, euh... Et du On coup, ça va de... prendre des heures.
1: Non, mais genre, tu, dois... tu vas aller à une soirée chez un pote, tu dois faire du rappel. Quoi. De... Ah non, mais ils veulent va... il faire une <rire> ville qui sera une espèce de bloc vertical, ouais, ça s'appelle The Line. Tu sors
3: ouais. où toi ce soir mais Au 34e. Ah, ouais. <rire> ah, mais,
4: tu vas voir, c'est bien dégueulasse. Qu ce que c'est cette merde Alors, Et ça fait partie de Néon, en fait, ils vont racheter toute une fois, ils ont euh, privatisé toute une partie de l'Arabie Saoudite. Le désert en fait, et ils vont faire une espèce de ville futuriste. Elle euh, fait avec de c'est avec...
3: ça. Je sais plus, de, je crois qu'elle fait 200 euh...
4: Invisible de l'espace en tout cas.
3: Ouais, et je... par contre, il y aura un espèce de métro souterrain. Tu traverses de bout en bout en 20 minutes. Ouais, ouais évidemment, si tous ce... enfin,
1: <rire> 150 km de ouais. long, 50 mètres ouais. de alors par contre, c'est un très très beau projet. Euh... Là, je peux vous dire que c'est un très très beau projet immobilier parce qu'il y a une vidéo euh, teaser qui ne m'explique strictement rien de ce que c'est. Donc c'est vraiment un très très beau projet. Bah, bon les, les
0: teasers de le... Degrassi sur les scooters, on les connaît. Hein.
3: C'est une ville miroir pour bien s'intégrer dans le paysage. Et ça vraiment,
1: hey, dans un pays où il fait 50 degrés en été, la ville miroir, ça c'est un... <rire> pas une idée bonne idée. Ouais.
0: C est, c est Mais tu vois, là, on, on parle là-dessus. Là, ils veulent aller en Inde. Et en attendant, ils ont quand même. Le MotoGP a quand même créé un circuit en Finlande qui ne s'utilise pas. Quoi.
3: Je crois qu'il y a n'a des... pas eu des ont... soucis d'homologation, une connerie comme ça
0: Oui, le problème, c'est qu'ils ont des soucis d'homologation, mais ils ont réussi à faire des tests MotoGP dessus. Ouais. Ah, il a été, il a été homologué,
2: tu
0: vois. Il a... explique-moi. Non, mais le problème, juste... c'est qu'il était. Il était pas non, il a... été...
4: pas non, avec il au Covid, je crois, au niveau financier. Non, non peut-être.
0: Il... Là, cette année, cette année, ils ont annulé parce que soi-disant, il n'était plus homologué. Ils ont fait les tests MotoGP hivernaux. Euh, ils les ont fait... il y avait les Gintoli qui avait été dessus et tout euh... il y a mais ah ouais, ils, ils, ont des... Des...
3: ils ont des homologations qui périment plus vite que des années ah si de par
4: contre tu as, tu as, une... Tu as une, une nuance entre grade 1 et grade 1T qui est pour les tests uniquement donc c'est aient utilisé mmh. ça si un motogp
0: mais là bas c'était créé pour faire des courses
4: ouais non mais de toute façon mais... c'est là... le...
0: aussi les... si... une question de, de gros sous c'est comme le championnat de f ouais, ouais je suis d'accord mais le 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 problème, de hein. que qui, En fait, en Finlande, qui a posé du pognon et, On ne sait même pas. Autant, euh, tu sais, tu vois, tous les pays, bah, comme l'Inde, etc., les mecs, ils posent tous du pognon pour avoir leur Grand Prix. Ah, Alors, oui. En Finlande, en Finlande, il y avait juste Mickey Caillou, ils se sont dit, bah, tiens, on va faire un circuit. Tiens, les Finlandais, et les Finlandais enfin, je pense que les Finlandais, ils préfèrent largement la bagnole que le moto.
1: Ça, ça donne envie, et quand puis, même. hein. Puis, hey, on... puis, hey. Parce ce qui,
0: moi ce qui me sidère surtout c'est l'impact écologique parce qu'ils ont quand même fait ça en pleine forêt mm. ils ont pété des forêts, ils ont rasé ils ont tout pété ouais. pour faire un circuit qui ne sert à rien quoi. Ça, moi, je, tout, moi, ça me met, moi ça me met hors de moi quoi mm. de, de, de créer, de tout de, de bousiller pour faire un truc qui ne sert à rien donc c'est pour ça que là faire les trucs en Inde je pense à la Corée etc faire des trucs tout bousiller pour faire des trucs qui ne servent à rien derrière ça me met hors de moi Oh putain, bah il va faire une balle si de rôle, en... il
3: va manifester.
4: Si en Inde ils arrivent à réutiliser euh, le, le circuit euh, à JP là-bas, c'est déjà, déjà une bonne chose.
0: Ouais, mais oui, 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 mais. Je sais pas. Je sais pas. Tu. J'en sais rien. Le problème c'est que la Moto G... GP maintenant, là-bas, c'est que des circuits On voit de plus en plus euh, ailleurs. Et bon, bah, sachant que toutes les équipes sont. Euh, bah, c'est un peu comme en, en Formule 1, mais tout est en Europe, et puis il n'y a, a plus rien en Europe.
2: Ouais.
0: Parce que honnêtement, le MotoGP, là, quand tu vois. Euh, après, euh, eux, c'est du pognon, on est d'accord. Parce que quand tu vois quand même. Bon, OK, Grand Prix de France, on est à pas, on a beaucoup de spectateurs, mais quand tu vois le, le nombre de spectateurs au Mugello, en... quand tu vois le nombre de spectateurs en Angleterre. Il y avait... en, Allemagne, si. en Allemagne, il y avait quand même un peu ouais, de... C'est un
1: désastre, globalement, les audiences. Enfin, les... Ah mais les... oui, c'est si... un
0: désastre. Et je, et je pense d'ailleurs que s'ils vont sur des marchés
4: comme ça, c'est parce que là-bas, c'est des promoteurs qui payent mm. d'avance ce qu'un grand prix bien fréquenté en Europe rapporte. Et mm. en fait, c'est comme la F1. Pourquoi la F1 va euh, à des Bahreïn, à des euh, Losail et tout ça, il n'y aura personne dans les tribunes, parce que Bahreïn pose un chèque de 60 millions sur la table en début d'année en disant, vous nous faites un grand prix. Si jamais il y a un besoin d'urgence d'un Grand Prix, on a un deuxième circuit, et on vous fait trois jours d'essai, hivernaux Et la F1 dit, ok, très bien. Et au moins, ils savent que ça va
0: En Indonésie, le circuit, il était blindé. En MotoGP. Début de saison, les spectateurs, il y avait un monde fou. Et pourtant, il flottait comme il faut.
1: J'ai Ils kiffent tellement la moto. Ah bah oui, c'est culture
4: mais À mon avis, toutes les courses au Moyen-Orient, il n'y aura personne.
1: Mais moi, ça je trouve intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est que la moto, tu as fait aussi son expansion en même temps que la FA, mais eux, c'est vraiment l'Asie. Ce n'est pas encore le Moyen-Orient. Enfin, c'est les premiers à y être allés avec le Qatar. Si euh, tu prends euh, en, le... en Inde, ça sera blindé. Ah mmh. oh, oui. Mmh. Et, Et en même temps,
3: Inde. je pense qu'ils qu aimeront plutôt filmer ça, plutôt que comme Aragon, où on avait 37 000 personnes dimanche. Quoi. Ben, ouais. Alors, non, ça, va que ça va que l'Espagne, c'est la Dorna, mais après... Mais c'est mon retour de Marc Marquez. Hein. Euh... Ouais. Oui, donc c'est ils, pas...
0: ils ont créé le circuit, il n'y a pas de tribune aussi.
3: Oui, oui, mais bah, ça, bah, ça c'est aussi le problème euh, et des organisateurs. Et à un moment donné, tu vas sur des circuits, tu, à, à minima, qui... tu t'assures tu, tu, tu de pouvoir recevoir le public. Quoi. Moi, ce qui m'a foutu sur le cul, c'était vraiment le,
0: le monde, le personne au Mugello. C'est le Mugello, il n'y a personne. Ils sont...
4: domine, euh... Apparemment, ils s'inquiètent vraiment le MotoGP. Justement. Ah oui,
0: oui, fut... ils sont là, ils sont en train de, ils se posent que des questions et c'est pour ça qu'ils ont, ben, bah, ils pensent, au, ils ont pensé au, au sprint, ils pensent à faire des grands prix partout parce qu'en fait, c'est en train de de, de tomber et c'est, ça tombe d'un coup. Et pourtant, le championnat, il a été jamais jamais aussi intéressant que depuis des années. Et en fait, ben, bah, ils perdent bien. des spectateurs.
3: Ce qui est intéressant, peut-être, pour, pour le MotoGP d'aller en Inde, c'est que, euh, en version 4 roues, ça a l'air de bouger pas mal aussi au niveau de l'Inde, hein, au niveau formule de promotion et, et académie de pilotes. Ils sont en train d'essayer de monter des trucs, là. Euh, euh, allez voir le Twitter de Percy, il en parlera mieux que moi, mais au niveau de l'Inde, effectivement, ça, parle, ça, ça, ça bouge pas mal. Et apparemment, ils sont en train de donner des points qui sont plutôt intéressants au barème FIA, donc. Euh, pense qu'effectivement, bah le... il,
4: il leur donne les mêmes choses que des Asia Series et tout ça, en fait. Oui, crois, mais c'est oui,
3: pas non oui,
1: oui, oui. enfin, Asi...
3: je, je sais pas si c'est pas plus, je sais pas, mais il y, y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe en N, en tout cas.
1: Euh, messieurs, on, on continue. Hein, c'est pas, pas que c'est un débat inintéressant, hein, mais c'est un débat oui, intéressant à 10 h 10 du matin. 18h10
2: hein, donc... <rire> <rire> du matin <rire> 12h10 AM. <rire>
1: Et pour l'instant à Veracruz il est quelle heure midi 10 AM ah, ah, quand même déjà. <rire> euh, on a eu un incendie aujourd'hui la botte euh, dans, dans le stand de Marc VDS ouais. bon ça s'est bien euh, terminé visiblement il n'y a pas de blessés c'est en gros c'est les, les intempéries il pleuvait apparemment ça a fait un faux contact euh, avec il euh, euh, y a de l'eau qui s'est infiltrée dans le box en fait et donc ça a fait un faux contact il a fait que tout a heureusement
0: qu'il n'y a pas la motouille
1: ah oh, bah alors là c'est vrai Oh, bah, ça, tout aurait brûlé ça, ça craberait encore Again. ça ne serait, serait pas fini cette affaire mais bon En tout cas, voilà. Es, j'espère que ça va, ça va aller aussi ben pour l'équipe aussi euh, dès, les, dès les premiers essais qu'ils n'ont pas eu trop de problèmes avec leur matos mm. euh, maintenant qu'on sait qu'au niveau euh, personnel tout va bien euh, vers 46 donc confirme Marini et Bezeki hein, ça ça continue c'est pas une surprise en soi c'est une bonne idée je pense
0: que c'est juste ma Marini qui faisait traîner parce que justement il perdait sa moto officielle mm. Donc je pense qu'il a dû demander peut-être un peu plus de thunes ou quoi. De toute façon, après, euh, c'est la famille, hein, tranquille. Oui, Mais, c'est <rire> Mais... hein. voilà, Je pense qu'il a tardé un peu à signer parce qu'on lui proposait qu'une 2022, une 2023. Après, après j'aime bien quand même Ducati hein, qui... qui se concentre vraiment sur Pramac, enfin qui donne plus de 2023 vrai, à tout le monde. Mm. Il se concentre vraiment sur 4 euh, bécanes et les autres, ils ont les 2022 comme avant. Et mm. vraiment, c'est bien, j'aime beaucoup.
1: Ouais, c'est une. Je pense que c'est une bonne, euh, bonne façon de faire. Et puis là, voilà, les deux. Elle, puis si t'es pas content, bien. tu vas chez KTM. Je hein. <rire> chez KTM, t'as une 2023, oui. Elle lui a chier, mais. Je <rire> sûr d'avoir une 2023 quand même. Euh... Et puis voilà, bien sûr, on va pouvoir. Ah oui, puis on a terminé avec Marcus Ericsson. Et oui, c'est important de parler de Marcus Ericsson. Le Vous savez-vous, il a remporté son sommet à Ziapolis. Tu y étais,
4: d'ailleurs, Michael euh,
1: il semblerait, il semblerait, Manu. Je n'ai pas, pas l'info, mais oui, pardon, je
2: l'ai surpris.
1: D'après le speaker, oui. D'après le speaker officiel du circuit, euh, euh, c'était le cas. Et du coup, eh bien, il a pu voir euh, à quoi ressemblerait sa tête, enfin, ressemblera d'ailleurs sa tête, sur le Borg Warner Trophy. Puisqu'il est allé euh, voir William Behrens, qui est le, le sculpteur officiel du, du trophée, justement, et des, et des têtes des pilotes. Et donc voilà à quoi il ressemble. Ah, de manière à quoi ils se, <rire> ils se ressemblent. des têtes des pilotes
4: et de Norman Pagelot.
1: Oui, parce qu'il oui. a effectivement fait la tête du chien de Simon Pagelot, qui n'est pas sur le vrai trophée, rassurez-vous. Euh, sur... Baby Borg. Bah, non, a... Euh, il si, a fait, si, oui. Hein. Il est ah, sur, oui. La... Il sur la réplique de Simon, euh, que Simon a eue. Euh, oui, Jamie qui a fait un test en Indy Lights. Oui, bah oui mais bon, on n'a pas, t... pas de chrono, on n'a rien. On n'a rien, quoi. Elle, a fait... elle a fait des tours, elle, elle s'est éclaté, et puis voilà. Dans le bon sens du terme. Hein.
0: Je J'allais dire, elle s'est éclatée, s'est crachée.
4: Elle a
1: pété les ronds-rois et rois en deuxième tour et puis rien. Tu prévois déjà une
4: nouvelle vidéo
3: pour Et puis on a les roues qui testent FIAWAY qui ont été annoncés On aura Lulu Wadou qui va rouler en LMP2. Non, non, en Hypercar. Avec l'Hypercar
1: championne du monde. Et Dorian Pain en LMP2. Ça, c'est excellent deux autres pilotes aussi, mais je ne sais plus qui ils sont. Il y a
4: euh, Lorenzo Colombo et un autre dont je n'ai pas le nom. <rire>
1: J'espère qu'il a pu le dire à sa femme. <rire> <rire> C'est pas possible. <rire> ouais, Lorenzo Colombo qui sera dans la LMGTO 54 euh, championne du monde. Et euh, Finn Gersitz qui, gagne, euh, qui pilotera lui il a 17 ans et il pilotera la voiture de championne du monde dans l'MGTO AM. Euh, oui. Du coup. Euh, c'est très très chouette d'ailleurs, moi j'aime beaucoup euh, est, cette idée du Roquitas comme ça euh, non Thomas, non non, Dorian ne roulera pas en LMH Dorian sera bien en LMP2, en fait il sélectionne, le, le WEC sélectionne à chaque fois 4 pilotes pour les faire rouler dans leurs 4 catégories avec la voiture championne du monde, des 4 catégories euh, Lizo roulant en LMP2, bah, c'est normal qu'elle aille en hypercar et Dorian Pain roulant en GTE c'est normal qu'elle aille euh,
2: c'est déjà ai une belle promo pas.
1: pour elle, c'est cool ouais Ouais, c'est vraiment, vraiment bien, c'est vraiment chouette et puis euh, ça, ça marche toujours bien en général ce, ce système. C'est le dimanche après les, les 8 heures de Bahreïn qui auront lieu le samedi 12 novembre là, pour être euh, tout à fait précis là-dessus. Est-ce qu'on répondrait pas à des questions Est-ce qu'on ne est qu se ferait pas un tirage au sort avant ah, ah, oui, éventuellement oui. À un moment donné, parce que j'avoue que sinon, euh, le, le vainqueur ne sera certainement plus dans, dans le chat. Déjà, vous êtes 29 à avoir participé pour tenter de remporter cette magnifique biographie de Fabio Quartararo qui s'appelle El Diablo. Diablo J'élimine les
3: reflets, vous avez vu par le
1: professionnalisme D'ailleurs, je tiens à remarquer que depuis tout à l'heure, Fabio Quartararo n'aime pas l'émission, parce qu'il ne nous arrête pas de demander de <rire> <la gueule>, C'est <donc, rire> pas, pas Alors, attention, euh, roulement de tambour, s'il vous plaît. Lui, tu le fais tellement bien. C'est exceptionnel. <rire> j'ai cru qu'il avait lancé une vidéo. Et j'ai appuyé sur le truc. Est-ce que ça l'affiche dans le chat Non. Mais bravo à Yakuza06757 qui remporte donc euh, El Diablo, la biographie consacrée à Fabio Quartararo. Je vais euh...
3: personnellement te la mener en même propre.
1: <rire> ça, c'est pas rassurant. <rire> Yakuza quand même hein. ils, oui, ils, ils, ils repartiraient avec les mains sales ils sont pas, pas commodes ces gens hein. euh, donc du coup eh bien, bravo à toi euh, Yakuza merci euh, d'avoir joué tous, euh, toutes et toutes bien évidemment et maintenant je lance le deuxième euh, je, je lance le deuxième tirage au sort pour vous faire gagner un exemplaire unique sans blague oui bah écoutez c'est un Concours ouais. <rire> Faut que je l'écris, vous. Voilà, <rire> vous pouvez retrouver des blagues. Alors, ce sont les plus salés, hein, bien évidemment. Écoutez,
2: Minusel... Attends, a, moi, je participe, j'écris le, droit. le bouffard,
1: euh, voilà Bien évidemment, voilà. Euh, euh, ah, que, non. Un jeune, une jeune bonne téléphone à un serrurier. Venez vite, j'ai perdu la clé qui ouvre les boîtes de sardines. Non, alors, c'est marqué, marqué sans blagues sur le bouquin. C'est pas marqué sans blague rigolote. Euh, <rire> <rire> A... Mais en fait,
0: il euh... n'y a pas des quoi C'est <rire> sou... bah, okay. plus... pas ok. J'ai pas saisi. Moi non plus. Je... De... Autant je rigole, de... j'arrive à rigoler sur tout et n'importe quoi. Hein. Mais là, euh... un, un
1: souteneur ne décolère pas d'avoir été abandonné par une de ses anciennes protégées. Ce que c'est quand même, Filmintil, que l'ingratitude. Une fille que j'avais tirée du ruisseau pour la mettre sur le trottoir. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment des blagues. Ah oui, c'est eh, c'est jean marie jean Bigard qui l'a fait, quoi. C'est ah oh, putain. <rire>
3: C'est du. Waouh! Concours en chat, trop... du coup. C'est <rire> trop bien. C'est
4: pour ça que j'ai mis pas ça sur toi après avoir écrit concours parce que je ne veux pas gagner cette merde. Ouais, <rire> comment, ça
0: se... comment ça se fait que tu es ça, toi? Je ne
1: sais, sais même pas comment ça m'est arrivé de. Je, je sais même pas. Les pas Français veulent savoir, euh, Michael Dufourne. Je ne sais même pas.
0: En fait, en fait, ton bureau, y a derrière ta caméra, tu dois avoir une montagne de trucs tu rompif en, fait, en
4: fait on voit pas mais il est dans une grande pièce et tous les autres jours de la semaine il fait brocante <rire> c'est un,
0: un
3: antiquaire c'est c'est Jiffy enfin Biffy
1: Biffy des idées de génie <rire> euh, Greg Biffy oh putain ah bah oui, évidemment non j'ai du j'ai du nettoyant anti buée en fait. <rire> moi j'ai une ça sera coupé au montage hein. Une clé USB
3: Mazda, zoom zoom.
1: Mazda Ma... Moi j'ai une visseuse Bosch si vous
2: voulez. Mais... Excusez-moi,
1: <rire> euh, qu'est-ce que tu fous avec une visseuse Bosch bah, Je monte des meubles <rire> Ça marche. On dit très si on peut gagner un peu chaud le fixut de, de Manu. Non. <rire> oh la con hein. bah, Elle est toujours là mais non. non ouais. Ça va aller le Je pourrais l'avoir <rire> Euh, en tout cas, bravo Yakuza hein, pour avoir gagné le concours, ça nous fait euh, plaisir. Je vais t'envoyer, je, je le vois encore dans le enfin je, je te vois euh, faire partir encore dans, dans le chat. Donc tu peux vous pouvez épargner nos familles. Maintenant, tu as C'est bon. C'est pour ça qu'il a gagné. <rire> euh, mais du coup, je vais t'envoyer un petit euh, message privé Twitch. Euh, Alors, c'est Yakuza combien <rire>
3: On relance une valise. Manu, les... dis-nous un montant. Qu'est-ce qu'on qu met ça, dans la voilà, prochaine valise Vous gagné
1: et euh, tu as remporté la biographie de Fabio Quartararo. Biographie de Rémi Boudou par Fabio Quartararo Euh, Non. <rire> ça, je paierai très cher pour la Marcel. Euh, N'hésite pas à nous donner ton adresse pour que nous te l'envoyions. Enfin, voilà quoi.
4: Les modalités modalité
1: classiques. Voilà, modalités classiques. Euh, euh, ouais, tu me donnes euh, ton adresse, 200 balles, et puis voilà, on s'arrange.
0: <rire> tu t'envoies un PayPal.
1: modalité classique quand tu gagnes, euh, quand tu gagnes un concours, quoi, finalement. Demande-lui pas... des tickets euh, PCS. <rire> pour que je t'envoie, il faut que tu me donnes 2000 euros. Et en
4: fait, je te renvoie 2000 euros et la biographie. Ouais,
1: <rire> en fait, le truc, c'est que si tu veux, pour pouvoir l'envoyer, euh, mmh. il me faut euh, voilà juste tu m'envoies juste de quoi payer le tarb donc 4000 balles et euh, je te les rembourse derrière pas de souci parce qu'en fait j'envoie depuis euh, l'Afrique du Sud oui parce qu'en fait mon, mon oncle qui est quand même le prince héritier du Nigeria est, euh, bloqué, est bloqué à l'aéroport euh, voilà, tu, euh, <rire> faut tu On lui a envoyé 10 000 euros et il te les rembourse après c'était dans ce office je crois où Michael Scott se fait avoir par ça le type mais le... son père gérait le pays bordel ah <rire> oui, normal, oui, oui. Que... <rire> Euh, on a un exemplaire bonus, ah non, on n'a pas ça à nous. Il n'y a, a que Gaël qui l'a.
4: Un exemplaire bonus, c'est Michael qui l'aurait.
1: Voilà, on en a un pour quatre, c'est bon.
3: Moi je peux amener mon exemplaire, mais je viens avec. Hein. Vous vous démerdez une fois sur place.
1: Est-ce qu'on va vraiment oh, envie le lire ce, ce livre Parce que c'est à dire que je le lire et à côté il y a Gaël. Quoi. Je te regarde. Moi je tourne des pages. <rire> du
3: coup il se met de face ou de profil Ah, <rire> c'est ce que j'avais demandé <rire> Alors de, de, de profil ou, ou alors de, de face. Re, <rire> <Quand> tu que mets mette tes que tu fais de face fais... Ah Loïs Clark Lane, tout le monde. Loïs
1: Clark Lane. <rire> Putain, hop là Ah, ça va, il regarde le Racing Café. Pour le voir. Tout, tout va bien. <rire> c'est merveilleux. Allez, jingle courrier, pas ce qu'il
3: Oh, quel mot d'arme
1: et du coup, ouais, eh bien, première question. Alors, elles sont encore euh, formidables les questions cette semaine. Ne vous en faites pas. Pour la question de Sprott Bosels, comme d'habitude, vous y croyez vraiment euh, pour Gastly alpine Parce que selon lui, plus ça traîne et moins il aura de chance. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est toujours dans Non, trucs.
4: justement, plus ça traîne, plus ça veut dire qu'il y a des discussions en cours. Donc, euh, c'est pas mal. Après, il étaient obligé d'attendre la séance d'essai de cette semaine. Bon, j'ai un peu les autres candidats, mais je pense que c'est pas. Moi, à mon avis, c'est bien engagé euh, du fait que de Vries est allé voir euh, Helmut Parco en Autriche euh, en début de semaine. Donc euh... Ça veut dire que Helmut Marco n'est plus fixé sur Erta, qu'il n'est plus candidat, mais que par contre, du coup, AlphaTauri a d'autres options pour que Gasly s'en aille. Donc pour moi, c'est plutôt bien que tout se mette en place à côté avant que Gasly parte potentiellement.
1: Exactement. Jean-Martial fier. Qui... <rire> euh, avec le transfert de Kyle bouge dans la numéro 8, hein, peut-on imaginer avoir Tyler Reddick ne pas faire une saison complète en 2023, vu qu'Austin Dillon est un peu le Landstroll de NASCAR Non, puisque Richard Schindler a déjà dit qu'il le fera piloter euh, sur la saison complète. Ils ont voitures
4: ouais.
1: Et sinon, à propos d'une longueur dont on parle peu, que pensez-vous d'un transfert de Big Schumacher chez Alpine
4: Ah C'est tant mieux qu'ils soient encore tôt, parce que justement,
1: je voulais en parler. J'ai une heure pour <rire> vous expliquer pourquoi c'est formidable. Ah, oui. C'est ah. parfait. parfait. On a Barry Valtus qui nous demande pourquoi ne suis-je pas plus mise en avant dans votre émission <rire> On a Nick Défrise la... Défris, la chronique. <rire> oh.
4: Je ne vais pas dire, vie. mais elle est mieux que Nick Virage, celle-là.
3: Ah oui. Oui, 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 Qui euh... nous dit qu'Alpine, j'ai lancé Louis... la mode.
1: Kylian Mbappé et Louis Boyard comme nouveau pilote pour les tests pendant cette trêve. Avec toute cette liste, à t on assez de pilotes pour faire une formule alpine
0: mm -hmm. fait. En, fait, en fait, ça se trouve, c'est un coup de com'. Ils testent tout le monde et ils font bon, on prend personne. Par contre, on a une promotion. Et formule <rire> alpine
1: et vous roulez dedans.
4: Je suis oh, pas absolument. sûr qu'on un... va y voir un championnat oui. avec Giovinazzi, Luckenberg.
1: <rire> ils <rire> doivent tous se rouler dans une seule Alpine. C'est pareil, <rire> compliqué. Et enfin, Kimo Alonso qui nous demande, comme Thomas et Loïc, bon, salut hein, Thomas Balock et Loïc Sean euh, est-ce que vous et vos amis de Next Gen Auto comptez vous lancer dans l'écriture Je ne sais pas écrire. <rire> je ne sais pas écrire. <rire> oui, moi, moi, pour le bien-être de l'humanité, non, moi, je n'ai pas prévu d'écrire un bouquin. <rire> Alors, puisqu'on en parle... Ah, ah,
3: annonce j'ai commencé à faire la
1: maquette de mon bouquin. Mais genre ça, juste... Euh, juste... Enfin, 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 un... <rire> un... Ça va être je... un 4 par 3, enfin, ça va être un format standard. Il y aura les maquettes
3: <rire> J'ai sorti une feuille à quatre. Euh, tu l'as pris petit... en deux et puis c'est tout. Grand
1: A, Petit A. <rire> euh... Le bac de Manu a fait une maquette. En fait, il a reçu un kit, justement, un bouquin en kit. Donc, il y a deux couvertures, une reliure. Il a collé des les pages, après. <rire> voilà. C'est
0: un, li... un livre mécano. <rire> ah non,
4: j'ai mis avant la 143 avant la 142.
1: C'est oh, <rire> plus l'histoire. Mais ça parle de quoi, Gaël Il faut nous le dire, là.
3: Non, mais ça va être un roman, par contre. Ce n'est pas une bio, c'est un roman sur le sport auto.
1: Ah,
3: alors, il n'y a pas de date de sortie, puisque... Voilà, c'est hein, le... Montpellier. Calmez-vous. Euh, doucement, quand même, avec les anecdotes. Ne spoil pas tout.
1: <rire> il y a des choses que même, <rire> je ne sais pas. Là, bien. bien compliqué. <rire> jean MacKény sur Michael Scorn, évidemment. Le livre va s'appeler Traite Level Midnight. <rire> euh... Je me le attends c'est vrai. mais Ça s'appelle Driven. <rire> faire un, un livre, où il y aura un, un, un vieux pilote tu vois, qui revient pour aider un jeune à gagner le titre. et tout. Je crois gens qui vont se péter la jambe, il y aura des courses dans Chicago. enfin Je pense que ce sera un, un vrai thriller. Il
4: s'appellera Jean Trotto, le, le, le personnage principal.
1: <rire> Jean Trotto et, et, Jimmy, euh, et Jimmy Fly. Euh, Ils de, de grands amis. Jimmy Fly. Jimmy <rire> Fly. Moi je pense que ça peut marcher. Après vous me dites, mais moi je pense que <rire> ça, ça peut se vendre. Voilà, c'est jamais le... vu en tout cas. Ça peut être le Goncourt. C'est écrit dans le chat.
3: J'ai déjà... <rire> déjà éliminé
1: Joe Tantouz, bien entendu. <rire> ça c'est dans la parodie euh, disponible sur Pornhub Et sur tous les bons sites, euh, bien
2: évidemment. <rire> <Jotantus>. <rire>
1: Bon, ben on, va, on va se quitter sur Joe hein. euh, Je
0: pense C'est bon. propre, hein, c'est une
3: belle fin, ça. Bon, non, mais Je bon. l'ai un talent, là, dans le paddock, c'est une catastrophe.
1: Non. il faut savoir s'arrêter sur la bonne vanne au bon moment. Oui, et oui, bon oui, bon oui. chemin scénariste. <rire> Jimmy Fly, c'est Julien Mouche. <rire> <rire> comme dit Tram,
4: le livre à Conduit. With the help of Michel de la
1: Forêt. <laughs> <laughs> Written by the famous Gaël Anglovielle. Tu as <laughs> reçu chez Jimmy Fallon. <Putain. laughs>
2: Give it up, Gaël
1: Anglovielle. Jimmy Fallon avait que danser tout le temps. <laughs> That's amazing. So, so Gaël, can you talk to me about how, do, how did you write this? Réponds, s'il te plaît, sinon ça ne marchera pas pour la suite. Ah
3: oui, mais là, écoute, non, je suis fatigué, moi. Ah bah, Can't believe
1: it. Oh yeah. Wow. Oh, <rire> give it up. God. I agri you. We'll be, we'll be right back. <rire> <now. rire> non, tu serais invité dans le. Tu serais invité dans le. Comment Dans le late show d'Alain Chabat sur le téléphone. Ça y est, oh, oui. c'est un caboulot sur lequel on peut, on peut terminer. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là, parce qu'il y a 27 ans, c'est pas mal pour une fin. Merci à tous. Hein. Merci d'avoir été là, vous avez été très nombreux, ça a été un grand plaisir. Merci à Rémi boudou évidemment, d'être venu nous parler de son ouvrage sur Fabio Quartararo, El Diablo, que vous pourrez trouver, bien évidemment, en librairie et sur euh, voilà, tous les sites comme Amazon qui tuent les libraires de proximité. Il <rire> enfin, terminer sur une note grave, mais je vous rappelle que si vous avez l'abonnement Amazon Prime, vous pouvez l'utiliser pour donner de l'argent à cette chaîne.
2: Le <rire> <rire> c'était en fait, bah, pas, de... pas sur Amazon mais abonnez-vous avec
1: un Amazon <rire> vous pouvez faire coup vous on peut recevoir le livre de Rémi Boudou demain et en plus faire une collection pour, euh, <rire> pour la fondation, pour la fondation okay. une fois. donc vraiment c'est un win-win-win bien évidemment, <rire> merci uh, Gaël merci Manu, merci Axel je suis un très très bon moment et on se retrouve jeudi prochain les amis Ciao ciao,
2: ciao. Ouais.